0: Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám Bản thông báo tử vong Phần 18 Tác giả Chu Hạo Huy Đối với A Hoa, Sân bay tỉnh thành chính là vùng đất khổ đau. Vào cuối thu năm ngoái, Đặng Hoa, nhân vật xưng bá một phương chính là bị mất mạng ở ngay trong đại sảnh trên máy bay ở đây. Từ đó cũng vé một bước màn chuyển biến lớn từ thời kỳ hương thịnh của tập đoàn Long Vũ chuyển sang suy yếu. Và đối với A Hoa, đòn đà kích đối với cái chết của đặng hoa trên phương diện tình cảm vượt xa tất cả những ý nghĩa khác bởi vì trong con mắt của a hoa đặng hoa quyết không chỉ đơn giản là một ông chủ đó là một người đàn ông đã đem lại cho anh ta cuộc sống thứ hai giữa họ ngoài mối quan hệ chủ tớ còn được liên kết bằng một thứ tình thân hơn cả huyết thống Từ hôm đó a hoa trơ mắt nhìn đặng hoa đổ sụp xuống trước mặt mình tức cảm giác bi thương và tuyệt vọng giống như khối băng dần dần tan chảy trong khoảnh khắc đã nhấn chìm anh ta anh ta càng không thể nào quên được Lúc đó bóng đen của kẻ gây ra tội ác Chính là đứng ngay ở phía trên cao Bên ngoài phòng trường máy bay Đang cúi xuống nhìn tất cả mọi người Như thể một con diều hầu kiêu ngạo Đang cúi xuống nhìn lũ thỏ chuột Không có trốn nương thân trên thảo nguyên trống trải Mặc dù người đó đã dùng ánh sáng ngược sáng Của sân bay để che giấu gương mặt mình Nhưng A à hòa lại có thể cảm nhận rõ được Đôi mắt của đối phương giống như con da quét qua Khắp toàn thân anh ta Còn anh ta thì lại giống như một đứa trẻ sơ sinh, trần trụi, không hề có khả năng phòng ngự. Hình ảnh này khắc sâu vào tâm khảm của anh ta, định sẵn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục trong cả cuộc đời của anh ta. May mà A Hoa không vì nỗi sỉ nhục đó mà chạy trốn. Anh ta cũng chưa bao giờ sợ hãi bất cứ nỗi đau nào. Nỗi sỉ nhục và đau khổ chỉ càng thổi bùng lên ngọn lửa căm hận trong lòng anh ta, ngọn lửa báo thù. Cho nên khi A Hoa lại một lần nữa đến sân bay tỉnh thành, Bước đi của anh ta vẫn rất kiên định. Lưng của anh ta thẳng tắp. Mặc dù anh ta đã bị thua ở nơi đây một lần, nhưng chỉ cần anh ta vẫn đang chiến đấu, anh ta tin rằng mình vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ. Chuyến bay mà A Hoa chờ đợi còn một tiếng nữa mới hạ cánh. Anh ta bèn vào ngồi trong một quán cà phê ở đại sành phòng chờ. Quán không đông khách, A Hoa chọn vị trí gần cửa sổ. Ở vị trí này không chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong đại sành, hơn nữa còn đối diện với cửa. Từng bóng người bước vào đều không thể nào thoát khỏi con mắt của anh ta được. Kể từ sau khi minh minh xảy ra chuyện, à A Hoa đã có đủ lý do để lưu tâm bất cứ đồng tĩnh gì ở bên cạnh mình. May mà với khả năng tích lũy được trong nhiều năm làm nghề vệ sĩ của anh ta, muốn tự bảo vệ bản thân mình là điều quá đơn giản. Cô phục vụ xinh đẹp bưng cà phê à A Hoa gọi đến, khi đặt xuống trước mặt anh ta, mỉm cười nói. Mời anh! A à Hoa nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, chợt trong mày, cô phục vụ ngần người hỏi vẻ lo lắng. Mùi vị không ổn sao? A à, Hoa xua tay, biểu thị việc này không liên quan gì đến cà phê. khoe mắt của anh ta thoáng liếc trèo lên. Đó chính là hướng cửa của quán cà phê. Cô nhân viên nhận ra điều gì đó nên cũng quay người nhìn về phía cửa. Thấy một người đàn ông trung niên đang đi từ cửa bước nhanh vào. Người đàn ông đó chừng 40 tuổi, thần sắc điểm tính, bước đi vững trái, bất luận từ vẻ bề ngoài hay khí chất đều có thể giành được sự tin tưởng và thiện cảm của mọi người. Cô nhân viên phục vụ liền bước tới hỏi Anh đi một mình à? Người mới đến giơ tay ra chỉ vào A Hoa Tôi tìm người Trong lúc nói Bước chân vẫn không hề ngừng lại Cô nhân viên phục vụ vẫn đi theo Nhìn thấy người đàn ông trung niên đó ngồi ngay ngắn xuống ghế đối diện A Hoa Bèn đưa menu tới và hỏi Anh xem muốn chọn đồ uống gì? Người đàn ông lại đẩy menu trở lại Không cần đâu Tôi nói mấy câu rồi đi ngay người nhân viên phục vụ cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn thu thực đơn lại rồi lui xuống a hoa thì lại thưởng thức thêm một ngụ cà phê sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến đó lạnh lùng nói đội trưởng la thật trùng hợp quá nhỉ người mới đến chính là la phi đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành mới nhậm chức a hoa và anh cũng có thể coi là đã quen biết từ lâu nói thực nếu chỉ riêng về con người la phi ấn tượng của a hoa đối với anh không hề xấu chỉ là bởi vì đội trưởng tiền nhiệm của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành hàn hạo đã bắn chết đặng hoa a hoa đã nảy sinh thành kiến đối với cả tổ chuyên án của phía cảnh sát cộng thêm việc sau đó a hoa một tay giàn dựng nơi cái chết của hàn hạo và vụ hung án hai xác chết trong tòa nhà long vũ giữa anh ta và la phi đương nhiên sẽ đối nghịch với nhau như nước với lửa đối diện với câu nói lạnh lùng châm chọc của a hoa la phi lại rất thản nhiên anh nói thẳng luôn không hề né tránh không có gì là trùng hợp cả Dạo này cảnh sát chúng tôi vẫn luôn theo dõi anh sát sao, đặc biệt là từ sau khi anh Long xảy ra tai nạn ô tô. Đối phương đột nhiên nhắc đến việc của anh Long, trong lòng A Hoa cũng khó tránh khỏi giật mình, nhưng sự biến hóa này không hề nhận ra trên khuôn mặt anh ta. Anh ta thậm chí còn mỉm cười, hỏi vặn lại đối phương. Vậy ra hôm nay anh đến đây để bắt giữ tôi à? Nếu như tôi đến đây bắt anh vì sự việc này? Là vì khẽ nhau mắt, hỏi ngược lại. Vậy thì tôi cần thiết phải chờ đợi đến tận ngày hôm nay sao? a hoa và la phi nhìn nhau chằm chằm mang theo khí thế rằng co từng thức đất sau đó anh ta dùng giọng chế giễu để khiêu khích đối phương đó là một vụ tai nạn chỉ là sự cố ngoài ý muốn anh không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh được nó không phải là sự cố đúng vậy tôi không có chứng cứ trên phương diện ngôn từ la phi hình như có vẻ đang chịu lép vế nhưng thần thái của anh vẫn luôn rất trầm tính đặc biệt là đôi mắt sáng rực của anh vẫn luôn toát ra sự tự tin ung dung tự tại Trạng thái này ngược lại lại khiến A Hoa hơi khó hiểu. Anh ta không kìm được phải chủ động xuất kích, thăm dò đối phương. Vậy bây giờ anh ngồi ở đây, anh lại không uống cà phê, anh muốn làm gì? La Phi quay ra nhìn đến bên ngoài cửa sổ, kết thúc cuộc giao đấu bằng mắt với đối phương. Đồng thời anh trả lời. Tôi đến tìm anh để đòi một người. Mắt của A Hoa mở to hơn, lộ ra trạng thái mơ hồ khó hiểu. Còn La Phi thì lại nhìn đoàn người đông đúc Ở trong đại sảnh sân bay ăn đi lại nườm nượp bổ sung thêm Trịnh dài Hãy ra cô ấy cho tôi A à Hoa hoàn toàn không ngờ được Mục đích chuyến đi này của La Phi lại là cô gái đó Anh ta khẽ xoay nhẹ ly cà phê để trước mặt Sau khi trầm mặc dây lát bèn hỏi Anh có ý gì vậy La Phi quay đầu lại Ánh mắt đã không còn sắc bén như lúc trước Tôi không phải là đang dùng thân phận cảnh sát Để ra lệnh cho anh điều gì cả Tôi chỉ với vai trò là người bạn của bố Trịnh Giai. Hy vọng cô ấy có thể có được một môi trường an toàn hơn, tốt hơn thôi. Anh nhìn thẳng vào đối phương và nói. Cảm nhận thấy hành vi của mình đã bị hiểu nhầm. a à hoa đột nhiên trở nên hơi bực bội. Anh ta hừ một tiếng. Anh tưởng rằng tôi sẽ hại cô ấy sao? Tôi chỉ là nhận được sự ủy thác của người khác. Tôi đang chăm sóc cho cô gái đó. Tôi hiểu. phi kịp thời cất ngang lời ai oán của đối phương. Tôi biết anh không có ác ý gì đối với Trịnh Giai. Anh bố trí cho cô ấy đi Mỹ để chữa trị đôi mắt. Từ điểm này, anh đã có thể được coi như là ân nhân của cô ấy rồi. Tôi cũng biết người đã nhờ và anh là ai. Tôi thậm chí biết được giữa hai người đã đạt được cuộc giao dịch nào. Anh muốn phá hoại cuộc giao dịch của chúng tôi. A Hoa hỏi về mẫn cảm. Lúc đó Emanides đã có được cuộn bằng ghi âm có thể chứng minh A Hoa đã lên kế hoạch cho vụ hai án mạng người trong phòng kín ở tòa nhà Long Vũ. Sau đó dùng cuộn băng âm này trở thành món đồ để nhờ cây A Hoa chăm sóc cho trịnh dài. Lafie đã có thể đoán ra được quá trình cuộc giao dịch của bọn họ. Vậy thì chắc chắn sẽ canh chừng cuộn băng âm này nhỉ. Bọn họ bây giờ đều đã biết, cô gái đó chính là Gót Trần Asin trong lòng El Mani bây giờ muốn đưa cô ấy đi, chẳng phải là vì muốn mượn cơ hội này để ép El quay mũi giáo sao? Phi Hà một tiếng lạnh lùng nói, «Tôi cần thiết phải làm như vậy sao?» A Hoa bê ly cà phê lên, tòa vẻ ung dung thưởng thức một ngụm, hỏi vặn lại. Anh chẳng phải đến nằm mơ cũng muốn đưa tôi ra tòa án xét xử sao? Tôi đương nhiên muốn. La Phi nhìn chăm chú. Nhưng đó không phải là nằm mơ, mà là hiện thực sắp xảy ra. A Hoa giật mình. Anh ta rõ ràng cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ mà người đàn ông đang ngồi đối diện mang tới. Nhưng anh ta từ lâu đã quá quen với việc sinh tồn dưới một loại áp lực. Anh ta từ từ đặt ly cà phê trở lại bàn. Rồi nhìn thẳng vào đối phương, nhả ra ba chữ Tôi đợi anh Anh không phải đợi quá lâu đâu La Phi trịnh trọng nói Như thể đang đưa ra một lời hứa thoáng ngừng giây lát, anh lại nói tiếp Đề tài ban đầu Nhưng tôi quyết không lợi dụng cô gái đó Hơn nữa, chúng ta đều cần phải biết Lắm như vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì cả A Hoa gật đầu biểu thị tán đồng Eminead không thể nào khuất phục Bất cứ sự ý hiếp nào nếu như la phi cố tình phá hoại giao ước giữa mình và elmenides vậy thì chỉ có thể phản tác dụng mà thôi sau khi nghĩ rõ được tầng nấc này tâm trạng của anh ta cũng thả lòng hơn ben cười nhìn la phi nói vậy thì tôi thực sự chẳng có chút lòng tin nào về anh cả lẽ nào anh muốn định cho tôi tội danh cố gây tai nạn giao thông sau đó xử tôi vài tháng một năm sao la phi biết ý tứ trong câu nói của đối phương bản thân mình mặc dù bắt được elmenides nhưng bởi vì không đủ chứng cứ cuối cùng cũng chỉ có thể xử 5 năm tù mà thôi đối diện với lời chế giễu trắng trợn này anh chỉ mỉm cười không nói thêm gì cả a à hòa thấy không thể nào khích cho đối phương nổi giận tự bản thân cũng cảm thấy vô vị anh tan lại một lần nữa bưng ly cà phê lên chớp chớp mắt nói được rồi nếu chuyến đi lần này của anh không liên quan gì đến việc công thì anh hãy nói cho tôi một lý do đi vì sao anh lại muốn đem trịnh giai từ chỗ tôi đi câu trả lời của la phi vô cùng ngắn gọn vì sự an toàn của cô ấy Cốc cà phê đang cầm trong tay A Hoa chưa dừng lại giữa khoảng không Anh cho rằng tôi không bảo vệ được cô ấy sao La Phi không nói gì Nhưng thái độ mặc nhận của anh Rõ ràng đã thể hiện ra lập trường của anh A Hoa cười lạnh lạnh Hỏi ngược lại đối phương cả tỉnh thành này còn có vệ sĩ nào tốt hơn tôi sao La Phi thẳng thắn thừa nhận Cho dù cả toàn quốc E rằng cũng không có ai A Hoa bực bội nâng ly cà phê lên Vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không thể bảo vệ được một cô gái Luffy khẽ thở dài Tình hình bây giờ đã khác rồi Anh không còn là một vệ sĩ nữa Anh là mục tiêu Nếu như anh là vệ sĩ, anh càng hùng mạnh người ở bên cạnh anh sẽ càng an toàn Nhưng khi anh trở thành mục tiêu anh càng hùng mạnh, người ở bên cạnh của anh sẽ càng nguy hiểm Anh có hiểu không? Áo à hoa ngẩn người Đạo lý này trước đây anh ta chưa từng suy nghĩ đến Bây giờ đột nhiên nghe thấy ít nhiều cũng khiến anh ta cảm thấy hơi mơ hồ La Phi lại không muốn chờ đợi Ánh mắt của anh trượt loài sáng Ném ra vũ khí có sức sát thương lớn hơn Nghĩ đến Minh Minh xem Nghĩ xem tại sao cô ấy lại trở nên như vậy Câu nói này rõ ràng đã đâm trúng vào điểm yếu của A Hoa Anh ta khó có thể chịu đựng được đòn đột kích này Anh ta đặt mạnh ly cà phê xuống bàn hằn học nhìn đối phương hét lên Anh có ý gì? Anh muốn nói là tôi hại Minh Minh sao? La Phi khẽ lắc đầu Tôi nói gì không hề quan trọng Quan trọng là sự thực rốt cuộc là gì? Sự thực rốt cuộc là gì? A à Hoa không thể không suy nghĩ sâu thêm theo hướng đối phương dẫn dắt. Nếu như mình mình không thân thiết với mình như vậy, cô sao có thể gặp phải số phận như thế chứ? Kẻ địch hung hãn như vậy, bản thân mình mặc dù có thể tự bảo vệ mình, nhưng những người bên cạnh mình thì lại khó tránh được bị tổn thương. Đặc biệt là những người càng được mình trân trọng, e rằng sẽ càng trở thành mục tiêu mà kẻ địch cố tình giam hại. Mình cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nào bảo vệ được từng người ở bên cạnh mình. Áo Hoa lại nhớ đến những câu nói cách đây không lâu. Nữ chủ nhân nói về mình trái tim của anh ta càng lúc càng lạnh chán đã lấm tấm mồ hôi. Đúng vậy, mình đã đủ hùng mạnh nhưng vừa vặn sự hùng mạnh của mình lại kéo theo những người ở bên cạnh rơi xuống một cái xoáy nước đáng sợ. Những người mà anh ta muốn bảo vệ vì vậy mà khó có thể tránh khỏi bị tổn thương. Vậy rốt cuộc, thứ gì mới là cái đầu sỏ? Là chính xoáy nước hay là luồng khí lưu tạo nên xoáy nước. A à Hoa dùng hai tay nâng ly cà phê lên, chất màu nâu đen trong cốc khẽ run dày, Anh lên những gợn sóng lăn tăn. Trong lúc hoang mang, anh ta lại nghe thấy giọng nói của La Phi. Bây giờ có lẽ anh đã hiểu, tôi không phải là muốn phá hoại giao ước giữa anh và người đó. Ngược lại, tôi đang giúp đỡ anh hoàn toàn giao ước. A à Hoa khống chế được tâm trạng của mình, sau khi bình tĩnh trở lại, anh ta hỏi đối phương, Vậy thì anh muốn tôi làm thế nào? La Phi nhìn đồng hồ đeo tay Còn nửa tiếng đồng hồ nữa là chuyến bay sẽ hạ cánh Anh hãy đưa cho tôi số điện thoại Liên hệ của trịnh dài Sau đó tốt nhất là anh hãy đi đi Đồng thời dụ luôn những chiếc đuôi của anh đi theo A à Hoa đương nhiên có thể hiểu hàm nghĩa Của chữ đuôi Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đại sảnh sân bay Nhanh chóng xác định được mấy mục tiêu Trong đoàn người, nói vẻ khinh mạn Loại này tôi chỉ cần dùng đến ngón tay cái Là có thể giải quyết xong bọn chúng La Phi thoáng cho mày Nhắc nhở đối phương. Giải quyết bọn chúng không có nghĩa là giải quyết xong vấn đề A à, Hoa biết là Phi nói có lý Nhưng trong tiềm thức Anh ta có có thể tiếp nhận sự sắp xếp Mà đối phương đã bố trí sẵn cho mình Sau thoáng trầm ngâm Anh ta tìm ra được một lý do để phản bác Tôi bây giờ rời khỏi đây Thì có ý nghĩa gì sao Người của Cao Đức Sâm đã nhìn thấy chúng ta gặp mặt e rằng bọn chúng sẽ để lại người tiếp tục theo dõi anh Đúng là có khả năng này La Phi không hề né tránh câu hỏi này Nhưng điều này cũng chẳng có gì không hay cả trên thực tế, tôi còn hy vọng Cao Đức Sâm biết được bây giờ túng bảo vệ trịnh giai, như vậy thì cô gái đó sẽ càng an toàn. Bởi vì mục tiêu của Cao Đức Sâm chính là anh, anh ta không hề mong muốn gây chuyện với cảnh sát đâu. A à Hoa gật đầu, sắc mặt càng nặng nề. Đúng vậy, bây giờ chính là lúc Cao Đức Sâm đang có được thế lực trong tỉnh thành, hắn chắc chắn sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ hợp tác với phía cảnh sát. là vì nghe thấy ý tứ khác lạ trong câu hỏi này, lập tức hỏi vặn lại. Cái gì mà mối quan hệ hợp tác Giữa các người không hợp tác sao A Hoa cười khẩy nói Vậy thì từng bước các người đánh bại tập đoàn Long Vũ Sao lại thống nhất đến thế Hoàng đường Tập đoàn Long Vũ đi đến bước ngày hôm nay Đó chính là đang trả nợ cho những tội lỗi trước đây Cao Đức Dâm nếu như không nhận lấy được sự giáo huấn Giống muộn gì thì cũng sẽ có kết cục tương tự mà thôi Hợp tác Cảnh sát chúng tôi sẽ có thể hợp tác với người như vậy chứ là Phi phẫn nộ phản bác luận điệu của đối phương Tùy anh nói thế nào thì nói Các anh hợp tác cũng được Không hợp tác cũng được Đều chẳng dọa cho tôi hoảng sợ được đâu Sau khi nói xong những câu này A Hoa thỏ tay vào trong túi áo Rút ra một tấm danh thiếp và giơ ra Tôi đã đặc biệt tìm một vị bác sĩ Đi cùng với Trịnh Dài Đây là số điện thoại của cô ta Việc tiếp theo thì anh hãy tự xử lý là Phi nhận lấy tấm danh thiếp Trên mặt nở nụ cười hiếm hoi Sau đó anh nói đầy vài chân thành Bất luận thế nào, trong sự việc này tôi cần phải cảm ơn anh. À hoa sốt tay, không muốn tiếp nhận lời cảm ơn của đối phương. Tôi chỉ là đang hoàn thành một giao ước mà thôi. Nếu như anh thực sự lấy làm ái ngại, vậy thì hãy thanh toán tiền cà phê giúp tôi đi. Trong lúc nói, anh ta đồng thời đứng dậy, đặt cốc cà phê để uống một nửa lại, cứ thế bước thẳng ra khỏi đó. La Phi ngồi một mình một lúc, đến khi nghe thấy trên loa của sân bay thông tin chuyến bay hạ cánh mới thanh toán tiền một bước đi. Vừa ra khỏi quán cà phê, anh bèn ấn số điện thoại di động của vị bác sĩ trên tấm danh thiếp, hẹn rõ với đối phương địa điểm gặp mặt. Lạp Phi đứng chờ hơn 10 phút ở chỗ hẹn, nhưng hành khách trong chuyến bay đó bắt đầu lục đục bước vào sảnh tiếp đón. Lạp Phi tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Trịnh Dài ở giữa đoàn người, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt của cô bị quấn băng, đang được một người phụ nữ áo trắng dìu đỡ chậm rãi tiến bước. Lạp Phi bước đến nghênh đón, cô gái mặc áo trắng dìu đỡ Trịnh Dài chính là bác sĩ Tiểu Trần mà A Hoa bố trí. Cô ta nhìn thấy La Phi đến gần, bèn bước chậm lại. Trịnh Gia lập tức cảm nhận thấy điều gì đó, cô lập tức dòng tay lên lắng nghe một lúc. Sau đó hướng về phía tiếng bước chân đang tiến lại gần hỏi. Cảnh sát la, là anh phải không? La Phi thoáng ngẩn người, hoàn ngược lại. Làm sao mà cô biết? Vừa rồi khi anh liên hệ với bác sĩ, chỉ nói là đến đón, chỉ kịp nói rõ thân phận của mình. Trịnh Gia kể nói, Tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với chị Trần Tôi nhớ được giọng nói của anh Tài cô ấy rất nhảy Hơn nữa lại có thể nhớ được hết tất cả mọi loại âm thanh đã từng nghe Tiểu Trần đứng bên cạnh nói phụ họa theo Thì ra là như vậy Lạc Phi thấu hiểu và cũng không tránh khỏi thán phục Trước đây anh chỉ gặp Trịnh Giai một lần Thật không ngờ đối phương lại có thể nhận ra giọng nói của mình Từ trong máy điện thoại di động của một người khác Hơn nữa vị trí mà họ đứng là dân bay ồn ào huyên áo Tính lực như thế này đúng là người bình thường không thể nào sao bì được Sau khi chào hỏi xong, La Phi bắt đầu quan tâm đến kết quả của phẫu thuật của trịnh dài. Tình hình bây giờ thế nào? Cuộc phẫu thuật rất thành công. Tiểu Trần nói với La Phi Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng, đợi đến khi lớp băng gạc trên mắt được tháo bỏ hoàn toàn thì cô ấy có thể lại nhìn thấy được rồi. Bác sĩ nói mắt tôi đã hồi phục, chỉ là không thể ngay lập tức thích ứng được với ánh sáng của thế giới bên ngoài. Cho nên mảnh băng cuốn này cần phải được tháo ra từ từ. Mỗi ngày một lớp, Tính cả hôm nay thì vẫn còn cần 32 ngày nữa. Trịnh dai dựa ngón tay lên, lần lượt dơ ra con số 3 và hai. Lời tiếng ngôn ngữ thể hiện niềm khát khao mãnh liệt, được sáng mắt trở lại. Anh nhiều đâu rồi? Tiểu trần lúc này nhớ đến người chủ thuê mình. Anh ấy nói là sẽ đến đón mà. Ồ, anh ta có việc gấp nên đã đi trước rồi. La phi tùy hứng nói ra một lý do, quay sang nhìn thấy trịnh giai cũng đang nghiêng đầu, nét mặt hình như cũng rất quan tâm đến việc này, bèn nói thêm mấy câu. Áo à hoa dạo này khá bận rộn, e rằng không có thời gian để đến thăm các cô. Trịnh Giai ở một tiếng, có vẻ hơi thất vọng. Mắt của cô sắp bình phục trở lại, cô rất muốn chia sẻ tin tức tốt lành này với các bạn. Cô càng tha thiết muốn biểu thị sự cảm ơn đối với những người đã giúp đỡ mình. Nhưng tại sao họ luôn đột nhiên đến, sau đó lại đột nhiên từ biệt mà không nói một lời chứ? Những điều ẩn sâu hơn thì La Phi đương nhiên không thể nào nói ra được. Anh dẫn Trịnh Giai và Tiểu Trần đi về phía bãi đỗ xe của sân bay, nhân cơ hội chuyển đề tài. Tôi đã tìm được giúp cô một chỗ ở tạm thời trong trường đại học cảnh sát, hơn nữa đã nhờ bạn chăm sóc cô. Ở đó rất an toàn, yên tĩnh, gần đó có trường học, có nhà ăn, tất cả mọi thứ đều rất thuận tiện, cô cứ yên tâm ở đó để hồi phục nhé. Đối phương tỉ mỉ chú đáo như vậy khiến trịnh giai vô cùng cảm động. Cô gái sau khi nói lời cảm ơn đột nhiên lại thoáng lo lắng. Tôi đột nhiên chuyển chỗ ở, bạn của tôi liệu có không tìm được tôi hay không? Lạp phi cười, nếu họ muốn tìm cô, chắc chắn có thể tìm được. Cô gái gật đầu to vẻ yên tâm, đối phương không giải thích vì sao nhất định bạn bè có thể tìm được mình, nhưng trong lời nói của người đàn ông này có một thứ sức mạnh thần kỳ khiến người ta vô cùng tin tưởng. Bác sĩ Tiểu Trấn lúc này đã hoàn thành sau công việc của mình, sau khi cô đưa Trịnh Giai ngồi lên xe của Lafie, hai người bèn từ biệt, tự đi tìm A Hoa để tính toán tiền thủ lao. Lafie lái xe đưa Trịnh Giai đến trường Đại học Cảnh sát tỉnh, đi nửa vòng trong khu trường tĩnh Mịch, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà chung cư. Đã có người đứng ở bên đường đợi họ, đó là một cô gái xinh đẹp, mắt to, tóc dài, làn da trắng ngần, toát ra khí chất của vùng sông nước Giang Nam. Nhưng thần thái ra hai đôi lông mày của cô lại thể hiện sự rắn giỏi can trường, mang theo khí chất hào sảng, không thua kém gì bậc nam nhi. La Phi dừng hàn xe nhảy xuống trước, sau đó mở cánh cửa sau xe đỡ chỉnh dai xuống. Trong quá trình này, cô gái đứng chờ cũng đã đi đến trước cửa xe, cô giúp La Phi dìu đỡ cô gái ngồi trong xe xuống, đồng thời hỏi để quan tâm. Mắt em sao rồi? Tốt lắm ạ, tất cả đều rất thuận lợi. Trịnh giải trả lời một câu ngắn gọn, đồng thời cô khẽ ngước đầu hướng về phía cô gái đó, hình như đang mường tượng ra gương mặt và vóc dáng của đối phương. là phía giới thiệu với trịnh Giai, đây là cô giáo mộ của trường đại học cảnh sát, cũng chính là người bạn mà lúc trước tôi đã nhắc đến với cô. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ ở cùng với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cô thật tốt cô giáo mộ mà La phi nhắc đến đương nhiên chính là nữ giảng sư tâm lý học mộ kiếm Vân. Trong khoảng thời gian giao đấu với Amenides, phi và cô đã làm việc cùng nhau ở trong tổ chuyên án 4.18, đồng thời đã xây dựng được tình cảm thân thiết hơn giới hạn của công việc. Lần này La phi đã đón được trịnh giai quay trở lại thành thành, suy xét đến việc mình là nam giới sẽ không tiện chăm sóc thế nên bèn nhờ một kiếm Vân giúp đỡ. Cô cũng vui vẻ bằng lòng ngay. Nhiều năm nay, Cô vẫn sống ở trong căn hộ chung cư trường cảnh sát phân trò. Cũng rất vui vì có thêm một người để bầu bạn. Huống hồ bố của cô gái này còn là lão tiền bối được người trong giới cảnh sát vô cùng kính trọng. Trịnh dài cúi chào Mộ Kiếm Vân. Cảm ơn cô giáo mộ. Mộ Kiếm Vân trêu đùa. Không cần phải khách giáo như vậy. Gọi chị là chị mộ là được rồi. Trịnh dài cũng hoan ngoãn Lập tức mỉm cười và sửa lại. Chị mộ. Mộ Kiếm Vân cũng cười rất sảng khoái. Em gái ngoan Đợt này em hãy ở cùng với chị nhé. Đội trưởng La nói em kéo đàn violon hay lắm, khi nào có thời gian nhất định phải để cho chị được thưởng thức nhé. Hai người xưng chị gọi em, cứ như đã thân thiết từ lâu lắm rồi, khiến cho La Phi trông có vẻ lại giống như người ngoài cuộc. Anh bèn hắng giọng già vừa cầu nhau. Ôi chị gái em gái, nghe có phiền phức không chứ? Có người ghen tị rồi kìa. Anh là đội trưởng La, chúng tôi không muốn gọi anh là anh trai cũng chẳng dám kia mà. Mộ Kiếm Vân cố tình trêu chọc đối phương thể hiện ra phần tính cách tinh nghịch của cô. Được rồi, được rồi. La Phi cũng bất lực thoát miệng. Mau đưa trịnh dài lên nghỉ ngơi đi. Chuyến bay này của cô ấy cũng vất vả lắm rồi đấy. Vội gì chứ? Ít ra cũng phải ăn cơm trước chứ nhỉ. Mộ Kiếm Vân trứng mắt nhìn La Phi rồi lại quay sang khoác tay của trịnh dài dịu dàng nói. Chỉ đã sắp xếp xong rồi. Bên cạnh có một nhà hàng ăn khá ngon. Lát nữa em muốn ăn gì thì cứ tha hồ gọi. Bữa cơm này để cho đội trưởng Na thanh toán Trịnh Giai cảm thấy hơi ngạc nhiên Thôi Để cho mọi người phải nhọc công như vậy Cần phải để em mời cơm mới phải chứ Mộ Kiếm Vân kể nói Em gái à Em khách sáo làm gì chứ Người ta là lãnh đạo Không chém anh ấy thì chém ai được chứ Lạp Phi cũng nói Tôi mời tôi mời Sau đó chủ động ngồi vào ghê lái Xin mời hai cô lên xe Mộ Kiếm Vân dìu Trịnh Giai quay trở lại ghế ngồi. Trải qua cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi, Trịnh Giai đã không còn cảm thấy xa lạ đối với La Phi và Mộ Kiếm Vân nữa. Ba người thoải mái nói chuyện, nhanh chóng đến được nhà hàng Mộ Kiếm Vân đã bố trí sẵn. Sau bữa ăn, La Phi và Mộ Kiếm Vân đưa Trịnh Giai trở về tòa nhà chung cư của trưởng cảnh sát, chăm lo cho cô việc tắm giường nghỉ ngơi. Lúc này mặc dù vừa mới quá giờ trưa, nhưng Trịnh Giai vừa mới từ Mỹ trở về, vẫn chưa kịp điều chỉnh sự chênh lệch về múi giờ, cho nên nhanh chóng chỉ muốn giấc ngủ êm đềm. La Phi và Mộ Kiếm Vân trước đây cũng khá lâu chưa gặp nhau. Lần này gặp lại, đương nhiên cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Hai người sợ quý rời trịnh dài, bèn đi xuống dưới lầu, sánh vai dạo bước trong vườn trường và trò chuyện. Đúng là giảng viên của trường đại học, các cô thật là thoải mái. La Phi vừa ra khỏi khu chung cư đã bắt đầu cảm thán. Mới trẻ thế này đã được phân căn hộ. Cảnh sát hình sự trẻ ở chỗ bọn tôi thì không nhận được sự đãi ngộ như thế này đâu. Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói. cũng không tốt nhanh nghĩ đâu. Đây chỉ là phòng dành cho các giảng viên độc thân. Sau khi kết hôn, nhà trường sẽ thu hồi lại. La Phi ồ nhân thể trêu đùa. Có phải vì vậy nên cô cứ kéo dài mãi, không chịu kết hôn phải không? Mộ kiếm vân cắn môi, như thể hơi ảo não. Không tìm được người thích hợp, cưới ai chứ? La Phi vốn định trêu chọc mấy câu, không ngờ đối phương lại có phần nghiêm túc. Điều này cũng khó trách. Mộ kiếm vân năm nay đã 28 tuổi rồi, cũng chuẩn bị bước vào đội ngũ của những cô gái lớn tuổi. Việc trung tâm đại sự vẫn chưa đâu vào đâu Nếu là ai thì cũng sẽ có chút tâm trạng cảm thán thì phải Là vì muốn khuyên nhủ đối phương mê câu Nhưng lại không biết mở lời như thế nào Sau khi cân nhắc một lúc mới nói tiếp Vậy thì chắc chắn là tại yêu cầu của cô quá cao rồi Cũng không phải là yêu cầu cao Một kiếm vân lắc đầu nói Tôi có khả năng là có một chút bệnh nghề nghiệp Bệnh nghề nghiệp Đúng vậy Có đôi khi tôi còn cảm thấy hối hận vì đã nghiên cứu cái gì mà tâm lý học chứ. Anh nghĩ xem, một người đàn ông đứng trước mặt tôi, mới nói vài câu tôi đã nắm được gần hết toàn bộ đặc trưng tính cách của anh ta. Sau này nếu có ở bên nhau thì cũng chẳng có chút mới mẻ gì cả. Thế thì sao có thể tìm thấy được thứ cảm giác ngọt ngào trong tình yêu chứ? Là như vậy à? La Phi không kìm được cười phá lên. Vậy thì cô phải làm thế nào chứ? Đàn ông nếu gặp phải người phụ nữ như cô chắc cũng cảm thấy đáng sợ nhỉ. Thế à? Mộ Kiếm Vân ngẩng đầu vẻ mẫn cảm Hình như rất để tâm tới lời nói của đối phương Sau khi trầm mặc dây lát Cô đột nhiên hỏi Vậy anh có thể cảm thấy tôi đáng sợ không? La Phi thoáng ngẩn người nói Tôi thì lại chẳng cảm thấy Mộ Kiếm Vân thở phào, về thì chứng tỏ đến tận bây giờ Tôi vẫn chưa có cách nào để nhìn thấu được anh La Phi nhun vai Không biết đây có được coi là một lời bình luận tốt hay không Hãy nói về anh đi một kiếm vân quay mũi giáo về phía La Phi. Sao bao năm nay anh vẫn cứ ở một mình vậy? Anh sắp già đến nơi rồi đấy. La Phi hàm hồ ứng phó. Một mình cũng rất tốt. Một kiếm vân lại không bằng lòng dễ dàng tha thứ cho La Phi, Cô nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Anh không thể nào quên được Mạnh Vân, có phải vậy không? Ánh mắt của La Phi né tránh lầm nhầm. Tôi... tôi không biết. Anh không biết. La Phi hít thở sâu thân sắc không còn hoảng loạn nữa. Anh đón lấy ánh mắt của đối phương và nhấn mạnh một lần nữa. Đúng vậy, tôi không biết. Một cái vân nhìn chằm chằm vào La Phi hồi lâu, như thể muốn xâm nhập vào nơi sâu kín tâm hồn của đối phương. Nhưng cuối cùng cô vẫn bất lực lắc đầu, ủ rột nói. Tôi thực sự không nhìn thấu được anh. Anh biết vì sao không? Bởi vì anh cất giấu một số thứ ở nơi rất sâu. Dù đến độ chính anh cũng không thể nào phân biệt được, thì người khác sao có thể tìm hiểu được chứ? Lắp trầm mặc không nói, phóng tầm mắt về phía xa. Chỉ là sau khi tâm tư bị xúc động, càng muốn trốn chạy, càng không thể nào trốn chạy được nữa. Nhưng tất cả những hình ảnh trong vườn trường mà tầm nhìn có thể với tới, những cây cỏ và giảng đường, từng chút, từng chút một, nên nào cũng chẳng có bóng dáng của mạnh vân. Nên nào cũng có những hồi ức ngọt ngào chua sót không thể nào xóa hóa được. Nhất thời hai người đều trầm mặc, bầu không khí rất sượng sùng. Hồi lâu sau, vẫn là bộ kiếm vân mở lời trước. Cô chuyển luôn đề tài. Công việc của anh dạo này thế nào? có tiến triển gì không? La Phi khẽ thở dài nói. Sự việc càng lúc càng phức tạp. Ồ! Thấy thần thái La Phi như vậy, một kiếm vân lại cảm thấy hào hứng, bèn hỏi kỹ Lần trước anh nói, anh Long gặp tai nạn ô tô có liên quan tới A Hoa, vậy sự việc đó về sau điều tra rõ ràng chưa? Về cơ bản đã làm rõ rồi. Chính là do A Hoa giản dựng. Trước tiên, anh ta bố trí một cô gái chuốc cho anh Long say rượu, sau đó lại tự mình lái xe gây nên vụ tai nạn ô tô đó. Vậy thì sao lại còn không bắt anh ta? La Phi xoay hai tay ra nói. Không có chứng cứ, tai nạn ô tô này vốn là do anh Long chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hơn nữa chính anh ta cũng công nhận phần giám định của cảnh sát giao thông. Như vậy thì đội cảnh sát đình dự chúng tôi rất khó nhúng tay vào. Chẳng phải là vẫn còn có cô gái sao? Mộ Kiếm Vân nhắc nhở đối phương. Liệu có thể bắt tay từ chỗ cô ta được không? Cô gái đó tên là Minh Minh, hai tuần trước cô ta cũng đã xảy ra sự cố, hiện nay vẫn đang nằm trong phòng trọng bệnh của Bệnh viện Nhân dân. Một cái vân nhạy bén người thứ mùi vị khác thường. Sự cố? Có thực sự là sự cố không? Lạc Phi trao đổi bằng ánh mắt đối với đối phương, nói tiếp. Xét theo về bề ngoài thì đúng là một sự cố. Hôm xảy ra sự việc đúng vào ngày sinh nhật của A Hoa, Minh Minh đã đến nơi ở của A Hoa trước, hơn nữa còn chuẩn bị bánh gà tô cho đối phương. Nhưng lúc đó đường ống khí ga ở trong phòng đã bị do gì. Khi cô ta bật lửa lên định châm nến sinh nhật, khí ga bị dò đã gây nên vụ nổ. Cô gái bị bỏng nặng ngay tại chỗ. Sau khi mộ kiểm vân nghe xong lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Làm gì có sự việc trùng hợp như vậy chứ? Chắc chắn là người của Cao Đức Sâm đã gây ra. La Phi gật đầu. Chắc là như vậy, mục tiêu của họ vốn là A Hoa, không ngờ minh minh lại đến nơi ở của A Hoa trước. Cho nên cô gái đó đã trở thành con cừu gánh tội thay cho A Hoa. Mộ kiếm vân hừ một tiếng rồi nói Cô gái tên Minh Minh này giúp đỡ kẻ xấu Tự mình cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh chẳng ra gì Là phía lắc đầu không nói gì Anh có thể hiểu được tâm trạng thù ghét cái xấu của mộ kiếm vân Nhưng chứ anh đã tận mắt nhìn thấy Minh Minh ở bệnh viện Tình trạng thế thảm của cô gái đó Thực sự khiến anh ta không thể nào trách móc đối phương được nữa Mộ kiếm vân suy nghĩ một lúc Lại nói tiếp Nếu tạm thời ở phía A Hoa không tìm ra được sơ hở hay là tạm thời túm chặt vụ án này động chạm một chút đến cao đức sâm tên này cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì cứ mặc hắn tự do phát điên không chừng sẽ trở thành một đặng hoa thứ hai là phi lắc đầu không nói gì anh có thể hiểu được tâm trạng thù ghét cái xấu của mộ kiếm vân nhưng chính anh đã tận mắt nhìn thấy minh minh ở bệnh viện tình trạng thê thảm của cô gái đó thực sự khiến anh không thể nào trách móc đối phương được nữa mộ kiếm vân suy ngẫm một lúc lại nói tiếp nếu tạm thời phi a hoa không tìm ra được sơ hở hay là tạm thời túm chặt vụ án này Động chẳng một chút đến Cao Đức Sâm, tên này cũng chẳng phải là cái tốt đẹp gì. Cứ mặc hắn tự do phát triển, không chừng sẽ trở thành một đặng hoa thứ hai. Đúng vậy, từ tình thế hiện nay có thể nhìn thấy, tính nguy hại xã hội của Cao Đức Sâm e rằng còn to lớn hơn A Hoa. Trước tiên La Phi biểu thị sự tán đồng đối với ý kiến của Mộ Kiếm Vân, sau đó lại chuyển hướng. Nhưng vụ án này cũng không hề đơn giản, người gây án là một cao thủ. Mộ Kiếm Vân càng cảm thấy hào hứng, vội truy hỏi, thủ pháp thế nào? Đường ống dẫn ga ở trong phòng không hề có dấu vết bị phá hoại, khóa cửa ra vào phòng cũng không bị cậy khóa. Sau khi xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn, muốn tìm kiếm được những tội chứng như dấu vân tay và dấu chân ở trong phòng đều là điều không thể. Nhưng nơi xảy ra vụ án là khu trung cư cao cấp, cho nên có lúc tôi đã hy vọng có thể nhờ cậy được vào máy quay camera giám sát được lắp trong tiểu khô. Qua ngữ khí của La Phi, Mộ Kiếm Vân suy đoán, kết quả lại khiến cho anh thất vọng phải không? trong máy quay camera ở bên ngoài phòng không tìm thấy bóng dáng của nhân vật khả nghi nào và máy quay camera ở cầu thang bộ của tất cả các tầng trong tòa nhà thì đã bị ai đó phá hoại toàn bộ ngay trong ngày hôm đó. Mộ Kiếm Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Con người này đúng là không đơn giản chút nào. hắn biết mở khóa, hiểu được cách khống chế đường khí ga, quen thuộc vị trí lắp đặt máy quay camera trong tiểu khu dân cư, đồng thời có thể trốn tránh được máy quay camera đi vào trong tòa trung cư. Sau khi tiến vào tòa trung cư. Hắn không lựa chọn cầu thang máy có tốc độ nhanh, như vậy thì có thể tránh được rủi ro gặp phải người khác. Sau khi hắn phá hủy tất cả máy quay camera trong cầu thang bộ, suốt dọc tất cả các tầng khu cầu thang bộ đã trở thành hành lang tự do để hắn ra vào và ẩn nắp. Phi vừa nói với mộ kiếm vân vừa gật đầu, cô có thể nghĩ được tất cả những điều này. Nhưng sau khi La Phi ngừng lại giây lát lại nói, những điều này đều không phải là trọng điểm, người này còn làm một việc, việc này mới thật sự là kỳ diệu. Tư duy của mộ kiếm vân đã hoàn toàn bị phi dẫn dắt, sốt sáng hỏi. Chuyện gì vậy? Hắn đã kệ cửa một căn hộ khác ở cùng tầng đó. Lúc đó căn hộ này không có ai ở nhà, trong phòng cũng mất đi một ít tài sản tiền bạc. Đương nhiên hành động của hắn cũng rất gọn gàng mau lẹ, không để lại bất cứ manh mối nào ở trong phòng cả. Mộ kiếm vân trước mắt có phần không hiểu. Đây là... đây là chiêu gì vậy? Hắn tự thiết kế ra cái ô bảo vệ cho mình. phi giải thích. Nếu như vậy, ngồi những công việc lúc trước hắn làm không được gọn gàng sạch sẽ, để lại vết tích bị cảnh sát túm được, hắn có thể nói mục đích của mình chỉ là ăn trộm. Thế nhưng số tiền mà hắn ăn trộm là rất ít, cho dù có bị định tội thì cũng không quá nghiêm trọng. Nghe La Phi nói vậy, mục Kiếm Vân lập tức hiểu ngay, khẽ thở dài nói. Tên này hành sự đúng là quá chú đáo cẩn mật. Không chỉ là chú đáo cẩn mật, trong câu nói của La Phi vẫn còn chứa ẩn ý. Hắn còn hiểu rất rõ về quy trình xử lý vụ án của cảnh sát đây mới là điều đáng sợ nhất lần này Mộ kiếm vân không nói gì chỉ mải nhìn la phi lặng lẽ chờ đợi phần nội dung tiếp theo la phi nói tiếp mặc dù hắn hiểu rất rõ về hệ thống máy quay camera trong cả tiểu khu đồng thời đã có những bước ứng phó đầy đủ nhưng phía cảnh sát thực sự muốn điều tra hành tung của hắn thì vẫn có cách trước tiên chúng ta cần phải tiến hành điều tra phỏng vấn quy mô lớn đối với tất cả những hộ dân sinh sống trong tiểu khu dân cư bất luận tên này có xảo quyệt đến đâu cũng không thể nào là một người tàng hình được chứ Nếu hắn đã tiến vào trong tiểu khu thì khó có thể tránh được chạm mặt với người ở trong tiểu khu. Chúng ta có thể hỏi thăm những người dân sống ở trong tiểu khu, xem hôm xảy ra vụ án có ai nhìn thấy người lạ hay không. Chỉ cần công tác này làm thật tỉ mỉ, ít nhiều cũng sẽ tìm được chút manh mối. Nhờ vào những manh mối này, tiếp tục đào sâu thêm, phát thông cáo nhờ những người tài xế taxi, những người bán vé trên xe buýt hay những người quản lý bãi đỗ xe ở gần tiểu khu cùng hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời lấy những máy quay camera ở các tuyến đường khu vực liên quan để tiến hành phân tích chọn lọc. Làm từng bước như vậy, muốn tìm được kẻ đó cũng không phải là điều hoàn toàn không thể. Một kiếm vân chép miệng nó xen vào. Lượng công việc này không nhỏ đâu đấy. Vấn đề chính là ở chỗ này. Muốn triển khai số lượng công việc này, cần phải điều động nguồn nhân lực rất lớn. Việc này không phải muốn làm là được, bắt buộc phải làm theo trình tự. Thành lập tổ chuyên án. Mà muốn thành lập tổ chuyên án, Bản thân vụ án bắt buộc phải đạt được đến quy mô nhất định mới được. Mộ Kiếm Vân vừa nghe đã hiểu rõ luôn. Tôi hiểu rồi. Vụ án cố ý giết người thì có thể, nhưng vụ án trộm cắp thì rõ ràng là không được. Đúng vậy. La Phi nhìn bộ Kiếm Vân với ánh mắt khen ngợi, cảm thấy giao lưu trò chuyện cùng với đối phương đúng là một việc thật dễ chịu thoải mái. Sau đó anh lại giải thích thêm. Người lên kế hoạch cho vụ nổ này, tay chân rất mau lẹ. Vụ nổ ở hiện trường vốn không thể tìm thấy dấu vết do con người phá hoại. Như vậy thì vụ nổ chỉ có thể giải quyết theo sự cố ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là hiệu quả mà hắn muốn đạt được. Nhưng có một sự việc có thể nói là rất bất lợi cho hắn. Vì không muốn để lại cho cảnh sát bất cứ tư liệu hình ảnh nào, hắn bắt buộc phải phá hoại hệ thống máy quay camera của đơn nguyên. Thế nhưng hành động phá hoại này lại có thể chứng minh được sự việc cháy nổ này thuộc về vụ án hình sự có âm mưu từ trước. Để giải quyết vấn đề này, hắn bèn gây nên một vụ trộm cắp tài sản Từ đó tạo nên cái cớ để che mắt đối với hành vi phá hoại máy quay camera. Như vậy thì cảnh sát sẽ không có đủ chứng cứ để liên kết sự việc máy quay camera và vụ nổ lại với nhau. Từ đó cũng không thể nào định hình tính chất của vụ nổ thành cố ý giết người được. Việc điều tra trinh sát của chuyên án đương nhiên cũng không thể nào triển khai được. Bộ kiếm vân cho mày, bây giờ cũng đã hiểu được tại sao La Phi lại lo lắng sầu muộn về vụ án này như vậy rồi. Có thể lên kế hoạch tiến hành cách thức đối phó với quy trình lập án của cảnh sát Đề quyết không phải là chủ ý mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Xem ra tên này đúng là một tên cáo giàn lọc lõi. Mộ kiểm vân nói đến đây, chợt nghĩ ra ý tưởng mới. Có lẽ đây là người có tiền án tiền sự rồi nhỉ? là phi lắc đầu. Người có tiền án tiền sự không hề đáng sợ, ngược lại còn có lợi cho việc điều tra loại trừ mục tiêu của chúng ta. Điều tôi lo lắng bây giờ là có một loại khả năng khác. Mộ kiểm vân thấp thoáng đón ra được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Ý của anh là... La Phi nói rõ luôn. Tôi lo lắng trong đội ngũ của Cao Đức Sâm. Có người của cảnh sát đang giúp hắn lập ra kế sách. Mộ Kiếm Vân trầm mặc một lúc nói. Việc này không thể nói bừa được. Tôi cảm thấy anh hơi võ đoán rồi. Nếu chỉ dựa vào phân tích vừa rồi mà đã có sự lo lắng này, đương nhiên là có hơi võ đoán. Nhưng nếu như liên kết những sự việc khác lại, e rằng cũng không phải là võ đoán đâu. Mộ Kiếm Vân mở to mắt hỏi. Còn việc gì khác nữa? sau khi đặng hoa chết giám đốc tống bèn bắt đầu lên kế hoạch hành động điều tra kinh tế nhằm vào tập đoàn long vũ hơn nữa ba tháng trước đã chính thức triển khai bởi vì chuẩn bị đầy đủ đợt hành động lần này đã dáng một đòn nặng nề cho tập đoàn long vũ gần như đồng thời tập đoàn cao đức sâm cũng tiến hành tấn công một cách toàn diện đối với thế lực của a hoa hơn nữa thế tấn công của chúng rõ ràng cũng là trải qua sự chuẩn bị và lên kế hoạch hết sức tinh tế tỉ mỉ hai sự kiện này phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như vậy đến nỗi Đến nỗi... là Phi nói một nửa, như thể rất khó khăn để chọn lựa từ ngữ. Một kiếm vân xuất sáng thúc giục. Đến nỗi gì cơ? Đừng có ấp áp úng như vậy chứ. Đến nỗi, A Hoa còn cho rằng, giữa tập đoàn của Cao Đức Sâm và phía cảnh sát của chúng ta còn tồn tại một loại quan hệ hợp tác. là Phi cuối cùng cũng mượn lời của A Hoa để nói ra những lời này. Một kiếm vân tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, đúng là càng nghĩ càng thấy không bình thường. Lẽ nào trong đội ngũ của chúng ta Thực sự có nội gián của Cao Đức Sâm La Phi không nói gì Chỉ khẽ nhau mắt không biết đang nghĩ gì Mộ kiếm vân thì lại trở nên nghiêm túc Cô nói với La Phi Sự việc này anh phải mau điều tra cho rõ Nếu để những lời này lưu truyền trong xã hội Thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cảnh sát chúng ta đấy La Phi nhìn mộ kiếm vân mỉm cười Cô bèn hỏi Anh cười gì vậy La Phi nói Giọng điệu của cô thật giống như là giáo viên đang dạy dỗ học sinh tôi đang nghĩ bình thường cô lên lớp liệu có phải giữ bộ dạng này hay không tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy anh lại còn bày trò bộ kim vân giấn lông mày có vẻ như tức giận nhưng nhịp tim lại đập rộn ràng đồng thời lại không kìm được nghĩ thầm lúc mình lên lớp thực sự là bộ dạng này sao anh ấy liệu có thích bộ dạng này của mình hay không nhỉ là vì thấy đối phương trong mày quắc mắt bèn cười ha ha anh chấp hai tay sau lưng bước nhanh lên trước mấy bước như thể muốn né tránh mũi giáo sắc nhọn mộ kim vân vẫn không buông thà đuổi theo nói giọng có vẻ khích bác đối phương ôi lời tôi nói vừa rồi anh có nghe thấy không tôi không tin là với năng lực của anh lẽ nào một chút manh mối mà cũng không tìm ra được sao hiệu quả của lời nói khích bác lần này đã có tác dụng luôn la phi dừng bước quay sang nói đúng là vẫn có manh mối thật có manh mối gì mộ kim vân dòng tay đi lên trước mặt đối phương trong bộ dạng thần thái lại giống như là học sinh của đối phương vậy vẫn cần phải bắt đầu từ vụ nổ đó kẻ gây án mặc dù rất xảo quyệt nhưng cũng không đến nỗi là không thể nào công kích được nếu như chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu thủ pháp gây án của hắn thì có thể nắm được chút manh mối trong quá trình hắn gây án là phía bắt đầu di chuyển như lần này bước đi chậm hơn rất nhiều đồng thời vừa đi vừa nói lúc trước tôi đã nói hung thủ không phá hoại đường ống khí ga ở trong phòng Người nhân viên điều tra khám xét hiện trường hậu kỳ chỉ nhìn thấy van khí ga đang mở. Điều này rất giống một vụ tai nạn ngoài ý muốn do sử dụng ga không cẩn thận. Mộ kiếm vân gật đầu. Càng chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng là vì chợt dừng đề tài này lại, chuyển sang đề tài khác. Cô có thể giả thiết một chút. Nếu như là cô là hung thủ, đối tượng của cô muốn mưu sát chính là nhân vật A Hoa vô cùng lợi hại, cô sẽ làm thế nào? Mộ kiếm vân nghĩ một lát. Cứ làm liều đương nhiên là không được rồi. Cần phải tạo nên sự cố giống như là dò khí ga. La Phi lại tiến thêm, thêm một bước hỏi tiếp. Cần phải chế tạo như thế nào? Chẳng phải là anh đã nói rồi sao? Văn nóng mở khí ga ở hiện trường đang mở. Điều này chứng tỏ hung thủ đã vào trong phòng từ trước, mở chốt khí ga, tạo ra dò rỉ một lượng lớn khí ga. A à Hoa sau khi trở về nhà, bởi vì không thể nào vào bếp nấu cơm, cho nên sẽ không phát hiện ra điều gì khác lạ. Nhưng anh ta chắc chắn là hút thuốc nhỉ không thủ đã tính toán chuẩn xác điểm này, chỉ cần anh ta mở bật lửa, khí ga bị dò dì lập tức bùng nổ. Nhưng hắn không thể ngờ được, cô gái tên Minh Minh lại đến nơi ở của A Hoa trước, đã trở thành người gánh tội thay cho A Hoa. La Phi nhìn Mộ Kiêm Vân lắc đầu thở dài. Xem ra cô không hiểu lắm về tính chất của khí ga rồi. Tôi nói không phải sao? Mộ Kiêm Vân mím môi tỏ vẻ thất vọng, sau đó lại biện giải cho mình. Tôi học về nghiên cứu tâm lý, cái gì mà tính chất của loại khí này khí khác, Đương nhiên không hiểu rõ được bằng những người học trinh sát hình sự như các anh rồi. Nếu như làm theo cách cô nói, về thì khi A Hoa trở về nhà, không cần mở bật lửa, anh ta chỉ cần ấn nút công tắc bật bóng đèn, dòng điện lưu đủ để làm cho khí ga bùng nổ. Ồ, vậy thì chẳng phải càng đơn giản hơn sao? La Phi cười ha một tiếng rồi nói. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? A Hoa đã đi trên đầu lưỡi dao hơn 10 năm nay, có sự cảnh giác nhanh nhạy như nào. Anh ta vừa mở cửa ra, Cặp phòng tràn ngập mùi khí ga sụp vào mũi, anh ta có thể không ngửi ra được sao? Lúc này mà vẫn còn bật đèn, chỉ có người già chậm chạp ngô muội và đứa trẻ con không hiểu biết gì thì mới phạm phải sai lầm như vậy thôi. Một kiếm vân trước mắt nghĩ thầm. Nếu như là tôi, không khéo cũng sẽ bật đèn đấy chứ. Nhưng câu nói này cũng không tiện nói ra, chỉ lấy làm hổ thẹn trong lòng. Đương nhiên rồi, hung thủ chắc là nghĩ được ra cách để làm tiêu trừ mùi khác lạ của khí ga. La Phi lầm nhầm một câu lại ngẩng đầu lên hỏi mụ kiếm vân. phải rồi, cô biết khí ga dân dụng bây giờ có mùi gì không? Mụ kiếm vân mặc dù ngày nào cũng nấu cơm, nhưng lần nào cũng đều hết sức thận trọng. quả thực không biết khí ga sau khi bị gió gì thì có mùi gì. sau khi ngẩn người giây lát, cô đành phải thật thà lắc đầu. là vì bèn bắt đầu ràng giải cho đối phương. thành phần chủ yếu của khí ga là metan, vốn dĩ thứ này không có mùi vị, nhưng để bảo đảm an toàn. Công ty khí ga đã đặc biệt cho thêm thuốc tạo mùi vào trong khí ga dân dụng. Như vậy, lỡ may xảy ra hiện tượng do gì thì cũng dễ gây nên được sự cảnh giác của người dân. Chất tạo mùi được công ty khí ga của thành phố này sử dụng có tên gọi là Teharidrothiophane. Thứ mùi này cũng gần giống như với mùi than lúc trước sử dụng. Một kiểm vân trước đây chưa bao giờ biết rằng mùi trong khí ga dân dụng là do cố tình cho thêm vào. Về cái tên mà La Phi nói thì càng chưa từng nghe thấy cô cũng không muốn tìm hiểu rốt cuộc là có mùi gì chỉ hỏi nhằm vào câu nói lúc đầu của la phi anh nói hung thủ sẽ nghĩ ra cách để loại bỏ mùi khác thường trong khí ga là dùng cách nào vậy có thể lợi dụng nguyên tắc hòa tan chọn lựa một loại thuốc thử hóa học có độ hòa tan chất này thật tốt sau đó dùng bông thấm ướt chất đó rồi chặn ở lỗ thoát khí ở bếp ga như vậy thì khí ga sau khi bị dò chất này sẽ bị thuốc thử hút lấy lưu lại trong miếng bông không thủ cũng không cần phải lo lắng hành động này sẽ để lại tội chứng cho phía cảnh sát. Bởi vì sau khi ngọn lửa bốc cháy số bông đó chắc chắn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Thế không được đâu. Một kiếm vân xua tay. Như thể muốn lấy lại chút thể diện cho mình. Nếu mùi khí có thể được loại bỏ vậy thì A Hoa chẳng phải là sẽ không ngửi ra được mùi sao. Sự suy đoán của tôi lúc trước vẫn có khả năng mà. Không thể nào hoàn toàn loại bỏ được. Hiệu quả việc hút mùi không đạt được tuyệt đối như vậy. La Phi lại một lần nữa phản bác đối phương. Hơn nữa, nếu mở van khí ga từ sớm, vậy thì miếng bông đó không lâu sẽ bị hút mùi bão hòa, sẽ không còn tác dụng nữa. Bất luận thế nào, A Hoa sau khi mở cửa ra, chắc chắn cũng sẽ vẫn ngửi ra được tình trạng bất thường ở trong phòng. Mộ kiếm vân hơi khó hiểu. Theo như cách nói của anh, muốn dùng phương pháp dò khí ga để đối phó với A Hoa chẳng phải là được định sẵn mất công vô ích sao? Có một câu nói từ xa xưa cô chưa từng nghe sao? Là vì muốn gợi ý cho đối phương Sống trong cửa hang cá thối Lâu dần không người thấy mùi thối Câu nói này bắt nguồn từ luận ngữ Một kiếm vân là giảng sư về môn khoa học xã hội Đương nhiên hiểu do ý của câu này Câu đầy đủ được diễn giải Nghĩa thành ngôn ngữ ngày nay sẽ là Giao lưu với những người phẩm hạnh xấu Giống như rơi vào một kho để cá thối Lâu dần thì sẽ không người thấy mùi thối của cá nữa Đây cũng là bởi vì Anh đã quen với loại mùi này rồi Đã hòa lẫn với nó rồi Ngài là phi nói ra câu nói xa xưa này, một kiếm vân lập tức hiểu ra vấn đề. Ý của anh là bắt buộc để cho A Hoa trong một khoảng thời gian dài tiếp xúc với khí ga dò dỉ, như vậy thì anh ta mới không nhận ra được à? Đúng vậy. Nếu như khí ga bị dò dỉ trước khi A Hoa trở về nhà, vì thế sau khi A Hoa mở cửa, chắc chắn có thể nhận thấy được. Không thủ muốn kế hoạch thành công, chỉ có đợi A Hoa sau khi tiến vào phòng rồi mới mở khí ga ra. Đương nhiên khí ga khi vừa mới dò ra, bởi vì phần lớn Terahidrothiophen đã bị lọc, cho nên A Hoa sẽ không cảm nhận được sự biến hóa mùi vị rất nhỏ ở trong không khí. Sau đó khí ga càng lúc càng rò rỉ nhiều, mùi vị cũng càng lúc càng nặng hơn. Nhưng mũi của A Hoa cũng dần dần thích nghi quá trình này, sản sinh ra thứ gọi là sự mỏi mệt của khíu giác. Như vậy thì cho dù khí ga được tích tụ đến mức có thể phát nổ, A Hoa cũng vẫn không thể nào phát tác ra được. Lẽ nào hung thủ muốn đợi sau khi A Hoa về nhà mới mở văn khí ga trong phòng sao? một kiếm vân vừa nói vừa tự lắc đầu phủ định, điều này gần như là không thể mà. với khả năng của a hoa, sao có thể để cho hắn đạt được mục đích chứ? La phi nhìn bộ kiếm vân bằng ánh mắt rực sáng, đã sắp tiếp cận đến điểm then chốt rồi. cô hãy nghĩ thêm một chút đi. một kiếm vân thoáng trầm ngâm, đột nhiên như bừng tỉnh. tôi biết rồi, hắn nhận định là đã mở van ở trong phòng trước, đồng thời lại đóng van ở phía bên ngoài căn hộ. sau đó hắn đợi a hoa trở về. Đến lúc đó mới mở van ở phía bên ngoài căn hộ khí ga lúc này mới bị dò ra Như vậy là hợp lý rồi La Phi gật đầu biểu thị khen ngợi Sau đó lại nói tiếp Theo như tôi phân tích hung thủ có lẽ là rất e ngại A Hoa Cho nên hắn không dám theo dõi Ở cổng tòa nhà chung cư Xem khi nào đối phương trở về nhà Hắn chắc chắn sẽ tìm một chỗ vắng vẻ Từ xa nhìn lên cửa sổ ở tầng cao Thông qua sự thay đổi ánh sáng Đèn nơi ô cửa sổ để phán đoán A Hoa đã vào phòng hay chưa Lúc sau mình mình đã vô tình xuất hiện, điều này đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn. Hắn tưởng rằng A Hoa đã quay trở về, thế nên bèn lén lút trở lại phòng thiết bị ở trong tòa nhà, mở van bên ngoài tương ứng. Sau khi làm xong những động tác này, cả kế hoạch của hắn đã thành công. Tiếp theo hắn sẽ rời khỏi hiện trường thật xa, để khi xảy ra vụ nổ thì hắn có thể vạch rõ được mối liên quan. Đúng là sự suy đoán hợp tình hợp lý, Bộ Kiểm Vân không thể hiện bất cứ ý kiến phản bác nào. Sau đó cô khẽ nhau mắt. Theo thói quen, bắt đầu tiến hành phân tích tâm lý đúng theo lĩnh vực sở trường của mình. Đến khi hắn biết đã nổ nhầm người khác, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Là vì đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này, đối phương đột nhiên đưa ra, anh bèn gãi đầu, nói một cách ứng phó. À, bực bội, thất vọng, còn nữa, chắc là cả sợ hãi nhỉ. Dù sao những ngày tháng của hắn cũng không dễ chịu chút nào. A Hoa sẽ không tha cho hắn, cảnh sát la của chúng ta cũng không tha cho hắn. Một kiếm vân nhìn La Phi cười tinh nghịch Màu khai ra Ở phòng thiết bị bên ngoài căn hộ Anh nhất định đã phát hiện ra được manh mối quan trọng rồi đúng không Đúng là có phát hiện Cô thử nghĩ xem tên này ở trong phòng chắc chắn là sẽ rất cẩn trọng Hắn rất cẩn thận xử lý sạch sẽ Những dấu vết mà mình để lại Nhưng ở ngoài phòng thì hắn lại không thận trọng như vậy Dù sao thiểu đó cũng không phải là nơi hiện trường vụ án Hắn nghĩ rằng Cảnh sát không điều tra đến nơi đó Được rồi được rồi La Phi còn chưa nói xong đã bị mộ kiếm vân căn ngang. Anh đừng có nói gì cũng cứ phân tích cả một đoạn có được không? Mau nói xem, rốt cuộc là anh đã phát hiện ra thứ gì? La Phi cười đau khổ vẻ bất lực, nói thẳng luôn. Một sợi tóc. Sao anh có thể chắc chắn đây là sợi tóc mà hung thủ để lại, mà không phải là của người phụ trách quản lý sửa chữa hay là một người nào đó vô tình đi qua? Đối diện với câu hỏi đề nghi vấn của mộ kiếm vân, La Phi nói phải chắc chắn. Một vài đặc trưng của sợi tóc này đã rất rõ ràng Hơn nữa tôi căn cứ vào những đặc trưng này đã xác định được một nhân vật mục tiêu ở bên cạnh Cao Đức Sâm Đã có tiến triển lớn như vậy điều này thực sự đã vượt qua ngoài dữ liệu của Mộ kiếm vân. Cô kinh ngạc ổn một tiếng tiếp đó lại hỏi Vậy thì sao anh vẫn chưa ra tay? Tôi đang đợi thêm La Phi trầm ngâm nói Nếu như bây giờ ra tay thì hiệu quả e rằng sẽ không được tốt lắm Tại sao lại không tốt chứ? Anh đã có được một sợi tóc để làm chứng cứ rồi Hơn nữa anh còn xác định được mục tiêu Nếu muốn ra hỏi được người chứng kiến Tận mắt ở trong tiểu khu Thì cũng không khó lắm nhỉ Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có rồi Khởi động trình tự vụ trong án Còn sợ không thể định tội cho tên đó sao Lắp phi ngẩng đầu nhìn về phía xa Dầu dầu nói Chỉ định tội cho riêng tên đó Thì có tác dụng gì chứ Hắn có phải là hung thủ thực sự đâu một Kiếm vân suy ngẫm dụng ý của đối phương Vậy là anh muốn... là Phi quay sang nhìn bộ Kiêm vân, nói rất rõ ràng. A Hoa và Cao Đức Sâm, hai người này mới là mục tiêu cuối cùng của tôi. Bộ Kiêm vân khẽ gật đầu, thể hiện đã thấu hiểu. Một loạt các vụ án nghiêm trọng xem ra có vẻ lộn xộn phức tạp, nhưng thực ra cốt lõi đều là xoay quanh cuộc giằng co tranh đấu giữa A Hoa và Cao Đức Sâm. Nếu như không động được vào hai tên này, những hành động vòng ngoài dù có làm mạnh hơn nữa, cũng khó tránh được cảm giác gại ngứa qua bút giày. Bây giờ mặc dù đã túm được đuôi của hung thủ gây ra vụ nổ, nhưng quan nhân vật đó có thể túm được cá to đứng đằng sau hay không thì vẫn chưa thể nào biết được. Đây chính là nguyên nhân vì sao La Phi không muốn hành động vội vàng thì phải. Hai người chẳng mặc một lúc, hình như đang suy nghĩ đối sách để xử lý tình hình trước mắt. Giờ lát sau, Mộ Kiểm Vân lại lên tiếng. Thực ra cũng có thể thử một chút mà. Hãy bắt tên gây ra vụ nổ để khống chế, biết đâu có thể tìm được ra điểm đột phá từ hắn thì sao? Cho dù không xử lý được cao đức sâm biết đâu hắn lại có thể lôi cổ ra được tên cảnh sát làm nội gián mà anh đang lo lắng. Bất luận thế nào, bắt một vài người rồi mọi thông tin, dù sao cũng hơn là chả làm gì cả. Ít nhất cũng có thể tạo được tác dụng gọn núi đánh động hổ. Gọn núi đánh động hổ La phi nhau mắt suy ngẫm một lúc, lắc đầu nói Con hổ này đã thành tinh rồi, cô gõ nhẹ thì nó cũng không nhúc nhích. Nếu cô gõ mạnh kinh động đến nó, tha hổ về rừng càng không hay chút nào. Thấy bộ dạng của La Phi như vậy, Ngộ Kiếm Vân có vẻ không được hài lòng. Sao anh lại trở nên sợ sệt như vậy chứ? Chẳng quả đoán chút nào cả. Bây giờ ít nhiều cũng đã tìm ra được một điểm đột phá, vẫn còn kéo lê mãi làm gì. Ngồi nhỡ tên đó lẩn trốn mai danh ngẩn tích, chúng ta thực sự chẳng có cách nào cả đâu. Đến lúc đó lại rơi vào cục diện bế tắc, thì anh ta hồ mà hối hận nhé. Lần nói của đối phương rất mạnh bạo, La Phi nghe nhưng lại chẳng lo lắng. Anh ngược lại còn khẽ mỉm cười đầy ý tư nói. Bế tắc cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Tới lúc này đang không muốn phá vỡ cục diện bế tắc này. Gì cơ? Một kiếm vân trừng mắt nhìn La Phi không thể hiểu nổi cách tư duy của đối phương. Nếu như bây giờ ra tay tôi nắm chắc được chín phần có thể điều tra rõ ra được chân tướng của vụ nổ. Hơn nữa sẽ bắt được hung thủ về quy án. Nếu đào sâu thêm nữa muốn lôi được cao đức xâm ra thì cũng được 5 phần chắc chắn. La Phi nói giọng đầy tự tin. Đến đây lời nói chưa thay đổi. Nhưng cho dù có lôi ra được cao đức sâm Cũng chưa thể đạt được đến hiệu quả lý tưởng nhất đối với tôi Một kiểm vân càng mơ hồ hơn Vậy anh vẫn còn muốn có được hiệu quả gì? La Phi không trả lời thẳng luôn Hỏi vặn lại đối phương Cô nghĩ xem Duy trì cục diện bế tắc như thế này Người nóng ruột nhất là ai? Nếu tôi lôi được cao đức sâm Phá được cục diện bế tắc Người vui mừng nhất sẽ là ai? Một kiểm vân lượm La Phi một cái Anh đừng bắt tôi nghĩ nữa có gì thì anh cứ nói thẳng luôn ra đi. Cục diện bế tắc động này, người nóng ruột nhất không nên là cảnh sát chúng ta, mà là A Hoa và Cao Đức Sâm. Nếu như có thể lôi được Cao Đức Sâm ra, người vui mừng nhất cũng không phải là cảnh sát chúng ta, mà là A Hoa. Một cái vần cũng kiệm ra được ẩn ý. Ồ, anh bây giờ không muốn lôi Cao Đức Sâm ra, là lo lắng sẽ khiến A Hoa được lợi. Trai cỏ đánh nhau, người ông đắc lợi. là vì khẽ thở dài nói. Ai lại không muốn làm ngựa ông đắc lợi đó chứ? Trong câu nói này rõ ràng còn có ẩn ý khác. Mộ Kiếm Vân giật mình. Anh muốn để cho A Hoa và Cao Đức sâm cứ đánh nhau trước để cả hai cùng tổn thương nặng nề. Lạc Phi nói. Với tình hình hiện tại, A Hoa sẽ không tha cho Cao Đức sâm. Hơn nữa Cao Đức sâm vì sự việc phá rỡ nhà đã bị A Hoa ngáng chân, cũng vô cùng nóng ruột muốn tiến hành cuộc chiến sống mái với đối phương. Trong thời khắc then chốt này, tác dụng của cảnh sát rất nhỏ bé. Bất luận chúng ta đụng vào ai trước, tên còn lại đều sẽ trở thành người ông đắc lợi. Chúng ta nếu như kiên nhẫn chờ đợi, cứ theo dõi thật sát cả hai người này, vậy thì rất có khả năng sẽ có một cục diện khác. Cho nên, anh muốn đợi. Đợi khi cả hai bên phân ra được thắng thua, còn cảnh sát chỉ cần theo dõi sát sao những chứng cứ mà hai bên tàn hại lẫn nhau là được rồi. Đến lúc đó bất luận A Hoa xử lý cao đức sâm hay là cao đức sâm xử lý A Hoa, phía cảnh sát đều có thể bắt kẻ thắng lợi, chịu tội trước pháp luật từ đó có thể trở thành người ông đắc lợi. La Phi không nói gì, thái độ đó coi như là mặc nhận. Sắc mặt của bộ kiếm vân dần trở nên nặng nề, dưới lát sau câu hỏi La Phi. Anh không cảm thấy như vậy là rất nguy hiểm sao? Quả thực là rất nguy hiểm. La Phi không hề phủ nhận điều này, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức, không thể để cho những người vô tội bị liên lụy nữa. Đây cũng là lý do thực sự mà La Phi đã đón trịnh dai từ chỗ A Hoa để giao cho bộ kiếm vân chăm sóc. Nhưng ở đây có một số ẩn tình vẫn chưa tiện nói rõ với mộ kiếm vân. Vậy thì chúng ta phải đợi bao nhiêu lâu nữa? Mộ kiếm vân đã kéo mình vào cùng một chiến hào với La Phi. Điều này thông qua sự thay đổi về cách xưng hô chủ ngữ trong câu nói của cô có thể nhận ra được. Lúc trước vẫn luôn là anh, thế nhưng bây giờ đã trở thành chúng ta. Chờ đến ngày sự cân bằng bị phá vỡ. La Phi đưa ra một đáp án không rõ ràng, sau đó bắt đầu giải thích. Bây giờ A Hoa và Cao Đức Sâm đã đối chọi nhau như nước với lửa, nhưng cả hai lại đang rất đề phòng nhau. Điều này giống như một con đập kiên cố, mức nước ở hai bên đã dâng lên rất cao, tuyệt đối không có khả năng rút xuống. Nhưng vị trí nước của mỗi bên vẫn chưa thể vượt qua được con đập lớn để nhấn chìm bên kia, do đó hình thành một loại thế cân bằng nguy hiểm. Sự cân bằng nguy hiểm này nếu càng kéo dài thì nước của hai bên sẽ càng dâng cao. Áp lực mà con đập phải gánh chịu sẽ càng lớn. Đến ngày con đập cuối cùng cũng không thể nào ngăn cản được thế nước, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, cơn hồng thủy trào dâng chắc chắn sẽ có kết quả là cá chết lưới rách. Khi cả hai bên vẫn đang tích tụ nước, chúng ta chỉ có thể đứng bên chờ đợi một cách bị động sao? Cũng chưa chắc, mực nước càng dâng cao càng nguy hiểm, đạo lý này dễ dàng nhận ra được. Là vì khoanh tài nói, cho nên chúng ta phải có một số phương pháp để tăng tốc phá vỡ sự cân bằng. Đây chính là vấn đề mà Mộ Kiếm Vân quan tâm. Cô liền truy hỏi. Cách nào vậy? La Phi nói, có thể khoét một lỗ hổng ở con đập. Mộ Kiếm Vân nghĩ một lúc nhưng cũng không hiểu lắm, đành phải hỏi tiếp. khoét thế nào? La Phi không trả lời nữa, anh hước nhìn lên bầu trời. Tâm tư hình như cũng bay đi rất xa theo ánh mắt. thấy đối phương không muốn nói tỉ mỉ hơn nữa, Mộ Kiếm Vân cũng không hỏi kỹ thêm. Bất giác hai người đã đi hết một vòng sân trường, lúc này lại quay trở lại dưới toàn lầu trung cư. Bốn giờ chiều, một kiếm vân cần phải dạy một tiết học, thế nên hai người bèn tạm biệt nhau. La Phi lên xe, đi từ trường đại học cảnh sát về sở công an thành phố. Khi đi đến nửa đường, chuông điện thoại trượt vang lên. La Phi lột điện thoại ra nhìn vào màn hình, phát hiện ra là một số điện thoại lạ. Những người làm người cảnh sát hình sự, càng là số điện thoại lạ thì càng không thể bỏ lỡ. La Phi bèn quật vô lăng sang phải, vừa lái xe quật vào bên đường, vừa ấn nút nghe trên di động. Alo? đối phương cũng alo theo như thể không kịp chuẩn bị thế nên la phi bèn tự báo danh tôi là la phi đội trưởng đội cảnh sát hình sự là đội trưởng là? à giọng người gọi điện thoại đến là giọng một người đàn ông ông ta cũng tự giới thiệu tôi là đồn trưởng của đồn cảnh sát lâm giang tôi họ du ồ đồn trưởng du chào anh có việc gì không đội cảnh sát lâm giang nằm ở vị trí ngoài ô phía đông của tỉnh thành bởi vì la phi vừa mới nhậm chức không lâu cho nên không thân quen với vị đồn trưởng này Chuyện là thế này dọn kiếm ở trong địa phận của tôi Quản Hạt Đang bị hiểm nghi trộm cắp Bây giờ đang bị tạm giữ ở đồ cảnh sát Lâm Giang Nếu có thể tốt nhất là anh hãy đến đây một lát Dĩ cơ Tin tức này thật quá hoang đường La Phi buộc phải thể hiện sự kinh ngạc Cũng có thể là có chút hiểu nhầm thôi Đồn trưởng Du ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngại ngùng Nhưng trước khi sự việc được làm rõ Chúng tôi cũng chỉ có thể xử lý đúng theo chức trách là dọn kiếm, trợ lý của tôi à? Anh có nhầm không vậy? Đồn trưởng Du cười gượng gạo nói Việc này sao có thể nhầm lẫn được chứ? Tôi và cậu ấy không phải là mới quen biết ngày đầu tiên Đúng vậy Dọn kiếm ở trong giới cảnh sát tỉnh Thành cũng đã làm việc khá nhiều năm Làm gì không thân quen với những đồn trưởng ở cấp dưới chứ? Câu hỏi này của La Phi đúng là hơi thừa thái Anh trả lời một câu Vậy được, tôi lập tức đến ngay đây Sau đó bèn gác máy Quay đầu xe đi về hướng đồn cảnh sát Lâm Giang ở ngoại ô phía đông. Đi đến đồn cảnh sát Lâm Giang, nhìn thấy một người cảnh sát trực ban ngồi ở nơi tiếp đón. La Phi đi thẳng đến. Đồn trưởng du của các anh đang ở đâu? Người cảnh sát trực ban nhìn La Phi, đứng dậy hỏi lại. Anh là đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự phải không? Thì ra đội trưởng du đã nhắc anh ta trước, đặc biệt dặn anh ta ngồi đây đợi. Mặc dù anh ta chưa từng gặp La Phi nhưng khí chất nổi bật hơn người của đối phương... Cho nên anh ta ngay lập tức đoán ra thân phận của người đó. La Phi gật đầu xác nhận, người cảnh sát đó bèn đi trước dẫn đường. Anh đi theo tôi nhé, đồn trưởng của chúng tôi đang ở phòng thẩm vấn, dọn kiếm cũng đang ở đó. Thế là hai người kẻ trước người sau đi về phía phòng thẩm vấn. Khi sắp đến cửa, nhìn thấy có hai tên lưu manh trẻ danh lấp cấp đứng ở hành lang, một đứa đang hút thuốc phi phèo. Ở đây không được phép hút thuốc. Người cảnh sát lên tiếng ngăn cản muốn hút thì ra hẳn ngoài sân mà hút hai tên nhóc đó cũng chẳng muốn nhúc nhích chỉ liếc nhìn một cái một đứa trẻ uể oải nói ai muốn đứng ở đây chứ chúng tôi đã đợi cả nửa ngày trời rồi rốt cuộc xử lý như thế nào mong nói cho rõ ràng đi chứ người cảnh sát cố gắng kiềm chế khuyên nhủ chẳng phải là đang xử lý sao đây là khu vực làm việc không được hút thuốc mong các anh hãy phối hợp một chút được không hút nữa thì không hút nữa Tên đó nó không hút nhưng lại rít một hơi thật sâu sau đó mới búng tay vào điếu thuốc còn một nửa đồng thời lầm bẩm làm việc thì chậm chạp thật lắm quy tắc dở hơi điếu thuốc đó bị búng vừa vặn bắn súng dưới chân của la phi la phi thoáng trong mày giơ chân lên dẫm bẹp Các cảnh sát trực ban nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng tức giận nhưng biết được đối phương chỉ là những tên vô lại trẻ dành cũng không có cách nào để đối có với bọn chúng chỉ có thể quay sang cây khổ não tỏ vẻ ái ngại với la phi Đội trưởng là anh đừng để ý, đơn vị cấp cơ sở cho chúng tôi tiếp xúc đủ các loại người, cũng chẳng có cách nào cả. Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi cũng đã làm việc hơn 10 năm ở cấp cơ sở. La Phi vừa nói vừa đá chân, một thuốc lá bị dẫm bẹp, bị đá đúng vào khu vệ sinh ở góc tường. Người cảnh sát trực ban không buồn tiếp lời hai tên trẻ danh đó, tiếp tục đi lên trước mấy bước. Đi đến phòng thẩm vấn, anh ta giơ tay lên gõ cửa, bên trong lập tức có người lên tiếng. Mời vào! La Phi nhận ra đó chính là giọng của đồn trường Du. Người cảnh sát trực ban mở cửa, ra hiệu cho La Phi vào. La Phi bèn bước thẳng vào trong phòng, nhưng anh ta thì lại không theo vào, chỉ đóng cửa phòng lại rồi một mình rời khỏi đó. Khi La Phi bước vào phòng, một người nam giới trung niên béo mập ở trong phòng cũng đã đi đến ngân đón. Ôi, đồ trưởng La phải không? Nào nào, mời ngồi. La Phi biết người này chính là đồn trưởng Du, đồn trường đồn cảnh sát Lâm Giang. Anh và đối phương cùng bắt tay nhau nói khách sáo vài câu, đồng thời ánh mắt bất giác nhìn vào một người khác ở trong phòng. Người đó thân hình không cao, thể hình hơi gầy, da mặt trắng trẻo khiến cậu ta trông có vẻ hơi thư sinh nhỏ nhã. Không cần nói cậu ta chính là trợ lý của La Phi, dọn kiếm. Cậu chàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ có lưng tựa, đang cúi đầu giống như thể phạm phải một sai lầm lớn, không dám nhìn thẳng vào lãnh đạo của mình. La Phi biết lúc này mình không tiện nói với dọn kiếm, chỉ có thể hỏi đồn trưởng du. Việc này rốt cuộc là thế nào vậy? Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Đội trưởng du mới làm phi ngồi xuống một chiếc ghế khác, sau đó bắt đầu giới thiệu tình hình. Chiều nay trung tâm chỉ huy 110 nhận được cuộc điện thoại báo cảnh sát, nói có người đang trộm cắp ở trong khu vực của chúng tôi. Bị chủ nhà phát hiện ra còn phản kháng đánh người. Tôi bèn phái người trong đồn của chúng tôi đi đến đó để giải quyết. Vốn dĩ sự việc chẳng có gì to tát, tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng sau đó cảnh sát của đồn chúng tôi đến văn phòng làm việc của tôi báo cáo nó đã bắt được kẻ trộm, nhưng người đó lại không chịu nói rõ tình hình, cũng không chịu nói ra thân phận. Tôi vừa nghe vậy nghĩ bụng, không chịu nói rõ thân phận, không phải là đang gánh an lớn nào chứ. Tôi bèn vội vàng đi đến đó để thẩm vấn, Nào ngờ vừa mới nhìn thì tôi đã nhận ra lại nghe một nhà. Nói đến đây, đủ trưởng du giơ tay chỉ dọn kiếm, dọn kiếm cúi đầu không lên tiếng. La Phi nằm lấy điểm then chốt hỏi Cậu ấy trộm thứ gì vậy? Người bảo an nói là cậu ta vào phòng để ăn trộm nhưng chưa đạt được mục đích thì đã bị người ta bắt được rồi. Đội trưởng Du tiếp tục nhìn dọn kiếm. Tôi hỏi cậu ta là chuyện gì. Cậu ta cũng không nói. Chỉ bảo tôi hãy thả cậu ta đi trước. Sau này sẽ giải thích với tôi. Nhưng tôi cũng không thể làm như thế được. Chủ nhà người ta vẫn đang đợi ở bên ngoài kia. Tôi đến đây cởi còng tay cho cậu ấy cũng phải lén lút. Nếu như để cho chủ nhà tố cáo thì cũng bị xử phạt đấy. La Phi nói. Trung tâm chỉ huy 110 đã lập án Sao có thể nói thả là tha được chứ? Các anh không bắt cậu ấy ngồi ở ghế thẩm vấn là đã nể mặt lắm rồi. Đối phương không những biểu thị sự thấu hiểu, lại còn nói rất nể mặt mình. Điều này khiến đồn trừng du cảm thấy rất vui mừng. Ông gật đầu lại nói tiếp. Sau đó tôi hỏi kỹ thêm, thì cậu ấy nói muốn gặp anh. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải phiền anh đến đây một chuyến. là vì ngày xong đã hiểu sơ qua tình hình, biết rằng điểm then chốt của sự việc đều nằm ở chỗ doãn kiếm anh bèn đứng dậy đi đến trước mặt người trợ lý nói đi là chuyện gì thế dọn kiếm ngẩng đầu nhìn la phi rồi lại nhìn đồn trưởng du như thể khó mở miệng cậu chẳng phải là muốn gặp tôi sao bây giờ tôi đến rồi mau nói xem la phi thúc giục dọn kiếm cuối cùng cũng mở miệng tôi không ăn trộm tôi đang chấp hành nhiệm vụ tôi đã nói rồi mà ở đấy chắc chắn có hiểu nhầm đồn trưởng du thở phào nhẹ nhóm Thì ra là đang chấp hành nhiệm vụ Cậu nói ra từ sớm có phải là được rồi không? Đợi đã La Phi lại sụt tay Ánh mắt vẫn nhìn vào dọn kiếm Cậu đang chấp hành nhiệm vụ gì? Sao tôi lại không biết? Việc này... Dọn kiếm lắp bát lắp bắp một lúc Rồi lại nói Là tôi tự mình hành động Chưa hội báo với anh Nếu đã là chưa hội báo Vậy thì hành động này của cậu có thể gọi là chấp hành nhiệm vụ được sao? Thân sắc của La Phi rõ ràng tỏ vẻ không vui Bây giờ hội báo cũng chưa muộn mà. Nói rõ ràng là được. Đội trưởng Du kẹp ở giữa cười ha ha, xem ra ông ta thực lòng muốn giữ thể diện cho mọi người để giải quyết sự việc một cách nhanh chóng. Nhưng doãn kiếm lại không để mặt. Trước tiên cậu nhìn đồn trưởng Du, sau đó lại nhìn La Phi nói. Đội trưởng La, việc này người ngoài không hiểu, tôi chỉ có thể nói với một mình anh thôi. Chẳng trách mà cậu ấy mãi không chịu nói, thì ra là có điều e ngại. La Phi ngần người, bất giác quay sang nhìn đồn trưởng Du một cái, Thế ông ta đang đan hai tay vào nhau, thân sắc rất sượng sùng. Cậu đã phạm phải lỗi, rơi vào vợ địa bàn của người khác, lẽ nào còn muốn chủ nhân phải trách mặt. Lạp phía quay đầu nhìn dọn kiếm trước mắt một cái, như thể trách móc đối phương không hiểu chuyện. Sau đó anh nghiêm mặt nói. Ở đây đều là đồng chí của chúng ta, có việc gì mà không nói được chứ? Đồn trường du đứng bên cạnh cư xử khéo léo. Hay là hai người các anh cứ nói chuyện trước nhé? Nhưng mà trong lòng ông ta cũng có chút gì đó không thoải mái. Mình và dọn kiếm cũng coi như là đã quen biết từ lâu Hôm nay gặp mặt ở trong tình huống này Mình cũng vẫn luôn rất khách khí Thật không ngờ đối phương có việc lại muốn đề phòng mình Thế này là thế nào chứ Cho nên ông ta nói thì nói thế Chứ không hề có ý định rời khỏi đó Đồn trường du Anh không cần phải đi La Phi làm việc gì cũng rất minh bạch Ngồi trở lại chiếc ghế của mình nói Để dọn kiếm bây giờ nói Các anh cần ghi lại lời khai thì hãy ghi Tất cả đều phải làm theo trình tự Dù việc này anh là người phụ trách Tôi chỉ là người ngồi nghe. Lấy lời khai thì miễn đi. Đồn Trừng Du xua tay lại nề mặt thêm lần nữa. Nói đi. La Phi nhìn dọn kiếm, giọng nói nghiêm khắc giống như là đang ra lệnh. Dọn kiếm đành phải dầu dầu nét mặt trả lời. Tôi đang tìm chứng cứ A Hoa lên kế hoạch vụ huyết án ở tòa nhà Long Vũ. A Hoa, là người vệ sĩ của Đặng Hoa lúc trước à? Đồn Trừng Du lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tên của hai nhân vật này ở trong tỉnh thành quá vang dội. Hơn nữa, những chuyện thị phi xảy ra trong hơn nửa năm nay của tập đoàn Long Vũ cũng khiến cho người ta hết sức chú ý. Nhưng liệu có mấy người có thể nghĩ được rằng cái chết của hai vị phó tổng, mông phương lượng và phương hàng cán của tập đoàn Long Vũ lại có thể do một tay A Hoa dàn dựng nên chứ? La Phi gật đầu với đồn trưởng Du. Vụ án của A Hoa vẫn chưa kết thúc. Tất cả những sự việc này vốn dĩ là cơ mật trong nội bộ của đội cảnh sát hình sự. Thảo nào một lúc trước, dọn kiếm vẫn luôn giấu giếm. Nhưng bây giờ đã nêu ra vấn đề này rồi thì không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Dù sao thì cũng đều là đồng nghiệp trong hệ thống. Sau đó anh lại hỏi dọn kiếm Tìm chứng cứ sao lại tìm đến tận nhà người khác thế? Dọn kiếm chưa kịp giải thích La Phi lại nghĩ ra điều gì đó hạ giọng truy hỏi Vụ huyết án trong tòa nhà Long Vũ và hai tên nhóc ngoài kia có mối quan hệ gì? Ngư khí của anh hơi căng thẳng Rõ ràng hai tên lưu manh đang đứng đợi ngoài cửa chính là đương sự trong vụ việc này. Nếu như vụ huyết án ở tòa nhà Long Vũ có liên quan tới chúng, vậy thì hành động thất bại lần này của dọn kiếm chưa được sự phê duyệt đã đánh rắn động cỏ rồi. May mà dọn kiếm trả lời. Không liên quan gì tới bọn chúng cả. Chỉ là căn phòng hiện nay chúng đang thuê, là căn phòng trước đây Văn Thành Vũ đã thuê. Gì cơ? Mắt La Phi rực sáng, như thể đã hiểu ra nhiều điều. Cái tên Văn Thành Vũ mà dọn kiếm nhắc đến chính là tên sát thủ Elmenides lấy tên là Đội Minh Cường lúc đầu a hoa và hàn hạo cũng lên kế hoạch vụ huyết án trong tòa nhà long vũ hàn hạo đã lén giữ lại nguồn nước cờ ghi lại tài liệu ghi âm a hoa liên quan đến vụ án sau đó a hoa mặc dù đã dàn dựng nên cục diện ép chết hàn hạo nhưng hàn hạo cũng đã gửi tài liệu liên quan đến cho người nhà của nạn nhân mông phương lượng chỉ là không ai ngờ được rằng cuộn băng ghi âm này là bị văn thành vũ ngáng đường cướp đi mất hơn nữa còn lấy vật đó để trao đổi việc a hoa phải chăm sóc cho trịnh dài. bây giờ Dọn kiếm vừa nói căn phòng mà cậu lẻn vào Chính là căn phòng mà trước đây Văn Thành Vũ đã thuê Là vì đương nhiên có thể tìm thấy điểm liên hệ Trong mấy sự việc này Anh thoáng suy ngẫm một lát rồi lại nói Sao cậu biết Đấy là căn phòng mà trước đây Văn Thành Vũ đã thuê Đây là thông tin tôi vất vả lắm tôi mới lấy được đấy Tôi đã in ảnh của Văn Thành Vũ ra rất nhiều bản Sau đó yêu cầu những người chủ cho thuê nhà Trong phạm vi toàn thành phố đến nhận diện Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà này Chủ nhà nói Người trong bức ảnh rất giống với một khách thuê của ông hơn nữa người này nửa năm trước, vô duyên vô cơ biến mất, không thể nào liên hệ được nữa. Được đấy. La Phi thoáng ẩn ý khen ngợi. Sao cậu lại nghĩ được đến hướng tư duy này? Dọn kiếm nói. Rất đơn giản mà. Tôi nghĩ là với thủ đoạn của Văn Thành Vũ, trong tỉnh thành chắc không chỉ có một điểm dừng chân nhỉ. Mặc dù hắn có rất nhiều thân phận hợp pháp, nhưng tướng mạo thì cũng không thể tiện thay đi đổi lại. Tôi cầm ảnh của hắn tìm từng nhà, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối. Phi gật đầu nói, hướng tư duy này rất tốt, rồi lại hỏi, thế tại sao cậu không hội báo sớm với tôi? Doãn kiếm giải thích, lúc đó tôi cứ nghĩ mình cứ tìm trước, khi thực sự có thể tìm thấy thì sẽ chính thức hội báo. Bởi vì sự việc màu kim đáy biển này để cho người trong đội đi làm thì không được phù hợp lắm, thà rằng hãy cứ phát huy trước các mối quan hệ xã hội của tôi. Mối quan hệ xã hội của Tiểu Doãn đúng là khá rộng đấy. Đồn trưởng Du nói xen vào một câu. Vốn dĩ ở đây ông ta là chủ, nhưng sau khi La Phi và Dọn Kiếm thực sự trò chuyện thì ông ta lại rất khó có thể nói chen vào được. Bởi vì một số sự việc mà hai người nói đến thì lúc trước ông ta không hề biết rõ. Bây giờ ông ta tranh thủ nói xen vào một câu, cũng coi như là để hóa giải nỗi sượng sùng. La Phi cũng biết Dọn Kiếm đã ở trong đội cảnh sát hình sự tỉnh thành khá nhiều năm. Mối quan hệ xã hội đúng là khá rộng. Hơn nữa sự việc thâm nhập vào tầng nước cơ sở này đúng là phải dựa vào mối quan hệ xã hội. Nhưng anh vẫn có điều không hài lòng Sau khi cậu tìm thấy Cũng không hội báo phải không Doãn kiếm giải thích Tôi cũng là hôm nay mới tìm thấy Vẫn còn chưa kịp hội báo Vậy cậu lại kịp lẻn vào nhà dân Sau đó bị người ta bắt giống như là một tên trộm phải không Tôi cũng là vạn với đắc dĩ mà thôi Còn vạn với đắc dĩ Là vì nhấn mạnh ngữ khí Ở trước mặt người khác Anh không thể nào bao che cho cấp dưới hơn nữa từ trước anh cũng không thích người khác tìm kiếm lý do bào chữa cho sai lầm của mình. doãn Kiếm mặc dù bị phê bình nhưng vẫn nói, là thế này, trưa nay tôi tìm được người chủ nhà đó, ông ta nói với tôi, người khách thuê lúc trước mặc dù đã biến mất nhưng vẫn còn một ít đồ chưa đem đi. Những đồ đó ông ta đều gom lại và để trong nhà kho chứa đồ. Cậu cảm thấy ở đó sẽ có cuộn băng ghi âm mà Văn Thành Vũ cướp đi à? Rất có khả năng. Văn Thành Vũ sau khi cướp cuộn băng ghi âm đi, thì sẽ tìm một nơi để cất giữ chứ. Lúc đó hắn lấy tên là Đỗ Minh Cường thuê căn nhà thì đã bị phía cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt, chắc chắn không thuận tiện, cho nên khả năng cất giữ ở trong căn hộ thuê khác rất lớn. Hơn nữa việc hắn bị bắt là sự cố ngoài dự liệu, rất nhiều thứ đồ quan trọng chắc là chưa kịp xử lý. Bởi vì có chút e ngại là vì không nói với quá nhiều người về mối quan hệ giữa Elmedes và Trịnh Giai. Ngoài nói với Mộ Kiếm Vân, ngay cả Dọn Kiếm cũng không hề hay biết. đừng Nhìn Dọn Kiếm cũng không biết được. Amenedes đã dùng cuộn băng ghi âm đó để làm cuộc trao đổi với A Hoa. Nhưng điểm mù này không hề ảnh hưởng đến những lời phân tích của anh. Theo như tư duy thông thường, Amenedes mặc dù đã làm cuộc giao dịch với A Hoa, nhưng hắn ít nhiều cũng sẽ đề phòng đối phương. Cho nên cuộn băng ghi âm đó rất có thể còn có bản sao lưu nào đó. Nếu như nơi dọn kiếm tìm đã từng là một nơi nghỉ chân khác của Amenedes, vậy thì khả năng bản sao của cuộn băng ghi âm còn ở chỗ đó cũng không phải là nhỏ. Bất luận thế nào, Tự ý xâm nhập vào nhà dân dù sao vẫn là sai lầm nghiêm trọng, cho nên sắc mặt của La Phi không hề nới lòng. Cậu lại không ăn nói với chủ nhà, cứ thế trực tiếp lẻn vào trong nhà người khác để tìm à? Ban đầu tôi cũng còn nói chuyện, tôi đến tận cửa tìm gặp hai người khách trọ mới, nói với họ tôi là cảnh sát, muốn vào trong phòng để tìm một chút đồ. Nhưng hai tiền đó lại không để tôi vào, cứ nhất định phải đòi giấy khám xét. Tôi giải thích mấy câu với bọn chúng, chúng không những không nghe còn ăn nói rất hùng hổ. Dọn kiếm bực bội thở dốc như thể vẫn chưa hết cần phẫn nộ. lạp phi có thể hiểu được tại sao dọn kiếm lại tức giận như vậy. hai tên lưu mành chính là loại người chuyên thích gây sự lấy danh nghĩa là cảnh sát đột nhiên đến nhà kết quả lại không được đưa ra thủ tục hợp pháp bọn họ không hùng hổ mới là lạ. chắc chắn là cậu đã cãi nhau với người ta rồi phải không? có cãi vài câu. việc này thì có gì đáng để cãi chứ? lạp phi nghiêng đầu thể hiện sự bất mãn. Cậu mau trở về làm thủ tục, chẳng phải là xong rồi sao? Tôi đúng là muốn quay trở về để làm thủ tục Nhưng hai tên đó nó rất hoang hoang Chỉ cần tôi đi thì bọn chúng sẽ ném tất cả thứ đồ đó ra ngoài Anh không biết mồm mép của bọn chúng đâu Đội trường la Nếu như anh ở hiện trường cũng phải tức chết mất Đối phó với loại người như vậy Cậu không thể tức giận Đồn trường du đứng ở bên cạnh khuyên giải Nếu cậu tức giận Thì cậu đã thua chúng nó rồi Đúng vậy Dọn kiếm vụ đầu như thể đang hối hận tại sao mình lại không kiềm chế được sau khi phiền muộn dây lát cậu lại nói nhưng cục diện lúc đó đã vô cùng căng thẳng rồi tôi sợ bọn chúng thực sự sẽ phá hoại hiện trường nên không dám đi sau đó tôi đi xuống lầu định gọi điện về đội bảo người đến tiếp viện đang lúc bấm số nhìn thấy hai đứa bọn nó ung dung bước ra khỏi tòa nhà tôi vội vàng né sang một bên nghe thấy chúng nói chuyện thì ra là ra ngoài ăn cơm chưa La phi ử một tiếng hỏi sau đó thì sao Dọn kiếm bọng môi nói Sau đó tôi nghĩ tôi cũng đừng gọi người tiếp viện nữa Nhân lúc hai người đó không có mặt Tôi trực tiếp vào phòng tìm đồ là xong Tôi trực tiếp vào phòng tìm đồ là xong Tránh để đêm dài lắm mộng La Phi và đồn trưởng Du nhìn nhau Câu chuyện đã nói đến bước này Nguyên nhân sự việc cũng đã làm rõ rồi Sự việc xảy ra sau đó thì cũng có thể đoán ra được Chắc chắn là dọn kiếm nền vào trong căn phòng đó Kết quả là bị hai người kia Sau khi ăn cơm chưa xong đã tóm được Do đó hai bên đã xảy ra xung đột kịch liệt Hai tên lưu manh đó thế mình có lý, nhất định làm to chuyện. Gọi một 110 báo cảnh sát, nhất định muốn cảnh sát phải nói cho rõ ràng. Thế đã tìm thấy chưa? La Phi không còn quan tâm đến quá trình sự việc mà bắt đầu hỏi đến kết quả mang tính then chốt. Doãn kiếm ủ rột nói. Tôi vẫn còn chưa kịp tìm tìm mỉ. Mở cánh cửa chống trộm đó mất nhiều thời gian quá. La Phi lắc đầu, vừa bực bội vừa thấy buồn cười. Em biết MPSọn kiếm đã từng học kỹ thuật mở khóa của Liễu Tùng, thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm, bây giờ xem ra chỉ mới học được chút võ vẽ mà thôi. Sau khi trầm ngâm giấy lát, anh quay sang nói với Đồn Trưởng Du. "Đồn Trưởng Du, anh xem tình hình bây giờ, cô ấy đúng là vì vụ án, chỉ có điều quá trình hơi phạm quy tắc. Tôi biết rồi, việc này có gì đáng để nói chứ, để tôi giải quyết là được rồi." Đồn Trưởng Du nói xong, bèn đứng dậy đi đến cửa văn phòng làm việc, mở cửa và gọi hai người trẻ tuổi đó vào. "Này, hai cậu vào đây đi." Hai người đó hoanh hoang bước vào phòng, không mặc kệ dọn kiếm, chỉ nhìn La Phi khắp một lượt. Bọn chúng lăn lộn trong xã hội nhiều năm, con mắt cũng khá tinh tường. Vừa bước vào trong căn phòng liền nhận ra ai mới là nhân vật quan trọng nhất. La Phi quay đầu, không thèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của đối phương, bởi vì đồn trưởng Du đã nói là giao chồng ta xử lý, cho nên La Phi chỉ có thể làm người bên cạnh lắng nghe mà thôi. Sự việc hôm nay tôi giải thích một chút. Đồn trưởng Du đứng trước mặt hai tên đó nói. Đây là cảnh sát dọn kiếm, là đồng chí của đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Anh ta đúng là đang thực hiện nhiệm vụ, bởi vì sự việc quá đột ngột, không kịp thực hiện đúng thủ tục thông thường, cho nên đã xảy ra chút hiểu nhầm với hai cậu. Sự việc này đúng là phía cảnh sát chúng tôi cũng có chỗ không phải. Bây giờ xin lỗi, các anh xem có được hay không? Rốt cuộc, ai là người xin lỗi chứ? Một tên khá cao trong hai đứa nói ầm ầm Lúc trước cũng chính là cậu ta búng đầu thuốc lá xuống dưới chân la phi Lafie ra hiệu cho dọn kiếm nắm lấy cơ hội để xử lý vụ việc cho em thấm. Dọn kiếm mặc dù vô cùng bực bội, nhưng vẫn đứng lên, cúi người với hai tên đó. Tôi xin lỗi hai cậu. Sự nhất nhịn của dọn kiếm thì lại không nhận được sự tha thứ của đối phương. Hai tên lưu manh đó ngược lại lại càng huynh hoang. Tên lùn, cười hi hi, vẻ răn xào nói. Xin lỗi, lần sau anh em chúng tôi phạm phải việc gì, bị cảnh sát canh bắt giữ, nếu có phải nói câu xin lỗi là xong việc được không? Mày... Dọn kiếm vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được đối phương, dù sao đuôi tóc của mình cũng bị người ta túm được rồi. Thôi thôi được rồi, mọi người mỗi người nhường một chút đi, sự việc dẫn sâu thêm thì có lợi gì với các cậu chứ? Đồn trưởng Du khuyên nhiều mấy câu xong đột nhiên nói. Phải rồi, hai cậu có việc làm phải không? Tiên cao hơn liếc mắt nói. Có. Đồn trưởng Du lại hỏi. Làm gì vậy? Làm bảo vệ bên ngoài ở hộp đêm tinh đô. Tiên cao hơn trả lời rất thoải mái gã khó khăn lắm mới được đến đồn cảnh sát với thân phận người báo án dù sao cũng phải thể hiện ra thái độ ngoài phòng chứ vừa nói là bảo vệ bên ngoài đồn trưởng du trong lòng đã có cách giải quyết hai tên này chính là người của hộp đêm thường dùng những thủ đoạn đặc biệt để xử lý những sự kiện bột phát những người như vậy thường không được tính là nhân viên chính thức của hộp đêm như vậy nếu ngồi nhỡ cô gây ra phiền toái thì ông chủ sẽ dễ dàng thoái thác trách nhiệm nói chẳng ra chúng thuộc về bọn lâu la ở mức thấp nhất trong thế lực xã hội đèn từ lâu đã sớm quen với việc đấm đá Thảo nào mà khi xử lý vụ việc lại tùy tiện như thế. Đã hỏi rõ được vấn đề, đồn trưởng du bắt đầu ra tay. Ông ta nói về tình bờ. Hay là để tôi gọi tổng giám đốc Hoàng của các cậu đến đây để chào hỏi hai cậu một tiếng. Tổng giám đốc Hoàng chính là tổng giám đốc của hộp đêm tình đồ. Hộp đêm này mở trong địa phận đồn công an Lâm Giang Quản Hạt. Thường ngày cũng phải tạo chút mối quan hệ với cảnh sát. Cho nên đồn trưởng du cũng khá thân quen với vị tổng giám đốc Hoàng này. vừa ngay đối phương nhắc đến ông chủ của mình. Khi thế của hai người trẻ tuổi trượt sẹp đi một nửa, bọn chúng nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Được rồi, vốn cũng chẳng có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi mà, không cần phải làm phức tạp như thế, có phải vậy không? Đồn trưởng Du sau khi treo hai tên đó lên, rồi lại vừa vặn, kê vật cầu thang cho chúng đi xuống. Tên lùn vẫn có vẻ không cam tâm, cố hỏi vặn lại. Nhưng chúng tôi còn bị anh ta đánh nữa kìa, cái này thì tính như thế nào? Dọn kiếm lập tức phản bác đối phương Đấy là do các anh ra tay trước Có kẻ trộm vào nhà anh Anh không đánh à? Ai là trộm? Thế bầu không khí vừa mới được dịu xuống Bây giờ mỗi người lời qua tiếng lại Lại trở nên căng thẳng Là vì cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa Anh trừng mắt với dọn kiếm Trách mắng một câu Cậu im mồm Dọn kiếm cắn chặt môi Không dám nói thêm gì nữa La Phi bèn quay sang nhìn hai người trẻ tuổi trầm giọng hỏi Các cậu muốn tính như thế nào? Trong ánh mắt của La Phi như cất dấu mũi tên nhọn, mặc dù chỉ thoáng hiện lên, nhưng đã cắm chúng vào lồng ngực của hai kẻ đó. Bọn chúng cảm thấy một sự hoảng loạn vô cớ, cả hai đều né tránh ánh mắt. Tôi thấy hai cậu cũng chẳng bị thương tích gì cả, cứ coi như là không đánh không quen biết, mọi người cũng kết bạn. Sau này các cậu ở ngoài làm việc, dám khẳng định sẽ không liên quan đến đội cảnh sát hình sự không? Thêm một người bạn, tốt hơn là thêm một người đối đầu chứ? Đồn trưởng Du nó lên đây, hất cằm về phía La Phi, Các cậu biết anh ấy là ai không? Hai người đó không nói gì, nhưng qua thần thái có thể đoán được là chúng rất muốn được biết đáp án. Đây là đội trưởng La, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố, là một thần thám danh nổi như cồn. Hai người các cậu nếu như đắc tội với anh ấy, tất cả những lỗi lầm đã từng phạm phải, không cần biết lớn hay nhỏ, từng vụ việc đều có thể lối ra hết. Hai người thanh niên cúi đầu lần này thực sự đã bị khuất phục. Những câu nói vừa dỗ dành vừa dọn nhạt của đồn trưởng Du cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Tiếp đến ông ta vội gọi hai người cảnh sát trực ban vào văn phòng, viết giấy hòa giải theo trình tự xử lý của tranh chấp dân sự. Hai bên cùng ký vào, vụ án này coi như kết thúc. Đồn trưởng Du như chút được gánh nặng, gọi cảnh sát trực ban đi cất giữ giấy hòa giải, còn mình thì quay sang nhã nhặn nói với La Phi và dọn kiếm. Đội trưởng La, các anh nếu như muốn tìm vật chứng thì vẫn phải làm theo quy trình, không thể được xâm phạm trái phép vào nhà dân nữa. Sự việc này tôi cũng không có cách nào giúp các anh là Phi nói phải tôi hiểu Tôi hiểu rồi Bây giờ chúng tôi quay về để làm các thủ tục liên quan Đã nghe thấy chưa đồ trưởng La Bây giờ sẽ quay về để bổ sung thủ tục Đồn trưởng Du lại quay sang nói với hai người trẻ tuổi Trong khoảng thời gian này Các cậu phải phụ trách bảo quản những vật phẩm Ở trong phòng Đây chính là nghĩa vụ của các cậu Hai người đó đảo tròn mắt Cũng không nói gì Cứ thế bước đi Bọn chúng vốn dĩ muốn bắt chẹt vài nghìn tệ, cuối cùng thì lại ra về tay không. Trong lòng đương nhiên là không thoải mái. Nhưng nghĩ kỹ, đúng là mình không được phép đắc tội với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa, đồn trưởng cũng luôn nói đỡ cho đối phương, sự việc này chỉ có thể như vậy được thôi. Chỉ là không biết người của đội cảnh sát hình sự rốt cuộc muốn tìm thứ gì trong phòng của mình. Loại người như bọn chúng cũng khó tránh cất giấu một ít đồ vật trái phép như dao kiếm. Đến lúc đó nếu như bị lục soát, thì sẽ rất viền toái nghĩ sâu thêm nữa sự việc này liệu có phải là một cái cớ bọn họ làm bảo vệ bên ngoài trước đây đã đánh bị thương người không có những trận ẩu đả với các hộp đêm khác nó không chừng là lại nhằm vào những sự việc đó thì sao hai người này vừa đi đường vừa thương lượng càng nghĩ càng thấy buồn chồn lo lắng bây giờ đối phương đã huy động cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà hai người bọn họ rõ ràng là không thể nào gánh vác được thế nên bọn chúng cũng quyết định cần phải hội báo tình hình cho ông chủ của mình cô điện thoại nhanh chóng gọi đến chỗ tổng giám đốc Hoàng của hộp đêm Tinh đồ vị tổng giám đốc Hoàng này vừa nghe nói là Vì đội trưởng đội cảnh sát hình sự muốn lục soát căn phòng của thuộc hạ mình trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. thế nên ông ta lại gọi một cuộc điện thoại cho đồn trưởng Du của đồn công an Đâm Giang. hai người trò chuyện vài câu, tổng giám đốc Hoàng bèn nói về chủ đề chính. nghe nói người của đội cảnh sát hình sự đang gây chuyện với thuộc hạ của tôi. chuyện này rốt cuộc là gì vậy? chỉ là hiểu nhầm thôi. Đồn Trường Du thường ngày có mối quan hệ khá tốt với Tổng Giám Đốc Hoàng Nói thẳng luôn Bọn họ đang nhắm vào một vụ án khác Vụ án nào? Tổng Giám Đốc Hoàng nhất định phải hỏi cho rõ Nhắc đến chuyện này Đồn Trừng Du lại thấy hào hứng Anh biết sự việc hai phó Tổng Giám Đốc Của Tập đoàn Long Vũ năm ngoái bị giết chết chứ? Sự việc này ai mà không biết chứ? Vụ án này đến bây giờ vẫn chưa phá được mà Chính là có liên quan đến vụ án này đấy Đồn trưởng Du nói vẻ thần bí Có liên quan đến vụ án đó Tổng giám đốc Hoàng vô cùng ngạc nhiên Người của đội cảnh sát hình sự Muốn đến căn phòng đó để tìm gì vậy Đồn trưởng Dư có mong muốn được trò chuyện với người khác Nhưng kỷ luật của cảnh sát Khiến ông ta không dám nói thêm Ông ta chỉ có thể dùng giọng điệu luyến tiếc để trả lời Không thể nói được nữa Trước khi vụ án được phá Thì tất cả những điều này đều là cơ mật Tổng giám đốc Hoàng Cũng là người lọc lõi Lập tức thuận đá đáp lại Dù sao tìm cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Ông ta và đối phương lại nói chuyện phía mê câu Sau đó bèn tắt máy Hai tên bảo vệ bên ngoài đó Lúc này đã quay trở về căn phòng thuê của mình Khi hai đứa đang chuẩn bị đi thu dọn Những vật phẩm trái phép để ném ra ngoài Điện thoại của tên Cao Kiều chợt vang lên Là Tổng giám đốc Hoàng Tên đó vừa thông báo cho đồng bọn Vừa nghe máy điện thoại Giọng Tổng giám đốc Hoàng lập tức vang lên trong ông nghe Hai đứa chung mày xuống dưới lầu chờ Nếu như người của đội cảnh sát hình sự đến Thì nhất định phải chặn họ lại Nhất định không được để họ tiến vào trong tiểu khu dân cư Đã hiểu chưa Tên Cao Kiều cảm thấy hơi khó khăn Họ là cảnh sát Lại là đã làm xong thủ tục đầy đủ Bọn em làm thế nào để ngăn cản được chứ Việc này thì tao không cần biết ngữ khí của Tổng giám đốc Hoàng Vừa sốt sắng vừa bá đạo Mặc kệ chúng mày dùng cách thức nào Không chặn được thì phải kéo lại cho tao xảy ra chuyện gì thì có tao chống đỡ Nếu như để cảnh sát vào Thì chúng mày cứ chờ chết đi những lời này quá nghiêm khắc, tên cao kiều không kìm được bỗng dùng mình. Gác vụi vàng truyền đạt ý kiến của ông chủ cho đồng bọn. Cả hai đứa không kịp thu dọn đồ gì nữa, cùng xuống dưới để canh giữ ở trước cổng ra vào của tiểu khu dân cư. Đây đúng là một công việc thật quá khó khăn. Một bên là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đại danh nổi như cồn một bên là ông chủ rất ghê gớm. Hai bên này ai cũng không thể đắc tội được. Hai thằng lo lắng bất an đứng nhìn con đường cái ở phía bên ngoài tiểu khu, chỉ mong người của đội cảnh sát hình sự không đến Đợi khoảng hơn 10 phút, đột nhiên thấy một chiếc xe MPV sang trọng, rẽ vào con đường. Lái xe phóng nhanh như bay lại phía này. Lúc đến gần hai người cũng không giảm tốc độ. Hai thằng vội vàng né tránh sang bên đường. Chiếc xe đó dẫm phanh kêu chói tai, chợt dừng khựng lại trước mặt bọn chúng. Tiếp đó người ở trên ghế phụ lái của chiếc xe, bèn nhảy xuống. Đó là một người thanh niên cao lớn trắng kiện. Người thanh niên này bước nhanh mấy bước về phía thân xe, nhanh nhẹn mở cửa phía xe phụ. Một người đàn ông trung niên béo mập bước từ trên xe xuống. Thằng Cao Kiều phản ứng nhanh nhạy, lập tức bước đến chào hỏi. Tổng giám đốc Hoàng. Thì ra người đàn ông trung niên này chính là ông chủ của bọn chúng. Tổng giám đốc Hoàng chẳng muốn đáp lại lời đối phương. Ông ta sau khi xuống xe, bèn đứng dịch sang một bên, hơi cúi người về phía trong chiếc xe. Tư thế rất là khiêm nhường. Tiếp đến lại có một người nam giới bước từ trên xe xuống. Người nam giới này chừng hơn 40 tuổi, thân hình gầy gò rắn giỏi trên khuôn mặt nhỏ là một chiếc mũi diều hâu Khiến mọi người chỉ nhìn một lần Đã rất khó quên Anh ta sau khi bước xuống Cũng không vội bước đi ngay Mà nhìn xung quanh một lượt Cuối cùng nhìn chằm trầm vào hai tên đứng ở cạnh xe Hai người này chính là bảo vệ bên ngoài Trong hộp đêm của tôi Tổng giám đốc Hoàng giới thiệu với người mũi diều hâu Sau đó ông ta quay sang chiếc mắng tốt họa của mình Đừng có ngẩn người như thế Mau chào ông chủ cao Cả hai đứa đều kinh ngạc Ông chủ Cao danh tiếng lẫy lừng cả một vùng đông thành Chỉ là địa vị như bọn chúng Chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt Nằm người hôm nay nhân vật lớn nhường này Thật không ngờ lại đến trước mặt mình Hai đứa cúi chào gọi Ông chủ Cao Sau đó bèn đứng yên, không dám động đậy Người được gọi là ông chủ Cao Đương nhiên chính là Cao Đức Sâm Hắn ửm một tiếng rồi hỏi Những người cảnh sát đã đến chưa Tên Cao Kiều vội trả lời Vẫn chưa ạ Bọn bay làm tốt lắm Cao Đức sâm khen ngợi một câu, trên mặt hắn luôn nở nụ cười, nhưng không biết vì sao những người bên cạnh nhìn vào mắt hắn lại luôn có cảm giác âm mưu giận người. Trong lúc đang nói, lại có hai người thanh niên tráng kiện nhảy từ trên chiếc xe MPV xuống. Bọn họ cùng với người từ ghế phụ xuống phân tán xung quanh Cao Đức sâm Cảnh giác quan sát tất cả mọi động tĩnh ở xung quanh. Tổng giám đốc Hoàng bước lên trước một bước, chỉ huy thuộc hạ của mình. Chúng mày đi trước dẫn đường, ông chủ cao muốn vào phòng để tìm đồ hai đứa một cao một thấp vội vàng quay người đi đi về phía nhà mình ở trong tiểu khu dân cư đồng thời trong lòng được rất băn khoăn trong phòng rốt cuộc cất giấu vật báu gì thật không ngờ có bao nhiêu nhân vật lớn cùng tranh nhau tìm kiếm cao đức sâm và tổng giám đốc hoàng đi sau hai tên đó người thanh niên xuống từ ghế phụ đó liền đi theo sát cao đức sâm đồng thời anh ta cũng ra hiệu bằng tay hai người xuống sau cùng không đi theo hai người bọn họ canh giữ ở cổng tiểu khu rõ ràng đã nhận nhiệm vụ ngăn cảnh sát một đoàn người bước nhanh về phía trước chỉ mấy phút sau đã đến nơi tên cao kiều lưu chìa khóa ra mở cửa phòng đón tiếp cao đức sâm đứng ở phía sau bước vào đồ người khách chọn trước đây để lại cất giữ ở đâu tổng giám đốc hoàng đi vào phòng vừa đi vừa hỏi tên cao kiều giơ một tay chỉ vào một góc ở phòng khách đều trong nhà kho đó tổng giám đốc hoàng vội bước lên mở cửa nhà kho nhà kho đó không rộng chỉ khoảng ba bốn mét vuông bên trong tối đen không nhìn rõ thế nên ông ta lại hỏi một câu Có đèn không? Tên Cao Kiều trả lời Có ạ Tên lùn vừa vặn đứng ở bên cạnh tường tiện tay ấn nút công tắc đèn Sau khi đèn sáng, hình ảnh ở trong nhà kho đã rất rõ ràng Đồ ở đó không nhiều ngoài một bộ chăn gối còn có một chậu rửa và chiếc túi hành lý căng phòng Tổng giám đốc Hoàng khẽ nhìn lướt qua, sau đó quay đầu nói Hai đứa chúng mày đi xuống dưới lầu canh giữ Đừng để cảnh sát lên đây Ông ta chỉ sai như vậy, mục đích thực sự chính là đuổi hai đứa nó ra khỏi đây. Dù sao thì thứ mà họ muốn tìm cũng vô cùng quan trọng, nên hạn chế những người không liên quan có mặt tại hiện trường. Hai đứa một cao một thấp không dám trái lời, vội vàng lui ra phía bên ngoài phòng. Thực ra bọn chúng cũng rất vui vì được thoát thân. Dù sao phía trước vẫn còn có hai vị tướng tài giỏi của ông chủ cao. Nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi đợi hai tên nó đi khỏi, Tổng thống Đốc Hoàng bắt đầu tìm kiếm trong túi hành lý đó đừng thấy cơ thể béo mập của ông ta mà lầm tưởng. Động tác của ông ta vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ một lúc sau, ông ta đã khẽ kêu lên, thấy rồi. Trong giọng nói thể hiện ra sự vui mừng hân hoan. Cao Đức Sâm lập tức đi lên mấy bước, thấy tổng giám đốc Hoàng quay người lại, trong tay cầm một túi ni lông màu đen đã bị mở ra, lộ ra một cuộn băng ghi âm ở bên trong. Cao Đức Sâm vẫy tay, người thanh niên ở phía sau đưa đến một chiếc máy cắt mini. Đồng thời tổng giám đốc Hoàng cũng đưa cuộn băng đó vào trong tay của anh ta. Cao Đức Sâm đặt cuộn băng đó vào đúng vị trí, đeo tay nghe, sau đó ấn nút play. Sau 2-3 phút, hắn hình như đã nghe xong nội dung ở trong cuộn băng, bèn tháo tay nghe xuống. Qua nét mặt lạnh tanh không trước biểu cảm của Cao Đức Sâm, Tổng giám đốc Hoàng không suy đoán ra được điều gì, không nhấn lại được, bèn lên tiếng hỏi. Thế nào ạ? À? Anh tự mình nghe đi. Cao Đức Sâm đưa món đồ trong tay cho đối phương, Tổng giám đốc Hoàng vội vàng nghe một lượt. Trong quá trình đó đã không khống chế được nét mặt vui mừng hớn hở của mình. Sau khi nghe xong, ông ta toét miệng hỏi Bây giờ làm thế nào? Giao cho cảnh sát hay là... Cao Đức Sâm số tay Tôi đương nhiên phải giữ lại chứ. Trong lúc nói câu này, khóe mép của hắn cuối cùng cũng lộ ra ý cười và trong ý cười đó lại lộ ra thứ cảm giác ở mù lạnh lẽo khó có thể miêu tả được thành lời. Sau khi Trương Hải Phong cùng các thành viên trong phòng giam một tay dàn dựng và sắp đặt, án mạng xảy ra tại khu trại giam số 4, cuối cùng đã đi đến hồi kết. Cái chết của Tiểu Thuận được kết luận là do tự sát, bởi chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ trách nhiệm của quản lý không chặt chẽ của đám người Trương Hải Phong. Mặc dù vậy, những nhân viên trong trại giam có liên quan tới vụ án này cũng khó tránh khỏi phải chịu một vài mức xử phạt hành chính. Về phần Trương Hải Phong mà nói, hậu quả trực tiếp nhất mà anh ta phải gánh đó là cơ hội được lên cục quản lý làm việc, coi như bốc hơi hoàn toàn. Việc này đương nhiên khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng chán nản bức bối. Ngủ tiêu trước mắt nhất mà Trương Hải Phong muốn tìm để chút giận và giải mối hận cản trở đường thăng quan tiến chức của anh ta, đó là Hắc Tử. Vì Trương Hải Phong cho rằng Hắc Tử mới chính là hung thủ giết chết tiểu thuận. Việc này vốn không có cách nào để điều tra sâu hơn nữa. Nhưng dựa vào lời khai đã được sắp đặt sẵn của đám người anh Bình mà Hắc Tử không thể không gánh cả một vụ án mạng lâu năm khác. Đối với những điều tra viên cảnh sát hình sự phụ trách vụ án năm đó mà nói, vụ án không lời giải ngâm giấm bao nhiêu năm trời này từ lâu đã trở thành tâm bệnh nan y của họ. Giờ thì cuối cùng cũng đã bắt được kẻ tình nghi, hắc tử sao có thể dễ dàng thoát thân được. Hơn nữa, a sơn là người nắm rõ nhất tình tiết vụ án, lại đứng ra làm chứng, cộng thêm lời khai của mọi người đồng loạt chỉ trích danh hắc tử. Bởi vậy, gã dù có mọc thêm cả trăm cái miệng cũng không tài nào biện hộ nổi cho mình. Phòng giam 424 cùng lúc thiếu mất hai người, nên không khí trong phòng cũng khác trước rất nhiều tiểu thuận và hắc tử đều hay nói hay gây ồn ào giờ hai người này không còn nữa cả phòng giam trở nên yên lặng và lạnh lẽo trông thấy a sơn vốn đã ít nói anh bình do suy nghĩ đến thân phận của mình nên cũng không chủ động bắt chuyện phiếm với anh ta còn đỗ minh cường và hàng văn trị thì như có tâm tư giấu kín ít khi thấy họ nói gì nhiều chính vì cái chết bất ngờ của tiểu thuận mà cả trại giam chủ trương thực hiện hoạt động giáo dục ngoại khóa với chủ đề là chấn chỉnh thái độ khôi phục niềm tin tạo dựng chính mình trong đó khu chạy giam số 4 là trọng tâm của hoạt động lần này Trương Hải Phong yêu cầu mỗi phòng giam được phải viết một bài phát biểu cảm nghĩ thật tâm đắc sau đó sẽ chọn người đại diện lên đọc trong ngày đại hội của chạy giam để mọi người cùng cho ý kiến phê bình và học tập ở phòng giam số 424 Hàng Văn Trị là người có trình độ học vấn cao nhất nên anh Bình giao nhiệm vụ này cho anh ta Hàng Văn Trị cũng rất nghiêm túc mất cả một ngày trời để ngồi viết bài phát biểu cảm nghĩ khoảng chừng ba hay năm nghìn chữ gì đó hy vọng sẽ được thể hiện trình độ văn hóa thơ lai láng của mình trong đại hội ở trại giam vào cuối tuần đến thứ sáu sư phụ thiệu như thường lệ lại đến trại giam để lấy hàng cũng như tuần trước ông lại chỉ đích dành đỗ minh cường giúp ông xếp hàng lên xe tiện thể đỗ minh cường gọi hàng văn trị đi theo để giúp đỡ hai người vui vẻ đảm nhận công việc mà trong mắt người khác đó là công việc khổ sai vất vả song chủ yếu vì trong quá trình lao động thỉnh thoảng hai người có thể nhân cơ hội mà thì thầm trao đổi với nhau vài câu về kế hoạch vượt ngục đang ngày một cận kề của họ sắc mặt sư phụ thiệu tuần này xem ra rất tốt mặt mũi da dẻ hồng hào hẳn lên vừa gặp đỗ minh cường ông đã nghiêm túc nói một câu chàng trai cảm ơn cậu nhé cán bộ quần giáo và hàng văn trị đứng cạnh đó đều tưởng là sư phụ thiệu cảm ơn đỗ minh cường vì hắn đã giúp ông xếp hàng cả ba tuần vừa rồi Còn lý do tại sao thì chỉ Đỗ Minh Cường trong lòng hiểu rõ mà thôi. Sư phụ Thiệu chắc chắn đã xác nhận thông tin về số điện thoại kiểm tra tài khoản và biết trong tài khoản đó đúng là có mấy vạn tệ và có thể chuyển tiền bất cứ lúc nào. Nên vừa rồi mới nói câu cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy. Đỗ Minh Cường không tiện nói nhiều, chỉ đáp lại bằng ánh mắt. Hai bên tự nhiên sẽ hiểu ý của đối phương. chờ tới lúc chất hết một xe hàng xong, sư phụ Thiệu lại nhờ hàng văn trị đi kiểm tra và kê khai ghi chép lại số hàng đã giao. Sau đó nhân lúc hàng văn trị và cán bộ quản giáo đi đi quanh xe hàng để kiểm kê Thì ông mới có thời gian để nói với Đỗ Minh Cường mấy câu Chàng trai, số tiền ấy của cậu tôi mượn thật đấy nhé Giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa đâu đấy Cháu hối hận làm gì cơ chứ Chú cũng có phải không trả lại cháu đâu Số tiền này dưới trong tài khoản của cháu cũng chả khác nào đúng dây vụn Nhưng nếu đến tay của chú thì lại có thể cứu mạng được đấy Đỗ Minh Cường nói những lời này đúng là rất có tình có lý Khiến người ta khó lòng từ chối Sư vụ thiệu nghe xong Cũng không tỏ vẻ ngại ngùng nữa Hai người lại tiếp tục nói chuyện Tình cảm từ đó cũng phần nào thân thiết hơn Háng văn trị sau khi kiểm tra lại số hàng Bất giác thấy hai người họ nói chuyện Như quen thân lắm nên cũng cảm thấy hơi lạ Sau đó anh ta kiếm cơ hội Hỏi Đỗ Minh Cường Chú ấy sao lại có quan hệ tốt với anh đến vậy Đỗ Minh Cường vừa thì thầm trả lời tôi giúp chú ấy một việc lớn Vừa trộm liếc nhìn viên quản giáo đi cùng với lúc đó, họ đẩy xe ngang qua khu nông trường. Viên quản giáo lúc này chỉ hứng thú quan sát mấy phạm nhân phạm tội nhẹ đang làm việc ở đồng ruộng mà không chú ý gì tới hai người bọn họ. Hàng Văn Trị không giống nổi tò mò nên hỏi tiếp. Anh giúp chú ấy việc gì thế? Đỗ Minh Cường không có ý che giấu nên kể một lượt câu chuyện cho Hàng Văn Trị. Anh ta nghe xong im lặng dưới lát và nói: "Sư phụ Thiệu là người tốt, anh giúp chú ấy cũng là lẽ đương nhiên. Có điều nếu chúng ta vượt ngục thành công, thì sau này còn rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền Đỗ Minh Cường nói với ý vô cùng sâu xa Tiền chỉ là vật vô trí vô giác Chỉ để con người dùng về điều khiển mà thôi Nếu đúng là chúng ta thoát khỏi đây được Thì một người bạn đáng tin cậy Còn được việc hơn tiền rất nhiều Hàng Văn Chị ử một tiếng rồi lại nói Đúng là anh suy nghĩ sâu xa hơn tôi rất nhiều Đang nói chuyện thì đã đi hết nông trường Viên quản giáo từ phía sau nhanh chân bước tới trước Hai người kịp thời dừng câu chuyện lại cả ba người cũng im lặng đi tiếp giấy lát, sau khi quan trọng canh gác lại trở về địa bàn khu trại giam số 4. Hàng văn trị nhìn phòng chứa lò đun ở đầu phía tây rồi đột nhiên nói một câu. Nghe nói còn mấy hôm nữa là phải tổng vệ sinh ống khó lớn đằng kia đấy. Đưa Minh Cường cũng biết việc đó, cái phòng chứa lò đun ấy là nơi cung cấp nước uống cho cả nhà tù. Nhưng vì được xây ở trong khu trại giam số 4 nên nhiệm vụ làm sạch ống khói từ giờ đến nay đều do khu trại giam này đảm nhiệm. Công việc này không những bẩn thiếu vất vả mà còn rất nguy hiểm nên chẳng ai muốn làm cả. Ngày trước chỉ toàn giao cho phạm nhân nào biểu hiện không tốt để coi như một hình phạt. Sắp đến ngày phải dọn ống khói rồi nên mọi người đều đang đoán ra đoán non. Không biết lần này kẻ xui xẻo nào sẽ bị chọn đây. Đôi Minh Cường không hiểu tại sao Hàng văn Chị đột nhiên lại nhắc tới chuyện này nên cũng không nói gì. Chỉ liếc nhìn một lát cái cột ống khói nặng nề cao sừng sững đó mà thôi. sang ngày hôm sau là đúng thứ bảy? ngày người thân được tới thăm non những phạm nhân không có người nhà tới thăm thì được ra hết sân vận động hóng gió tập luyện đỗ minh cường vốn định nhân cơ hội này để bàn bạc bà kỹ lưỡng với hàng văn trị nhưng không ngờ anh ta dù chẳng có người nhà nào đến thăm nhưng từ sáng sớm đã bị viên quản giáo gọi đi chắc là lại đi kèm con trai trương hải phong bày vờ rồi đỗ minh cường cũng bó tay đành tìm một góc yên tĩnh nghe nhạc đồng thời suy nghĩ về mối tâm tư trong lòng mãi sầm tối hàng văn trị mới về tới khu trại giam Đúng lúc thời gian tự do ở ngoài dân vận động của các phạm nhân khác cũng kết thúc nên Đỗ Minh Cường đánh trừ cơ hội khác để nói chuyện riêng với anh ta. Trong khi đó, hàng văn trị về đến phòng giam cũng chẳng được dành ràng. Anh ta lại lôi bài phát biểu cảm nghĩ đã viết trước đó ra xem rất lâu. Miệng lầm nhầm từng từ mà không phát ra âm thanh như đang thầm sửa chữa và đánh bóng lại bài văn vậy. Cả buổi tối chẳng có việc gì làm. Tới ngày hôm sau, toàn thể phạm nhân ăn sáng xong liền tập trung tới hội trường lớn. Trong hội trường... Bàn ghế đã được sắp xếp theo hàng lối rất trật tự. Dãy bàn đầu tiên còn được bày biện thành bàn chủ tịch. Từ chỗ ngồi của trương Hải Phong trở xuống, từng hàng quản giáo viên ngồi rất nghiêm chỉnh. Phía trên đỉnh đầu họ trăng một tấm băng rôn, trên đó dùng nét bút khỏe khoắn để viết hàng chữ chủ đề của đại hội hôm nay. Chấn chỉnh thái độ, khôi phục lòng tin, tạo dựng chính mình. Dưới sự chỉ huy của các quản giáo trưởng, các phạm nhân lần lượt ngồi vào vị trí của mình theo thứ tự. Nhìn thấy đội ngũ cán bộ quản giáo, anh lấy về mặt đều nghiêm nghị và khó đâm năm thì biết ngay không khí học tập hôm nay khác hẳn so với những lần trước đó. Thế là toàn thể phạm nhân anh ấy đều im phăng phắc như ve sầu mùa đông vì chẳng ai muốn đắc tội với quỷ kiến sầu cả. Cho tất cả phạm nhân đều ổn định chỗ ngồi xong, Trương Hải Phong lấy giọng và bắt đầu phát biểu. Đại hội giao lưu hôm nay là hoạt động học tập lớn do cả trại giam số 1 tổ chức. Lý do của hoạt động lần này thì chắc là mọi người đều biết. Đó là học viên Trung Tiểu Thuận ở khu trại giam số 4 của chúng ta cách đây không lâu, vừa mới tự sát. Sự việc này quả thực quá đau lòng và cũng đáng để mỗi người trong số chúng ta xem xét lại bản thân. Mọi người đều đã từng phạm lỗi lầm trong quá khứ, nên mới có mặt ở nơi này. Song tôi hy vọng, nơi đây không phải là điểm kết thúc trong cuộc đời các bạn, mà nên là điểm xuất phát mới cho các bạn. Từ đây, các bạn sẽ có một cuộc sống mới, sau đó sẽ được trở về xã hội làm lại từ đầu, là một con người đường đường chính chính. Tôi rất đau xót vì trung tiểu thuận không thể đi hết quãng đường này. Có lẽ do cậu ấy quá yếu đuối, không có thể là do mất lòng tin và tiền đồ tương lai, hoặc giả là do không thể nào tha thứ cho chính mình về lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc cậu ấy tự sát không chỉ là việc của cá nhân cậu ấy, mà là tấm gương cho mỗi vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng ta cần phải so vào tấm gương ấy để tự kiểm điểm bản thân và tìm ra nhược điểm của chính mình. Từ đó kiên cường đối mặt với cuộc sống, không để bi kịch tương tự, tái diễn thêm một lần nữa. Trương Hải Phòng nói những lời quan cách, hình thức ấy xong, với tay lấy cốc nước uống một hơi để giữ giọng. Những phạm nhân ở dưới rất biết điều, liền kịp thời vỗ tay hoàn hồ như sấm. Trương Hải Phòng rất hài lòng trước phản ứng của họ. Anh ta đưa hai tay ra hiệu đám đông yên lặng. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, lại tiếp tục nói: trong tuần này, cùng với việc mọi người hoàn thành nhiệm vụ lao động được giao, chúng ta sẽ triển khai hoạt động học tập theo chuyên đề. Chắc hẳn mỗi người trong các bạn đều có những trải nghiệm và cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người phải không? Buổi học tập chung ngày hôm nay là cơ hội để mọi người cùng giao lưu và chia sẻ. Sau đây, chúng ta sẽ lấy các phòng giam làm đơn vị. Mỗi phòng sẽ cử một đại diện lên đây để cùng trao đổi những kinh nghiệm mà các bạn đã có được. Nói xong, Trương Hải Phong gật đầu ra hiệu với các cán bộ quản giáo đứng ở phía dưới. Sau khi hội ý, họ thống nhất lấy số phòng giam làm thứ tự. Đầu tiên là đại diện của phòng giam số 101 lên phát biểu đại diện của phòng giam 101 là một ông già có thân hình nhỏ bé, gầy gò quắt queo. Ông ta phát biểu hết khoảng 3 2 năm phút gì đó, nội dung sáo rỗng, dùng từ khô khan khiến cho những người ngồi dưới nghe mà chẳng có chút hứng thú nào. Nhân viên quản giáo trên bục giảng liên tục quan sát phía dưới. Vì thế tất cả các phạm nhân không những không thể nào tỏ thái độ thành khẩn mà còn chốc chốc lại phải vỗ tay nhiệt liệt tán dương bài phát biểu của lão. Ông già ấy vừa xuống thì đại diện phòng giam 102 lại liên tiếp và cứ thế từng người một đối tiếp nhau, cứ như đèn giao thông không ngừng thay đổi vậy. Các buổi sáng cứ thế trôi đi, cho tới bữa cơm trưa thì đại diện các phòng giam ở tầng 1 và tầng 2 đều đã lên phát biểu xong, thế mà nhầm tính vẫn chưa được một nửa. Trương Hải Phong xua tay gia hiệu cán bộ quản giáo phía dưới, không cần gọi đại diện phòng giam nào lên nữa, rồi tổng kết vắn tắt đôi ba câu, sau đó tuyên bố buổi chiều sẽ tiếp tục. Các phạm nhân dù nghe thôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi, xong chẳng ai dám lên tiếng trách móc kiểu ca gì Ai nấy vội vàng ăn xong bữa trưa, chỉ nghỉ ngơi được một lát là lại bị đưa trở lại hội trường. Công tác học tập trao đổi lại được tiếp tục. Đám phạm nhân này phấn đông đều là những kẻ thô lỗ, không được học hành gì, thì được mấy người viết nổi một bài văn cho ra hồn. Nói đi nói lại vẫn chỉ là mấy câu sáo giống, hết tỏ ra đau lòng, lại thể hiện sự quyết tâm. Chỉ ngày thôi cũng đủ làm người ta chay lì cả lỗ tai. Cứ như vậy cho tới tận 4 giờ chiều, đến trường Hải phòng cũng cảm thấy khó chịu, phiền phức. Anh ta ngồi ở vị trí chính giữa bàn chủ tịch, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ hết sức nghiêm túc, nhưng trong lòng thì lại thầm trách lãnh đạo cấp trên, đúng là trả hiểu công tác của cấp dưới gì sắt. Chỉ giỏi bày ra vào cái hoạt động giáo dục, tư tưởng mang tính hình thức này mà thôi. Giáo dục tư tưởng mà có hiệu quả, đám người này có đến mức phải vào khu trại giam dành cho tội phạm nghiêm trọng này không? Đang trong lúc bức bối, bụng ngày thầy giáo viên quản giáo gọi tới tên phòng giam 424. Trương Hải Phong lập tức tỉnh táo hoàn ra vì anh ta đã quá nhạy cảm với con số này rồi. Có người ngồi dưới đáp, có, sau đó từng bước đi về phía bàn chủ tịch. Người đó đeo một cặp kính mà hiếm khi thấy ai ở khu trại giam tội phạm nghiêm trọng này đeo. Chẳng cần nói cũng biết, đó chính là Hằng Văn Trị. Vì trung tiểu thuận, kẻ đã chết do tự sát là thành viên của phòng giam 424, nên Trương Hải Phong đặc biệt quan tâm tới phần phát biểu cảm nghĩ của Hằng Văn Trị còn lãnh đạo cấp cao của nhà tù thì chắc chắn sẽ lấy bài phát biểu này làm tài liệu chuẩn để đánh giá hoạt động lần này của khu trại giam số 4. thấy hàng văn trị từng bước tiến lại gần trương hải phong cũng thấy yên lòng vì anh ta tin rằng hàng văn trị sẽ không làm anh ta thất vọng quả nhiên hàng văn trị bước lên bục vừa cất lời phát biểu đã tạo hiệu ứng khác biệt rõ ràng các đại biểu phòng giam khác lúc trước lên nói đều cố dặn ra nét mặt khổ sở xót xa bày tỏ ảnh hưởng tiêu cực và ý nghĩa giáo dục cho bản thân mình từ cái chết của Trung Tiểu Thuận. Trong khi đó, Hàng Văn Trị lại theo một mạch tư duy khác. Anh ta kể về ngày đầu vào tù của mình trước, rồi miêu tả ấn tượng đầu tiên của mình về Tiểu Thuận. Dưới ngòi bút sinh động của anh ta, Tiểu Thuận được xây dựng thành hình tượng một thành phần có tâm lý không ổn định, với vẻ ngoài kiên cường nhưng bên trong thì rộng tuếch. Vừa bồng bột nông nổi, lại vừa hay khoe khoang tự đắc. Tiếp đến Hàng Văn Trị lại phân tích lý do tại sao Tiểu Thuận lại có thể có các biểu hiện không an phận như vậy và kết luận tất cả Đều là do sự cố chấp trong tư tưởng của cậu ta Rồi điều đó lại dần dần ăn sâu vào trong tâm hồn Vốn đã chẳng lành mạnh gì của cậu ta Khiến cho cậu ta ngày càng lún sâu vào trong vũng bồn Cuối cùng đã đi ngược lại So với hướng cải tạo lao động đúng đắn Đáp phụ công giáo dục và lòng tốt Của các cán bộ quản giáo ở đây Đoạn này rất hoàn trình về mặt logic Lấy vô cùng rõ ràng Nên đã làm cho người nghe để có thể thực sự cảm nhận được Từ trong lòng rằng Việc tiểu thuận tự sát chính là hậu quả của khối u áp trong tư tưởng của cậu ta đã dì căn vào ngày một sâu đi. Dù cho các cán bộ quản giáo đã nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh mà cậu ta đã tự lựa chọn cho mình. Nói xong đoạn trên, Hằng Văn Trị chuyển sang phân tích những phát đập về mặt tư tưởng giữa mình và tiểu thuận khi mà cậu ta bắt đầu rơi vào tình trạng suy sụp như thế nào. Anh ta kể rằng mình cũng từng rất lo lắng cho tương lai của người bạn cùng phòng giam nhưng vì rất nhiều nguyên nhân khác mà đã không kịp thời giúp đỡ và cứu vãn đối phương. Bởi thế đã tạo ra bi kịch ngày hôm nay. Riêng điểm này, Hàng Văn Trị thay mặt cho anh em trong phòng giam 424 tỏ thái độ tự phê bình kiểm điểm. Đoạn cuối cùng cũng là đoạn đặc sắc nhất. Hàng Văn Trị nhận thấy vụ việc tiểu thuận tự sát, vốn có tính hai mặt. Tiểu thuận cũng như một giáo trình phản diện, nhưng lại có hiệu quả mà giáo trình chính thống cũng chẳng thể tạo ra được. Nếu tất cả các phạm nhân ở đây đều rút ra được bài học cho mình sau vụ việc của tiểu thuận, thì bọn họ sẽ càng nhanh chóng tiến tới cuộc sống mới. Xét về mặt này mà nói, thì cái chết của cậu ta có thể coi như việc xấu trở thành việc tốt, thậm chí có thể trở thành ví dụ điển hình về công tác giáo dục tư tưởng cho cả khu trại giam trong một thời gian dài. Bài phát biểu cao thấm Uyên bác của hàng văn trị kéo dài đúng gần 10 phút. trên Hải Phòng càng nghe càng hứng thú. Bài nói này dường như là lời biện hộ cho trách nhiệm của anh ta mà lại từ chính miệng một phạm nhân nói ra nữa chứ. Đợi hàng văn trị đọc xong tiếp bài viết của mình, Trương Hải Phong không kìm nén được, lập tức tan thưởng. Nói hay lắm. Thế biểu hiện của xếp trường như vậy, từ cán bộ quản giáo đến các phạm nhân có ai mà dám lơ là qua quýt Thế nên tiếng bộ tay từ phía dưới đồng loạt rào rào vang lên, đủ giữ thể diện cho người lấy phát biểu. Trương Hải Phong cất lời khen ngợi xong thì giơ hai tay lên ra dấu cho mọi người im lặng dường như còn điều gì muốn nói tiếng vỗ tay ngừng hẳn cả hội trường yên phăng phắc mọi người đều chờ đợi ý kiến phát biểu của lão trường nhưng đúng lúc này trong đoàn người lại chợt vang lên thứ âm thanh không hề ăn nhập vào bầu không khí dù âm thanh ấy không hề lớn nhưng trong bầu không khí nghiêm trang yên tĩnh của đại hội thiên này thì đúng là một sự mỉa mai bởi đó rõ ràng là tiếng ngáy thoải mái khoan khoái của một gã đàn ông nào đó dưới phía các phạm nhân đã có tiếng xì xào mọi người đều ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh Chỉ thấy kẻ đang ngáy đó chính là Đỗ Minh Cường, bạn cùng phòng của hàng văn trị. Đầu hắn hơi cúi xuống, hai mắt nhắm nghiền, xem ra đã ngủ được một giấc dài ngon lành rồi. Chỉ có điều trước đó, liên tục có đại diện các phòng giam lên phát biểu, nên không ai phát giác ra mà thôi. Giờ đúng lúc mọi người im lặng để nghe lão Trương chỉ thị, nên tiếng ánh nghe mới càng rõ hơn. Bản thân Trương Hải Phong cũng không ngờ là lại xảy ra tình huống này, nên sắc mặt anh ta dần trở nên cứng nhắc, u ám. Nhưng ai quen và hiểu về anh ta thì đều biết đây là dấu hiệu báo trước, anh ta sắp nổi trận lôi đình rồi. Anh Bình và Đỗ Minh Cường ngồi cách nhau đúng một chiếc ghế trống của hàng văn trị. Tình hình này làm y vừa tức vừa sốt ruột, liền đá một cái thật mạnh từ dưới lên trúng mắt chân của Đỗ Minh Cường. Hàn kêu ái một tiếng rồi lập tức tỉnh dậy. Hai mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh nhưng chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Có một số người không nhịn được, bắt đầu cười trộm không khí nghiêm trang được gìn giữ trong cả ngày hôm nay chạy ở trong hội trường chợt biến mất hoàn toàn. Ý thức được là mọi người đều đang tập trung nhìn mình. Đỗ Minh Cường nhẹn miệng cười rồi vội vàng lấy vật gì đó từ trong hai lỗ tai ra cho vào túi áo. Sau đó giả bộ ngồi thẳng mắt nhìn về phía trước một cách hết sức nghiêm túc. Nhưng những biểu hiện giác ngộ của này của hắn cũng đã quá muộn. Trương Hải Phong tức giận nói lớn Đỗ Minh Cường, đứng lên bục cho tôi. Đỗ Minh Cường dường như rất bất cần. Lão trường đã ra lệnh, hắn bèn đứng dậy đi về phía bàn chủ tịch. Hắn đi thẳng người, đầu ngẩng cao cũng như lên sân khấu nhận hoa danh dự vậy. Lên chân bục, hắn đứng phía trước hàng văn trị và cũng không nói lời nào. Hai người này một căng một thấp, người mắt to, người mắt bé chỉ nhìn nhau, y như đang diễn kịch cầm vậy. Đám phạm nhân ở dưới có người không tài nào nhịn nổi nữa, cười vang cả hội trường, còn nhiều người khác thì cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Trương Hải Phong trừng mắt lên, nhìn đến nỗi con người như muốn bắn ra ngoài vậy. Anh ta nói thật to. đỗ Minh Cường, thái độ này của anh là như thế nào hả? Một câu nói thôi nhưng đầy mãnh lực, áp được tất cả tiếng cười và tiếng thì thầm to nhỏ trong hội trường. những phạm nhân chả có tội tình gì, nhưng cũng vì thế mà thấy trong lòng hơi sợ hãi. Cả hội trường trở lại không khí yên tĩnh vốn có. Ánh mắt Trương Hải Phong nhìn một lượt từ đầu đến chân đỗ Minh Cường rồi nói. Mọi người đều đang trao đổi ý kiến Và chia sẻ cảm xúc của mình Nghiêm túc học tập tinh thần do lãnh đạo nhà tù đưa ra Còn anh thì ngủ gật trong lớp Còn ra thể thống gì nữa Chính vì cả hội trường đang im lìm Nên dù giọng nói không lớn Như hồi nãy Nhưng uy lực thì không hề giảm sút đứa Minh cường thở ơ Nhưng không quan tâm rồi quay mặt đi và nói Sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ Thì có gì để mà trao đổi cơ chứ Câu này một khi đã nói ra Dù kẻ nói bất cần không rút sợ hãi nhưng những người khác ngày xong cũng đủ sốc đến tim đập thon thót rồi. Bởi ngoại trừ mấy viên quản giáo xử lý chuyện xảy ra hôm đó, thì mấy thành viên trong phòng giam 424 cũng đều biết nội tình sự việc là trên danh nghĩa thì tiểu thuận chết do tự sát, chứ thực tế là cậu ta bị kẻ khác giết hại. Dưới sự chỉ đạo của Trường Hải Phong, mấy người này thông đồng với nhau che giấu chân tướng sự việc, và mục đích chính là để giảm nhẹ trách nhiệm quản lý không hiệu quả của họ. Còn Đỗ Minh Cường thì tuy bị liệt vào trong số đó, nhưng hoàn cảnh của hắn đặc biệt hơn. Từ hôm đó khi bọn người anh Bình hành hạ đánh đập tiểu thuận thì từ đầu đến cuối hắn không hề tham gia vào. Cho nên chuyện này dù cũng bị bại lộ hắn cũng chẳng phải chịu hệ lụy gì. Có lẽ do đã tính trước được nên thái độ của Đỗ Minh Cường đối với việc này trước sau đều lạnh nhạt. Lúc trước, Trương Hải Phong chỉ đạo cả đám người khai man với nhau thì ai cũng tích cực phối hợp. Riêng Đỗ Minh Cường là lạnh nhạt uy oai vô cùng khiến cho Trương Hải Phong muốn tức phát điên. Giờ hắn lại rời chiêu này ra, trong lời nói chứa đầy vẻ uy hiếp. Lẽ nào muốn nắm đằng chuôi để cưỡi lên đầu lên cổ Trương Hải Phong rồi không có lãnh đạo ra gì? Trong lòng Trương Hải Phong lừa giận đang bùng cháy, nhưng lại không có cách nào để tiếp lời Đỗ Minh Cường. Vì phía dưới hội trường còn có các cán bộ quản giáo khác không liên quan đến vụ việc này. Chẳng may tên khốn này lỡ miệng nói ra lời nào không nên nói thì coi như xong, không có cách nào cứu vãn nổi. Nhưng Trương Hải Phong vốn là trung đội trưởng của khu trại giam số 4 từ nhiều năm nay, có loại phạm nhân cứng đầu bất trị nào mà anh ta chưa từng gặp đâu. Bởi thế anh ta không tin có kẻ dám làm loạn trong địa bàn của mình. Trương Hải Phong điềm tĩnh đi xuống chỗ ngồi của mình trước, rồi lại bước chân chậm rãi về phía đỗ minh cường. Bước chân của anh ta tuy chậm nhưng lại rất chắc chắn, mỗi bước đi dường như chứa đầy sức mạnh tiềm ẩn. Cả hội trường im phăng phắc, bởi ai cũng cảm nhận được đang có một thứ áp lực làm cái ta ngộp thở và thứ sắt kỹ đằng đằng toát ra từ Trương Hải phòng Đúng lúc Trương Hải Phong dừng bước cũng là lúc anh ta và đỗ minh cường mặt đối mặt với một khoảng cách rất gần. Anh ta hít sâu và mỗi hơi thở hát ra nhợp vào chán của đối phương. Đây cũng là một trong những cách đối phó với những cảnh hoan cường của anh ta. Lúc này anh ta tưởng tượng mình đã trở thành một con dạ thú, còn đối phương sẽ là con mồi bị nè dưới móng vuốt sắc nhọn của mình. Tin rằng con mồi sẽ hiểu được anh ta muốn làm gì để rồi từ trong sâu thẳm hiện lên nỗi sợ hãi kinh hồn. Theo kinh nghiệm bấy lâu nay của Trường Hải Phòng, thì những phạm nhân nhát gan sẽ không chịu đựng được mà phải lui về sau mấy bước, đồng thời cúi đầu không dám nhìn anh ta. Còn những phạm nhân to gan lớn mật hơn thì sẽ trừng mắt nhìn, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên hắn chỉ có thể nhìn vào mắt của anh ta, chỉ không thể biết được cảm xúc hiện tại đang biểu lộ trên toàn bộ khuôn mặt. Lúc đó đối phương cũng giống như kẻ đang đứng trông chênh trên mây và dưới là vực thảm vậy, không hề có chút cảm giác an toàn nào. Cảm giác này đúng là khiến cho con người ta không tài nào chịu nổi. Thông thường chỉ cần mấy chục giây thôi là đối phương không bị lùi lại vài bước thì cũng sẽ trốn tránh ánh nhìn đầy sát khí của anh ta. Nên không cần biết đối phương chọn cách phản xạ như thế nào, thắng bại cũng đã định trước rồi. Thế nhưng Đỗ Minh Cường đáng gờm hơn tất cả những tên tù ngoan cố trước đó của Trương Hải Phong rất nhiều hắn chỉ đứng im một chỗ ánh mắt vừa không nhìn thẳng vào đối phương vừa chẳng hề có ý né tránh cái tư thái dương dương tự đắc ấy của hắn như thể trương hải phong không hề tồn tại vậy hai người họ giống như hai cao thủ trong trận quyết đấu sinh tử chỉ có điều một người đã rút kiếm suốt chiều còn người kia thì lại coi như không thậm chí không hề có chút cử chỉ tránh né nào cả rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy chứ đúng lúc đường kiếm của đối phương sắp chạm thêm mình hắn sẽ ứng phó như thế nào đây Những người ngoài cuộc đang lặng im mở mắt to nhìn Họ đang chờ đợi đường kiếm này của Trương Hải Phong Nhưng đúng là chưa chắc gió to mưa lớn đã đến lúng lúc như người ta dự đoán Trương Hải Phong đơn giản chỉ thò tay vào túi áo của Đỗ Minh Cường Lấy ra một vật gì đó Còn sắc mặt Đỗ Minh Cường cũng vì thế mà có chút thay đổi Trương Hải Phong giơ cao vật đó lên Và quay đầu hỏi cấp dưới của anh ta Đây là cái gì? Lập tức có một thành niên đứng dậy trả lời Thưa cán bộ đây là máy nghe CD do đội trưởng la của đội cảnh sát hình sự đem đến. Bên trong hình như còn có một đĩa CD. Được rồi. Trương Hải Phong khoát tay ngắt lời báo cáo của cấp dưới. Thực ra cái máy CD có thêm đĩa ở trong thì anh ta đã biết từ lâu rồi. Nội dung cái đĩa chính anh ta đã từng kiểm tra. Lúc này cố tình hỏi vậy chỉ để lái sang chủ đề khác mà thôi. Sau đó anh ta lại quay đầu nhìn về phía Đỗ minh cường với nụ cười đắc thắng của kẻ đi đang đuổi bắt con mồi và nói. Đây là đồ cấm. Từ nay trở đi sẽ giao cho bên quản lý trại giam bảo quản giúp cậu. Đỗ Minh Cường không thể nào giữ nổi thần thái như lúc trước được nữa. Hắn nhìn Trương Hải Phong với ánh mắt giận dữ dịch lửa. Còn đối phương thì đắc ý vô cùng vì anh ta thừa biết chiêu này của mình đã đánh trúng vào vết thương của Đỗ Minh Cường. Tuy chưa tìm ra được nguồn gốc của văn bản viêu lông này, song Trương Hải Phong có thể đoán được cái đĩa nhạc đó chắc chắn có ý nghĩa tinh thần vô cùng quan trọng đối với Đỗ Minh Cường. Vì thứ nhất, Đội trưởng la của đội cảnh sát hình sự Đích thân tặng nó cho đội Minh Cường Đây đã là điều không bình thường rồi Còn Đỗ Minh Cường sau khi có nó Thì gần như một ngày 24 trên 24 Đều đeo bên tai Trương Hải Phong đợi chú ý và ghi nhớ từng chi tiết này Lúc trước anh ta không can thiệp gì hết Cũng là để ngày sau có lúc cần dùng tới Một vật mà mình vốn yêu mến Và từng gắn bó Bỗng chúc bị kẻ khác lấy đi Cảm giác này đau đớn biết nhường nào Đỗ Minh Cường cho rằng cái chết của Tiểu Thuận không liên quan gì đến mình nên mặc sự gây sự vì tưởng Trương Hải Phong chẳng làm gì nổi mình. Hoặc giả hắn không ngờ tới được là Trương Hải Phong đã sớm nắm được tử huyệt của mình rồi. Anh ta không hề rơi vào cái vòng luận quẩn mà mình đã đặt ra. Ngược lại còn lấy danh nghĩa là quản lý nhà tù để tịch thu vật yêu mến của mình thì còn có cách nào bây giờ nữa? Dù cho cùng, đây đúng là địa bàn của người ta. Con người ta đứng rơi mai hiên thì sao không cúi đầu cho được. Lẽ nào lưới gian của cổ nhân Đỗ Minh Cường lại quên? Chiêu tấn công này của đối phương chuẩn như vậy Đỗ Minh Cường không thể không tiếp chiêu được nữa hắn nghiến răng nói Đội trưởng trương Đây là vật mà tôi yêu thích Cán bộ không thể tịch thu của tôi được Ngay từ đây trương hải phong ồ một tiếng vô cùng thản nhiên rồi kể nói Anh nói thế nghĩa là thế nào? Anh đang cầu xin tôi đấy à? Đỗ Minh Cường lắc đầu Ánh mắt càng trở nên sắc lạnh sau đó từ từ nhà từng chữ để nhấn mạnh Không Tôi chỉ muốn nói với anh Mỗi người đều có thứ mà họ yêu thích Anh cướp đi của người khác Thì cũng có ngày người khác cướp mất của anh Câu nói này của Đỗ Minh Cường Rõ ràng là đang uy hiếp cán bộ Trương Hải Phong không thèm để ý thêm nữa Vì thực sự anh ta không hiểu hắn dựa vào cái gì Mà dám thách thức mình như vậy Anh ta không nói thêm câu nào Ném luôn cái máy CD xuống đất rồi đạp thật mạnh lên nó Đỗ Minh Cường khẽ gào lên một tiếng phẫn nộ. Rồi xông lên trước Định đẩy Trương Hải Phong ra Nhưng đằng sau sớm đã có chuẩn bị từ trước Lập tức có người rút rùi cui điện dắt được thất lực ra Chỉ nghe thấy tiếng một chàng điện giật Sau đó Đỗ Minh Cường nằm co quắp dưới nền đất Trương Hải Phong giơ rùi cui điện Chỉ về phía Đỗ Minh Cường nói còng nó lại cho tôi còng cho nó thành một con cóc ấy Lập tức có hai viên quản giáo Tranh nhau bước tới Lôi cổng số 8 ra để xử lý Đỗ Minh Cường Làm đúng theo chỉ thị của sếp một cái còng dùng để còng tay phải và chân phải với nhau còn một cái để còng tay trái và chân trái với nhau đúng là trông giống như một con cóc thật trương hải phong vẫn vừa dẫm lên cái máy cd vừa chửi rùa mày định làm phản à cái máy vô tội nhanh chóng trở thành đống vụ nát chiếc địa bên trong cũng nát thành những mảnh nhỏ đôi mình cường khẽ gầm gừ như một con thú bị bắt trói hắn muốn dãy giụa để xông về phía trương hải phong nhưng bất lực bởi đã bị chế ngự hoàn toàn dù thân thủ có giỏi tới mấy, cũng chẳng làm gì nổi lúc này. Viên quản giáo đứng bên cạnh chỉ cần đạp một cái là hắn sẽ bị lăn sang một bên giống như là con quay vậy. Trương Hải Phong hoàn toàn chiếm thấy thượng phong trong cuộc chiến này. Anh ta thầm cười nhạo đối minh cường không biết thời thế là gì, dám ra mặt thách thức trên địa bàn của khu trại giam số 4 này. Sau sự việc ngày hôm nay, cho dù hắn có nói ra ẩn tình trong cái chết của Trung Tiểu Thuận, thì anh ta cũng chẳng sợ. Anh tao hoàn toàn có thể nói là hắn cố tình bày đặt để đổ vạ Chỉ cần các thành viên khác của phòng giam 424 không nói Thì ai mà tin nổi Một tên ngủ gật trong buổi học Đã vậy còn công khai đốp chát với cấp trên như hắn cơ chứ Trong khi đó Đỗ Minh Cường vẫn quằn quại Lăn lộn dưới nền đất Trương Hải Phong đã chỗ mảnh vụn máy CD về trước mặt hắn Rồi ngồi xổm Với đưa rủi quy điện xuống dưới họng hắn và nói Muốn gây sự với tao hả Giờ mày thỏa mãn chưa Đỗ Minh Cường trừng mắt nhìn, nhãn cầu mắt do phẫn nộ mà nổi đầy tia máu. Sau đó hắn ta nói thầm gì đó với Trương Hải Phong. Câu nói này như một dòng điện đánh trúng vào đối phương khiến anh ta đột ngột chết đứng, khuôn mặt lộ vẻ thất kinh khó mà che giấu được. Lát sau vẻ thất kinh đó đã bị sự giận dữ do quá sợ hãi thay thế. Trương Hải Phong nhấc chân đạp trúng ngực Đỗ Minh Cường khiến hắn cong người lại có vẻ như không tài nào thở nổi sau cú tấn công mạnh đến vậy. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Hàng tràng kích điện nối tiếp. Khiến cho cơ thể và từng thớ thịt trên người Đỗ Minh Cường không ngừng co giật Đầu óc của hắn cũng vì quá đau đớn mà trở nên trống rỗng, Thị giác và thính giác đều như biến mất Không biết tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa Những người ngoài cuộc ở phía trên phía dưới đều há miệng chố mắt nhìn Trương Hải Phong liên tiếp giày vò Đỗ Minh Cường Nào dùng chân đạp, nào dùng rùi cuối kích điện, gần như không ngừng nghỉ cho tới khi cấp dưới của trương hải phong tỉnh ra mới cuống cuồng kéo phi đội trưởng đang mất đi lý trí sang một bên và nói đội trưởng trương anh bình tĩnh lại đã Khi tiếp tục đánh như thế này dễ xảy ra án mạng lắm người khác lại tiếp lời đúng thế hơn nữa đây là nơi công cộng anh hãy nghĩ tới ảnh hưởng của nó dưới lời khuyên dài của mọi người trương hải phong mới dần lấy lại được sự bình tĩnh anh ta chỉ vào đỗ minh cường đang rùi bọt mép ở dưới nền đất và ra lệnh đừng nói vào phòng kín cho tôi cứ cầm nó lại như thế này nhốt tạm 10 ngày đã hai viên quản giáo bước lên vừa kéo vừa nhấc đỗ binh cường đi trương hải phong hai tay chống lạnh rồi đứng nghiêng ở chỗ cũ trong lồng ngực hít thở dồn dập khó mà chấn áp cơn giận ở trong lòng được những phạm nhân ngồi ở bên dưới ai nấy sợ hãi thất kinh cái danh quỷ kiến sâu của trương hải phong đã nổi lên cuồn cuộn cả 10 năm nay nhưng mọi người sợ anh ta chủ yếu về mặt tinh thần còn anh ta đánh phạm nhân một cách điên cuồng như thế này thì chưa bao giờ được thấy Mọi người một mặt lo lắng cân giận của Trương Hải Phong, liệu có liên lụy tới mình hay không, một mặt đoán xem Đỗ Minh Cường rốt cuộc đã nói gì mà có thể làm cho Trương Hải Phong tức tối đến như vậy. Đỗ Minh Cường nói câu cuối cùng không to lắm nên những người ngồi ở dưới chẳng ai nghe thấy, chỉ có duy nhất một người nãy giờ vẫn đang đứng trên bục nghe rất rõ, đó là Hằng Văn Trị, sau khi phát biểu xong vẫn chưa kịp lui xuống. Hàng quan trị không chỉ nghe được câu nói của Đỗ Minh Cường mà quan trọng hơn cả anh ta hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đáng sợ trong câu nói đó. Mỗi người đều có thứ mà mình yêu quý nhất. Hôm nay anh cướp đi cùng người khác thì sẽ có ngày người khác tới lấy mất của anh. Trương Hải Phong dẫm nát chiếc máy CD của Đỗ Minh Cường và những tưởng đó là đòn đặc kích và đề biểu của đối phương. Trong khi đó Đỗ Minh Cường lại nói với anh ta rằng hắn cũng vậy, đang nhằm trúng tử huyệt của anh ta. Câu mà Đỗ Minh Cường nói là Trường Thiên Dương, phòng 203, tòa nhà số 2, lớp 52, trường tiểu học Phan Hà. Cho dù là người đàn ông hiền lành lương thiện nhất trên trái đất này, nhưng một khi đã làm cha thì sao có thể chịu nhịn những lời uy hiếp chính con trai của mình cho được. Ngọn đời trong lòng Trương Hải Phong như bị châm ngòi, cháy lên rừng rực, khiến ngay cả hàng quan trị được được cách đó hàng mét cũng cảm nhận được cái gay gắt của nó. Nhưng hàng văn trị thực tình không thể nào hiểu được tại sao Đỗ Minh Cường cứ hết lần này đến lần khác thách thức uy quyền của Trương Hải Phong. Còn có cả câu nói dẫn đến toàn bộ tình hình mất kiểm soát thì lại càng không cần thiết. Chỉ có duy nhất một cách giải thích, đó chính là chiếc DCD ấy thực sự vô cùng quan trọng đối với Đỗ Minh Cường và nó quan trọng tới mức có thể vượt qua cả phạm vi có thể kiểm soát của anh ta. Quả thực, đứng từ góc độ nào xem xét hành vi của Đỗ Minh Cường thì đều cảm thấy không hợp lý chút nào. Sự phản kháng và thách thức của anh ta có ý nghĩa gì Trong khi hậu quả của nó Chính là hắn mất đi chính món đồ mình yêu quý Lại còn phải chịu thêm hình phạt vô cùng nghiêm khắc Không một ai biết Đô Minh Cường sống qua 10 ngày bị nhốt trong phòng kín đó như thế nào Hắn bị còng chân còng tay Cả người không tài nào đứng thẳng được Đến những động tác đơn giản nhất cũng trở nên vô cùng khó khăn Hắn không nhấc nổi tay Không bước nổi Giống như một kẻ tàn phế mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân vậy Đến cả ăn cơm uống nước cũng chỉ có thể học loài chó hé miệng ra mà với. Lúc muốn đi vệ sinh thì ngay cả cởi quần rồi mặc lại cũng khó khăn. Cuộc sống trong phòng kín như thế này không chỉ là sự dày vò về thể xác mà còn dần dần phá hủy tinh thần. Quan trọng hơn cả nó là sự sỉ nhục triệt để đối với nhân cách con người. Hết 10 ngày giam cầm, trương hải phòng đích thân dẫn người tới cởi còng cho Đỗ Minh Cường. Cửa phòng kín vừa mở ra, một thứ mùi hôi thối nồng nặc ập ngay vào mũi trương hải phòng đứng sang một bên và ra lệnh cho hai nhân viên cấp dưới vào trong dọn dẹp vệ sinh hai viên quản giáo một tay bịt mũi một tay cầm vòi nước phun vào cả người đã không còn ra hình dung đang ngồi thu lu trong góc tường kia rồi trôi hết thứ ô uế và cơm thừa phần vãi ở trong phòng xuống hố vệ sinh người đó ngồi khoanh chân khoanh tay im lặng mặc cho vòi phun nước xối vào người chỉ tới khi nước xối vào lỗ mũi hắn mới không nhịn được mà sặc mấy hơi một viên quản giáo cười chế giễu vẫn còn thở được à Tưởng mày chết rồi chứ Trương Hải Phong lúc này bước tới cửa và dặn dò Số nước một lát là được Mở cổng ra cho hắn Hai viên quản giáo bỏ vào nước xuống Tiến về phía Đỗ Minh Cường mở cổng tay Còng chân ra Một tên còn đá vào người hắn rồi nói Đứng dậy vận động đi xem nào Đỗ Minh Cường run rẩy muốn đứng lên Nhưng lực bất tòng tâm Trương Hải Phong còn mày nói Hai cậu dìu hắn ra ngoài đi dù đã được rội nước rửa qua nhưng cả người đỗ minh cường vẫn hồi thối bẩn thỉu hai viên quản giáo đành cố nhịn và làm theo mệnh lệnh mỗi người họ nâng phía dưới nách của đỗ minh cường rồi dùng lực kéo hắn lên nhưng hắn vẫn sụp người xuống mười ngày chịu cảnh không cùng khiến hắn nhất thời chưa thể thích nghi với tư thế bình thường được trương hải phong đứng ngoài chờ hai thuộc hạ đưa đỗ minh cường ra sau đó nói đỗ minh cường giờ mày đã nhận ra sai lầm của mình chưa đỗ minh cường ngẩng đầu một cách khó nhọc Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mặt của Trương Hải Phong, mới đầu chỉ rất mơ hồ tê dại, sau đó dần có chút sức sống, giống như một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau cơn mê lâu ngày. Nhìn thấy hắn ra nông lỗi này, ngay đến quỷ kiến sầu cũng phải động chút lòng chắc ẩn, dùng giọng điệu hài hòa hơn để nói với hắn. Nhốt anh vào phòng tối chỉ là thủ đoạn giáo dục anh, chứ không phải mục đích cuối cùng, quan trọng hơn cả là anh phải học được và nhớ bài học lần này, hiểu chưa? Trương Hải Phong tin rằng đối phương sẽ hiểu đến hổ còn thuần phục được huống chi là con người có khả năng phân biệt hay giờ như Đỗ Minh Cường sao có thể đi từ đầu đến cuối vũng bùn như vậy được lúc trước ở hội trường là do hắn nhất thời bị kích động còn giờ trải qua 10 ngày sống trong đau khổ dày vò hắn chắc hẳn phải hiểu ra rồi chứ Đỗ Minh Cường không tiếp lời Trương Hải Phong chỉ đột nhiên lim di mắt cười một cách kỳ lạ và nói 5 năm, năm Trương Hải Phong không hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì theo phản xạ liền hỏi Cái gì? Nụ cười ấy của Đỗ Minh Cường như có lưỡi dao cứ vào tim của Trương Hải Phong từng đợt đau nói Anh ta nhận ra kẻ đứng trước mặt mình hiện giờ dù đứng vững cũng khó khăn nhưng hắn không hề bị đánh gục Sau khi chịu đựng sự đau khổ và sỉ nhục như với loài súc vật con người đó không những không hề có ý lùi bước mà còn nâng tất cả những áp lực về thể xác và tâm hồn thành lòng thù hận và ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn trước gấp trăm ngàn lần Thế nhưng Trương Hải phòng cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì. Trong địa bàn khu trại giam số 4 này, anh ta đã bao giờ phải e ngại trước một tù nhân nào đâu. Quỷ kiến sầu mới là kẻ có quyền sinh quyền sát ở đây. Phạm nhân dù có ngoan cố cứng đầu đến mấy cũng phải sống dưới gông cùm và roi thường của anh ta mà thôi. Chỉ có điều lần này Trương Hải phòng đã lơ là trước một vấn đề, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tên tù này không chịu án trung thân, hắn chỉ phải ngồi tù có 5 năm, mà thời gian 5 năm thì không phải là dài. Sau khi ra tù, tình thế giữa hai người họ sẽ ra sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, từ lúc đó các này sẽ trở thành một mạnh thú không sức mạnh nào có thể thuần phục nổi. Dù cho Trương Hải Phong không sợ hắn, nhưng con trai của anh ta thì sao? Trường Thiên Dương, đó chính là vật yêu quý nhất của Trương Hải Phong. Còn Đỗ Minh Cường đã từng thề độc là sẽ hủy hoại nó. Đến khi hồ giữ được thả về rừng thì ưu thế trong năm năm này của mình còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đó chỉ có thể trở thành mã kích hoạt nỗi hận thù trong hắn mà thôi. Ánh mắt Trương Hải Phong vẫn gặp ánh mắt Đỗ Minh Cường tuy biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng uy nghiêm nhưng đầu thì như muốn vỡ tung. Trong sự nghiệp canh ngục hơn 10 năm nay của mình đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác không thể cứu vãn được một cục diện nào đó. Cuối cùng anh ta đành khoát tay nói một cách bực bội đưa hắn về phòng giam để hắn tự kiểm điểm bản thân. Lúc này đang là giờ làm việc hai quản giáo trực tiếp áp giải Đỗ Minh Cường đến khu nhà xưởng, thấy hắn được đưa về, đám phạm nhân vẫn đang miệt mài làm việc, đều thi nhau nhìn ngó, họ rất tò mò muốn biết cái kẻ dám đứng trước đám đông đốt chát với cán bộ chạy giam sẽ có kết cục như thế nào. sắc mặt Đỗ Minh Cường nhợt nhạt, hai hố mắt lõm xuống, dưới cằm râu mọc tua tủa, đúng là tiểu tụy không tàn hồi. cơ thể hắn mềm nhún, phải có hai viên quản giáo giữ thì mới đứng vững được, quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt. Nước bốc hơi cũng mang theo cả nhiệt lượng cơ thể khiến toàn thân hắn run lấy bẩy. Tất cả điều chứng minh trong 10 ngày bị tạm giam trong phòng kín, khổ ải như thế nào. Nhưng những người xung quanh đều biết rằng, ở con người này, sức mạnh tinh thần vẫn chưa hề bị khuất phục. Bởi ánh mắt hắn vẫn sực sáng và vô cùng kiên định. Đôi chân của hắn bước về phía trước không một chút do dự. Hắn nhìn về phía trước và đi thẳng giống như đã ngắm sẵn mục tiêu nào đó. Mục tiêu này dường như đã in sâu trong tâm trí của hắn. Không điều gì có thể làm cho hắn từ bỏ nó. Các phạm nhân không ai dám nói lời nào, chỉ biết dùng ánh mắt để tỏ ý kính phục trong lòng mà thôi. Vì nhà tù là nơi rất thực tế, kẻ mạnh sẽ luôn có được sự tôn trọng, không cần biết Đỗ Minh Cường lúc trước như thế nào, nhưng trải qua sự việc lần này, dù có là thành phần tai to mặt lớn ở cái nhà tù này, cũng phải nể hắn vài phần. Viên quản giáo đưa Đỗ Minh Cường đến góc làm việc của hắn và kêu gọi Anh Bình đang ngồi ở cách đó không xa. Thẩm Kiến Bình Sắp xếp công việc cho anh ta Nhớ chưa Anh Bình vội vàng đứng dậy và nói Vâng thưa cán bộ Viên quản giáo lầm bầm trách móc Phòng giam các anh thế nào đấy Lại còn có cả phản động nữa Rồi bỏ đi Anh Bình với một đống vật liệu xuống bàn Rồi lạnh nhạt nói Về rồi thì làm việc cho tử tế vào Không còn biết mày anh hùng tan gió thế nào Ở đây mày cũng chỉ là cọng lông gà thôi Lông gà có mọc cao mấy Liệu có mọc qua khỏi rốn được không đôi minh cường chẳng để ý gì tới y tự ngồi vào ghế của mình rồi lấy hơi từ từ đúng lúc có một người chạy tới và nói anh vừa mới ra vì người trước đi việc của anh để tôi làm cho người đó chính là hàng văn trị anh ta vừa nói vừa cầm đúng vật liệu đến đôi minh cường gật đầu tỏ vẻ cảm ơn anh bình đứng cạnh thì ậm hực một tiếng nhưng cũng không can thiệp gì thực ra cũng sắp tới giờ nghỉ rồi công việc còn lại cũng chẳng nhiều nhặn gì nữa một giờ đồng hồ sau sắp tới giờ cơm tối Bánh màn thấu bắt đầu đi đốc thúc các nhóm giao nộp sản phẩm. Phòng giam 424 có hàng văn trị khéo léo nên nhiệm vụ sản xuất nhanh chóng hoàn thành. Nhiệm thu xong, mọi người xếp hàng đi ra nhà ăn ăn tối. Hàng văn trị vốn định dìu đỗ minh cường nhưng hắn từ chối khéo. Nhìn một lúc, quần áo cũng đã khô cong, cơ thể cũng dần có hơi ấm. Mặt đã có chút sắc hồng, việc đi lại đối với hắn cũng không còn trở ngại gì nữa. Sau khi đến nhà ăn, mọi người tự đi lấy thức ăn rồi tìm chỗ ngồi. Vì trên người Đỗ Minh Cường vẫn còn có thứ mùi khó người bốc ra Nên chẳng ai muốn ngồi ăn cùng với hắn cả Như thế lại càng hợp ý của hàng văn trị Hai người họ tìm một góc bàn ăn ngồi Và có thể nói chuyện một lát mà không sợ bị ai làm phiền Hàng văn trị nói trước Sao anh nóng vội thế? Ở chỗ này, Trương Hải Phong là người nói lời giữ lời Anh cần gì phải gây xích mít với cả lão ta cơ chứ? cãi quà cãi lại có lợi gì đâu Cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh Lời nói của hàng văn trị vừa có phần trách móc, vừa có phần khuyên giải. Đỗ Minh Cường và miếng cơm thật to, nhưng lúc nghỉ lấy hơi cười nhạt nói. giờ nói đến chuyện cuối cùng, hãy còn quá sớm đấy. Hàng văn trị giật mình, anh vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao? Đỗ Minh Cường không trả lời, lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm. 10 ngày bị giam trong phòng kín, hắn cũng sắp chết đói đến nơi rồi, nên giờ chỉ nhân lúc thức ăn còn nóng, cố gắng ăn để bổ sung năng lượng cho cơ thể hằng văn chị thấy vậy nên có vẻ suốt ruột lại nói tiếp anh cũng là người thông minh sao lại không bước qua được ải này kia chứ cứ cho là anh muốn báo thù nhưng hà cứ gì phải gấp gáp một sớm một chiều như thế đôi minh cường ngẩng đầu và nói tôi đâu có gấp vội gì tất cả đợi tôi ra ngoài rồi tính sau hằng văn chị thừa vào nhẹ nhõm nói thế thì tốt tôi nghĩ anh cũng không đến nỗi đã sai lại càng sai hơn rồi lại nói thầm đừng quên việc đại sự của chúng ta Giờ đã đến từ khắc then chốt này, ta càng phải biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn. Đột nhiên Đỗ Minh Cường không nói gì nữa, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía sau Hoàng Văn Trị. Anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy anh Bình và A Sơn ngồi cách đó khoảng 7-8 mét vẫn đang nhìn trầm chầm, chầm về phía họ. Hoàng Văn Trị vội quay đầu lại nói Chúng ta có nói chuyện của chúng ta, biểu hiện tự nhiên một chút là ổn, bọn họ không nghe được gì đâu. Đỗ Minh Cường cũng thu lại ánh nhìn của mình, đồng thời hỏi Mấy ngày tôi bị giam trong phòng kín, anh Bình có nói gì không? Hàng văn trị lắc đầu trả lời. Không nói gì cả. Rồi như hiểu ý bạn cùng phòng, anh ta nói tiếp. Anh không giống với vụ của Tiểu Thuận và Hắc Tử. Lần đó bọn họ bị nhốt, cũng liên lụy cả chúng ta. Anh Bình tức phát điên. Còn lần này anh công khai đối đầu với Trương Hải Phong. Không ai có ý hận anh cả. Trái lại mọi người đều khâm phục anh gan dạ đấy. Đối minh cường lắc đầu theo cảm tính rồi tiếp tục im lặng ăn cơm. Hàng văn trị suốt cuộc vẫn không tập trung ăn tối, anh ta chỉ gảy gót vài miếng rồi lại ngừng đầu lên và nói Tôi có được bản đồ đường ống rồi Đỗ Minh Cường chỉ khẽ ừ một tiếng Hàng văn trị lại lặp lại lần nữa Là bản đồ đường ống ngầm của cả trại giam này Có được nói trong tay, kế hoạch của chúng ta có thể tiến thêm một bước lớn được rồi Dù anh ta đã cố nói nhỏ đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng Đỗ Minh Cường gắp thêm một miếng thức ăn đưa vào miệng, vừa nhai vừa hỏi một cách mơ hồ Làm sao mà anh có được nó Dù cảm thấy rất ngạc nhiên Nhưng hắn vẫn không hề thể hiện ra Hàng văn trị đã ý thức được Là thái độ của mình hơi lộ liễu Nên vội vàng bình tâm lại Ra vẻ vẫn đang ăn cơm như thường Rồi vừa ăn vừa trả lời Mấy hôm trước nhà tù phải dọn vệ sinh ống khói Chẳng ai chịu đi cả Nên tôi chủ động xin đi Việc này trước khi Đỗ Minh Cường bị giam Hàng văn trị cũng từng nhắc tới Lúc ấy hắn không hiểu hàng văn trị có dụng ý gì Nên cũng không hỏi kỹ Giờ đối phương nhắc lại lần nữa, hắn lập tức hiểu ra và hỏi Anh trèo lên tận trên cột ống khói để vẽ bản đồ à? Hàng văn trị chỉ cười mà không nói gì, có nghĩa là đã mặc nhận phỏng đoán của đối phương là đúng Đứng trên cột ống khói cao ngút trời đấy, chắc chắn có thể nhìn được toàn cảnh kết cấu địa hình của cả trại giam Đôi minh cường không khỏi thán phục tư duy của hàng văn trị Nhưng ngay lập tức hắn lại thấy có vài điểm không hợp lý cho lắm Muốn vẽ được đường đi của các ống ngầm thì phải tìm cho bằng được mấy cái nắp ống cống trên mặt đất, rồi còn phải phân biệt được ký hiệu trên nắp cống của các đường ống khác nhau. Đứng ở độ cao hơn 100 mét thì phải có thị lực thế nào thì mới có thể hoàn thành bản vẽ được. Dựa vào đôi mắt cận thị của hàng văn trị, sao có thể làm được? Đôi minh cường liền nói ra những thắc mắc trong lòng. Cột ống khói cao như thế, làm sao mà anh có thể nhìn rõ được những vật ở trên mặt đất? Vừa nói Đỗ Minh Cường vừa dùng một đầu đũa Để gãi gãi gáy Thần thái uể ngoài này của hắn Hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào với nội dung đang bàn tán tới cả Hàng Văn Trị Bới đảo trên đĩa thức ăn Trong mày như không vừa ý với chất lượng thức ăn Thực ra miệng đang lầm bầm nói Anh còn nhớ một cặp kính khác của tôi không? Điều này thì Đỗ Minh Cường vẫn còn nhớ Đúng hôm Hàng Văn Chị vào tù Anh ta đã làm vỡ cặp kính của mình Sau đó nhờ bạn mua kính từ bên ngoài mang vào tù Người bạn ấy mua một lúc hai cặp kính Hằng Văn Trị từng ngày đeo một cặp Còn một cặp hình như đề đầu giường Nhưng việc mà họ đang thảo luận Thì có liên quan gì đến kính mắt Hằng Văn Chị không đợi Đỗ Minh Cường hỏi liền tiếp tục nói Đó là một cặp kính lão Đỗ Minh Cường trở thiểu ra Hắn rút chiếc đũa từ sau gáy ra rồi nói Anh đã tự chế một cặp kính viễn vọng à Hằng Văn Trị không nói gì Chỉ lấy đũa ngõ xuống biển để thức ăn Thay cho động tác cần đầu xác nhận Đỗ Minh Cường phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Hôm đó trước khi leo lên cột đống khói, Hằng Văn Trị đã điều chỉnh lại cặp kính của mình. Anh ta đeo cặp kính do hai loại mắt kính khác nhau tạo thành. Một bên mắt kính là loại thấu kính lõm ở cặp kính cận anh ta vẫn đeo hàng ngày, một bên là thấu kính lồi anh ta lấy từ chiếc kính lão ra. Sau khi leo lên cột đống khói, Hằng Văn Trị lấy hai mảnh mắt kính này ra và dùng hồ với bìa giấy lấy ở công xưởng để tự chế một chiếc kính viễn vọng. Hiểu được nguyên lý chế tạo kính viễn vọng, nên Đỗ Minh Cường cũng không quan tâm chi tiết về các bước chế tạo ra sao nữa Hắn biết rằng chỉ cần có hai loại mắt kính ấy Thì các khâu chế tạo một cái kính viễn vọng đối với nhân tài có học như Hằng Văn Trị mà nói Thì đúng là dễ như trở bàn tay Còn Hằng Văn Trị vượt leo lên cổ đống khói Trong tay lại có vũ khí là kính viễn vọng Thì cả địa hình của khu trại giam này chẳng phải đã nằm trong lòng bàn tay của anh ta rồi sẽ sao Lần chuẩn bị và thao tác này của anh ta quả thực quá tinh xảo đức minh cường ngoài việc thán phục ra thì chỉ mỉm cười hỏi hóa ra ngay từ lúc nhờ bạn đưa kính vào đây anh đã có kế hoạch vượt ngục rồi à? hà quân chị vừa ăn vừa trả lời đúng là lúc đó tôi từng có ý nghĩ ấy nhưng chưa được chi tiết và chắc chắn lúc đó tôi chỉ muốn làm trộm một cái kính viễn vọng để quan sát tình hình khu văn phòng ở đằng xa sau này lưu tới khu văn phòng ấy nhiều rồi thì cũng quen dần cũng chẳng cần dùng kính viễn vọng để nhìn trộm nữa từ sau khi chúng ta quyết định sẽ vượt ngục bằng đường ống ngầm dưới đất, tôi mới nghĩ đến việc phải trèo lên cột ống khói để quan sát xem sao. Đỗ Minh Cường im lặng một lát lại nói Cái cột ống khói cao như vậy, đứng trên nó chắc anh quan sát được không ít nhỉ. Hàng văn trị đáp Không chỉ riêng trong khu vực chạy giam mà cả bên ngoài cũng có thể nhìn được hết. Giờ tôi đang nghĩ ra cả một kế hoạch hoàn chỉnh bao gồm cả việc làm sao để từ khu văn phòng thoát ra ngoài chạy giam được. Tôi muốn bàn thêm với anh về chuyện này. Dù cảm nhận được tâm trạng vui mừng, muốn trình bày cho rõ của đối phương, nhưng Đỗ Minh Cường đã buông đũa xuống, lau miệng vào áo rồi nói. Ăn xong rồi, chúng ta phải đi thôi. Hàng Văn chị ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện ra hầu hết phạm nhân khác đều đã ăn cơm xong, đang xếp hàng để nấu bắt đũa. Lúc này nếu hai người họ còn tiếp tục ngồi đó nói chuyện không dứt, tất sẽ khiến cho những kẻ nhạy cảm phỏng đoán lung tung. Nên dù đang có rất nhiều chuyện để bàn bạc, song anh ta vẫn phải cố nén lại trong lòng nuốt nốt miếng cơm nguội rồi đứng dậy. Đương Minh Cường đợi hàng Văn Chi ăn cơm xong, hai người họ liền bê bắt đũa gia nhập vào hàng phạm nhân ở cửa nhà ăn. Đôi lúc nói vài câu vớ vẩn, đương nhiên họ không nói lộ một chút nào về kế hoạch vượt ngục cả. Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do, nhưng tự do ở đây cũng có giới hạn của nó, phạm vi chỉ được trong tòa nhà giám sát nhỏ thôi. Phạm nhân nào mà có hứng thú có thể đến phòng hoạt động chung ở tầng 1 để xem tivi mà ở đó cũng chỉ bắt được một kênh CCTV1. Đúng 7 giờ mỗi ngày mới được mở và chương trình truyền hình duy nhất được xem, đó là chương trình thời sự, hàng chục năm rồi cũng thay đổi. Mấy phạm nhân ở đây hồi có đường ngoài kia, có mấy khi ngồi mà có cảm hứng xem thời sự đâu. Nhưng vào tù rồi sinh hoạt trong cái không gian giải trí nghèo nàn này, thì được xem TV sau mỗi ngày lao động vất vả là tốt lắm rồi. Cho dù không được lựa chọn cả chương trình TV nữa, Thế nên mỗi tối cứ ăn cơm xong là ở phòng hoạt động chung đều chật kín người ngồi. Nhưng Đỗ Minh Cường và Văn Trị thì khác với bọn họ. Hai người này trước khi vào tù đều quan tâm các tin tức thời sự. Giờ mất tự do rồi thì càng không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để có được thông tin từ bên ngoài này. Lần nào hai người bọn họ cũng đều đến phòng hoạt động chung rất sớm để chiếm một chỗ ngồi đẹp rồi xem từ đầu đến cuối chương trình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng có nhiều tâm tư và toán tính nhưng hai người họ vẫn tập trung xem thời sự. Đến 8 giờ, chương trình thời sự và chương trình tiêu điểm phỏng vấn đều đã kết thúc. Một viên quản giáo trực ban đi vào và nói lớn. Được rồi, thời gian hoạt động buổi tối đã hết, tất cả về phòng giam đi. Dù không tình nguyện, song tất cả phạm nhân đều phải ra về. Viên quản giáo trực ban cầm một chuỗi chìa khóa đi kiểm tra lần lượt từng phòng, bắt đầu từ tầng 1. Điểm danh buổi tối xong, nếu không phát hiện điểm gì bất thường thì sẽ đóng cửa lại và khóa chặt các phạm nhân chỉ có thể ngồi trong phòng giam kín mít, chờ đợi một ngày mới. Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị cùng lên tầng 4, từ xa đã trông thấy phòng 424 sáng đèn. Họ biết anh Bình và A Sơn đều không thích xem tivi. Anh Bình chỉ thích chê bài, hãy rảnh rỗi là ngồi trong phòng giam nghịch bài. A Sơn thì chỉ thích yên tĩnh, nếu không có việc gì thì anh ta chẳng bao giờ tới chỗ đông người cả. Đội Minh Cường và Hoàng Văn Trị cũng không để ý tới, nhưng vừa bước vào thì có một cảm giác không khí hôm nay hơi khác thường. Anh Bình hôm nay không chơi bài, tay của Y cầm một tờ bìa, rồi cứ thế tập trung tinh thần đọc. dáng vẻ của Y hôm nay rất kỳ quặc, cổ cứng đờ, hình như ánh mắt nhìn không được thoải mái cho lắm. A à Sơn thì lại ngồi đối diện với anh Bình, vừa nhìn thấy hai người kia về phòng, ánh mắt của anh ta lập tức thu lại có vẻ né tránh, sắc mặt cũng u ám khó tả. Hàng văn trị đột nhiên thấy tâm trạng nặng nề, than thầm. Không hay rồi. Anh ta biết tại sao ánh mắt của anh Bình lại khó chịu đến vậy. Vì trên sông mũi của y đang đeo một cặp kính mắt Anh Bình có đeo kính bao giờ đâu Càng phiền phức hơn Đó là cặp kính kia Chính là cặp kính hàng văn trị vẫn để sơ cua ở đầu giường Anh Bình lúc này mới quay đầu nhìn Rồi bỏ cái kính trên sông mũi xuống Quay tay nghịch Miệng vừa nở một nụ cười đầy mỉa mai Kính mắt à Đây là trò gì vậy hả Mấy tí tuổi đầu mà đã đeo kính lão rồi à Hàng văn trị vắt óc để nghĩ cách giải thích Anh Bình Là bạn em mua nhầm Em nhờ nó mua giúp hai cái kính Kết quả là nó mang nhầm cái kính lão của bố nó vào đây cho em Thế thì thằng bạn của mày đúng là hồ đồ thật rồi Vừa nói xong Y đã dơ ngay tờ bìa trong tay trái ra hỏi tiếp Thế đây là cái gì? Tờ bìa đó hơi lớn so với một nửa tờ dây thi Nhìn chất liệu thì biết đó là nguyên liệu chuyên dùng Để làm túi đựng hồ sơ bằng giấy Được lấy từ trong xưởng ra Một mặt của tờ bìa được tô kín đen xì bằng bút chì Mặt còn lại thì viết rất nhiều công thức tính toán ở giữa còn có mấy hình tròn đánh dấu, giống như một bản tính toán nháp gì đó. Đưa Minh cường chú ý thấy mặt đen xì của tờ bìa có vết cuộn rõ ràng. Hắn hay dùng mình khi nghĩ ra đó chính là nguyên liệu để hàng văn trị chế tạo kính viễn vọng, chính là phần ống của kính. Vì ống kính làm bằng giấy thường sẽ sáng trắng, khi sử dụng sẽ dễ gây phản quang ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả quan sát. Bởi thế hàng văn trị mới dùng bút chì để bôi đen toàn bộ phần trong của cuộn bìa giấy. Nhưng tại sao dùng xong, anh ta lại không xử lý ngay lập tức mà còn để trong phòng giam đến nỗi giờ kẻ khác đã nắm được đằng chui của mình. Đôi mình cường ban đầu lấy làm khó hiểu. Xong chỉ lát sau đã có câu trả lời. Hàng văn trị đứng ở cột ống khói dùng kính viễn vọng quan sát địa hình nhà tù và bố cục các đường ống. Tất nhiên cần phải nghĩ cách để ghi chép lại. Một mặt còn lại của tấm biển này chắc là ẩn giấu bản đầu anh ta vẽ rồi. Mấy công thức và ký hiệu từ những hỗn loạn kia chắc chắn là thông tin liên quan được ẩn giấu. Sự thực đúng như đỗ minh cường phán đoán Hàng văn trị đúng là đã vẽ bản đồ địa hình nhà tù Và bố cục đường ngống ngầm Vào chứng những công thức và ký hiệu kia Nhưng cũng chính vì thế Mà anh ta mới dám để tấm bản đồ Ngay dưới đầu giường của mình trong phòng giam Về phần nói thế nào để ứng phó lúc nguy cấp thành ta cũng đang nghĩ ra từ trước rồi Nên liền giải thích với anh Bình Tấm biệt giấy này là tôi dùng để mái bút chì Lúc đi làm trong xưởng Sau đó lão trương nhờ tôi dạy thêm cho con trai anh ta nhưng tôi mới ghi chép lại rất nhiều kiến thức ở mặt sau Anh Bình liếc mắt nhìn rồi gặng hỏi Mày tính ở xưởng không được hay sao Mà phải đem từ bìa này về phòng giam làm gì Ý của y là nếu đã không cho phép Mang bút trì ra khỏi xưởng Thì mày mang tờ giấy này về để làm gì Hàng văn trị trả lời qua loa Thì tối nào có thời gian Tôi cũng xem lại một chút để nhớ lại kiến thức ấy mà Anh Bình lật qua lật lại tấm bìa xem một lượt Dù rõ ràng biết là nó có vấn đề Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì cả Thế nhưng y cũng không hề nao núng Chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp Nguyên vật liệu sản xuất cũng không được phép Mang ra ngoài xưởng Lát nữa cán bộ đến điểm danh Thì đem nộp cho họ Còn cái kính lão này mày cũng không dùng tới phải không Nộp lâu một thể đi chiêu này của y đúng là điểm chúng tử huyệt Của hàng văn trị Nếu y nộp những thứ này cho viên quản giáo Thì tất cả công sức bỏ ra trước đó của anh ta coi như đổ xuống sông xuống biển Còn chưa kể trong đám cán bộ quản giáo Cũng không ít người có tài có học thức Rất có thể họ nhìn ra bí mật đằng sau tấm bản đồ này. Đến lúc ấy thì cái hậu quả khó mà lường được. Hàng văn trị nghĩ muốn căng cả đầu nát cả óc, nhưng đúng đúng lúc bức bách thế này, nên chẳng nghĩ ra được đối sách gì hay hơn. Chỉ có thể nói lời nửa cầu, nửa khuyên mà thôi. Anh Bình, sao anh phải làm thế? Nhưng ý vẫn mặt lạnh tanh, nhìn thái độ có phần thay đổi của hàng văn trị liền đáp. Cái gì mà sao phải với sao không phải? Không cần thiết phải phá hỏng quy tắc của trại giam, Chỉ vì mấy cái đồ chả có liên quan gì này. Hàng văn trị quay sang nhìn Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ cầu cứu. Đỗ Minh Cường cũng biết việc này vô cùng hệ trọng. Hắn biết anh Bình một khi đã đánh hơi được mùi máu tanh, y không dành được miếng thịt nào thì ắt chẳng căm lòng. Đắn đo dưới lát, Đỗ Minh Cường bước thêm một bước về phía y và nói. Anh Bình, những đồ này tốt nhất nên giữ lại, sau này sẽ có lợi cho mọi người. Câu nói này của Đỗ Minh Cường cũng hơi mơ hồ. Nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng bí hiểm Khiến cho người ta sinh ra đầy giả tưởng Kỳ thực hắn đang cố ý để hoạn bình bắt chúng khẩu vị của đối phương trước Rồi chỉ cần qua được lúc nguy cấp này Là có thời gian để nghĩ đối sách rồi Nhưng anh Bình vẫn quyết gặng hỏi cho đến cùng Có lợi gì? Nói ra nghe xem nào Đỗ Minh Cường nhau mắt Nhìn ra phía ngoài phòng giam khẽ nói Giờ không tiện Đợi viên quản giáo đi đã Rồi chúng ta nói tiếp Họ nói đến đây thì viên quản giáo cũng đã lên tầng 4 rồi Chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến phòng 424 Nhưng anh Bình cũng là tay lão làng Nhìn qua là đã biết dụng ý của Đỗ Minh Cường Dù sao thì y cũng đã chiếm thế thượng phong Sao dễ dàng giao lại quyền chủ động vào tay kẻ khác được Dù thế nào đi chăng nữa Y cũng phải lật tẩy cho bằng được bí mật của hai người này Lúc này viên quản giáo càng lúc càng tới gần Đây là thời cơ để tạo áp lực cho bọn họ Nghĩ là làm Y cười lạnh lùng rồi nói không tiện nói à? Vụ này có vẻ cũng to đây. Tao lại chẳng thể ngồi không được nữa. A-Sơn, gọi cán bộ vào đây. A-Sơn luôn chỉ nghe theo lời y nên lập tức chạy ra ngoài cửa gọi lớn. Báo cáo! Viên quản giáo đứng cách đó khoảng 4-5 phòng giam hỏi một cách khó chịu. Có việc gì thế? A-Sơn không biết phải nói gì bèn quay đầu nhìn anh Bình. Y đang nhìn đỗ minh cường vàng văn trị để chờ hai người họ đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Hai người họ nhìn nhau một lát. Sự tình đã đến nước khó mà giải quyết hòa bình được rồi. Họ phải đối diện với hai lựa chọn. Một là đánh chết cũng không nói gì. Đợi anh Bình giao nộp hết cho quản giáo lại nghĩ cách để tiếp cận viên quản giáo mà làm thế nào để họ không sinh nghi. Còn chưa biết là có qua mắt được bọn họ hay không. Nhưng kế hoạch vườn ngục thì chắc chắn là đi tong rồi. Hai là phải nói tất cả chân tướng của sự việc cho ý biết rồi cực một ván xem ý có đứng về phía bọn họ hay không. Nếu được thì lúc vườn ngục càng có thêm người giúp đỡ trong phút chốc có mà định đoạt được Phòng giam trở nên yên ắng Bốn người bọn họ không ai nói một câu nào Chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau Căng thẳng tới mức muốn thiêu dụi tất cả mọi thứ Viên quản giáo bên ngoài vừa hỏi Tôi hỏi anh có chuyện gì Sao không nói Vừa tiến về phía phòng giam 424 Anh Bình ung dung nắm từ bìa trên tay Dù sao đi nữa thì y vẫn đang trông thấy bất bại Còn hai người kia cũng không thể chờ thêm được nữa Cuối cùng, đúng lúc bóng viên quản giáo xuất hiện ở cánh cửa phòng giam, Hàng Văn Trị nghiền răng nói Đây là bản đồ nhà tù, giữ nó lại, chúng ta để có cơ hội trốn thoát. Tuy Hàng Văn Trị nói rất nhỏ, nhưng anh Bình cũng không khỏi kinh ngạc. Dù y sớm đã đoán được tấm biển này chắc hẳn có bí mật, nhưng không tài nào nghĩ được đó lại là một bí mật tẩy trời như thế này. Y không thể giữ được vẻ điềm tĩnh đắc thắng lúc đầu nữa, bàn tay cầm tấm bản đồ cũng căng thẳng đến run lên, còn ánh mắt thì nhìn chừng trừng vào Hàng Văn Trị. Hàng văn trị nhìn vào mắt y, không hề có ý hay tránh. Đây là lúc y phải quyết định sẽ xử lý thế nào với họ. Viên quản giáo đã đến trước mặt A Sơn, nhưng người ta vẫn đứng ngây người không nói được câu gì. Viên quản giáo hỏng một cách khó chịu. Anh uống phải thuốc câm à? Sau đó đẩy A Sơn ra, bước vào phòng hỏi. Tầm kiến bình, có chuyện gì thế? Đứa Minh Cường cũng đang nhìn anh Bình. bị mắc kẹt trong lũ xoáy thế này, hắn cũng đang toát mồ hôi hột. Hàng quân trị kiên định kế hoạch vượt ngục của mình như vậy, giờ lại phải liều một phen, trong khi họ đều không biết anh Bình sẽ lựa chọn như thế nào. Anh Bình không giống với những tên tội phạm nghiêm trọng ở khu vực trại giam này. Y chưa từng có tham vọng muốn vượt ngục, nhưng thế gian vật đổi sau rời. kẻ đối địch đáng sợ ở bên ngoài kia đã chết, như vậy mục tiêu cuộc đời của Y liệu có thay đổi hay không? Trong cái không khí làm người ta căng thẳng bị đè nén đến ngộp thở như vậy, anh Bình cuối cùng cũng có đáp án. Y đứng lên rồi cười và nói với viên quản giáo Thưa cán bộ Tôi phân công A Sơn đến quét dọn nhà vệ sinh Mà nó lại thấy phân công như thế chưa hợp lý Nên muốn nhờ cán bộ giúp phân xử Viên quản giáo xua tay vẻ khó chịu Có mỗi chuyện còn con mà cũng phải nêu ra Cùng ở trong một phòng Người làm nhiều một tí Làm ít một tí có sao đâu A Sơn vội cười thoát miệng Rồi cũng hùa theo Thưa cán bộ Giờ em hiểu rồi ạ Không có ý kiến gì nữa đâu ạ Viên quản giáo tỏ vẻ vừa ý rồi nói Thế thì tốt, anh vào phòng đi Tôi điểm danh cho phòng các anh trước vậy A à Sơn trở về phòng giam Viên quản giáo bắt đầu cầm sổ và điểm danh Lúc họ đến tiện anh Bình liền hỏi Anh cầm cái gì ở trong tay đấy Anh Bình đáp Là nháp của thằng mắt kiếng Nó đang phải kèm con trai của xếp trương học mà cán bộ Viên quản giáo ngay vậy thì gật đầu Cũng không để ý gì thêm Đợi điểm danh của bốn người xong liền khóa cửa phòng giam và đi sang các phòng khác làm nhiệm vụ tiếp. Nghe tiếng bước chân viên quản giáo đã đi xa, anh Bình mới nói Hai thằng chúng mày định vượt ngục à? Cũng tàu gan gớm nhỉ? A Sơn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe đến đây đã thoát cả tim, liên tục đưa mắt nhìn hàng văn trị và Đỗ minh cường. Hàng văn trị thở dài nghi bụng, việc này vốn chị ít cũng giấu được A Sơn, giờ thì cũng không thể nào giấu hắn được nữa rồi. Anh Bình như đoán được Hằng Văn Trị đang nghĩ gì, liền cười nhạt và nói. Việc này bọn mày có thể che giấu được mãi không? Qua được mùng một, chưa chắc qua được ngày giam. Mọi người đều sống chung cùng một phòng giam, cứ sớm nói ra rõ thì hay hơn. Hằng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ bất lực và không cam tâm, nhưng hắn lại khẽ gật đầu. Vì là anh Bình nói đúng là rất có lý. Mọi người sống cùng với nhau trong phòng giam này, nếu có ai đó muốn vượt ngục thì sao có thể qua mắt được những người khác trong phòng. Nhưng nếu cả bốn người cùng liên kết với nhau thì sẽ có ngày trở thành bạn vào sinh ra tử của nhau. Việc này sớm bại lộ trước hai người họ cũng chưa hẳn là không tốt. Hàng văn trị dường như cũng đang nghĩ thông suốt nên đáp lại lời anh Bình. Thôi được, giờ chúng ta đều là những người cùng hội cùng thuyền rồi. Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị anh Bình cắt lời. Ai cùng hội cùng thuyền với bọn bay? Y lại lắc lắc tấm bản đồ rồi nói tiếp. Giờ mà tao nộp cái bản đồ này cho quản giáo thì ta cũng có thể được coi như lập công trục tội rồi được giảm án Việc gì tao phải nhảy vào lửa Cùng hai đứa chúng mày kia chứ Hàng văn trị cứng họng Chỉ biết nhìn y vì không hiểu rốt cuộc y cố ý gì A à, sơn im lặng giây lát Dù cuối cùng cũng cất tiếng Em bị xử 20 năm tù giam Cho dù có được giảm án Thì cũng phải ngồi đây hơn 10 năm nữa mới được ra Hơn nữa nó đến đây Thì anh ta dường như có lời mà khó nói ra được Vì đối với anh ta mà nói thì việc được giảm án chẳng có chút hấp dẫn nào so với vượt ngục cả. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi anh ta có dính cả một vụ án mạng, nên ngày nào còn phải ở trong tù thì còn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Dù A Sơn chưa nói hết, nhưng anh Bình vẫn ử một tiếng mà chẳng tỏ thái độ gì cả. Người này suy nghĩ thâm sâu, ý tiết lộ vụ vượt ngục này cho A Sơn rồi mới là người cầm trịch. Mục đích chỉ có một, đó là thăm dò thái độ của A Sơn trước. Tránh tình trạng mình cứ thế làm vào vụ này rồi để anh ta nắm được thóp. Chứ biết chừng khéo còn đứng sau cho mình một dao cũng nên. Nhưng đối minh cường cũng nắm bắt thời cơ lúc này để lôi kéo A Sơn. A Sơn, mấy anh em ta cùng làm vụ này đi. Dù có thất bại đi chẳng nữa thì chị Ít vẫn được hả hê một lần trong đời. Vì anh biết rõ tình hình hiện giờ bắt buộc phải lôi kéo A Sơn trước rồi mới tính tiếp được. A Sơn nghe xong thì gật đầu, coi như đã đồng ý tham gia vụ này rồi. Đối minh cường thấy vậy liền hỏi. Anh Bình, giờ chỉ chờ anh quyết định thôi chờ tao á y cười khì khì và để quả bóng lại chờ hai chúng mày thôi đôi minh cường hơi trong mày vì không biết được đối phương còn muốn rời trò gì ra nữa đúng lúc anh bình nói tiếp chúng mày nói trước kế hoạch chi tiết ra xem thế nào cái đã đôi minh cường nói nhỏ Chờ lúc tắt đèn rồi nói anh bình ngẩng đầu nhìn lên camera đặt trên trần cửa phòng giam rồi nói cũng được vì y cũng biết cả đám người cùng phòng chúi đầu của bàn bạc việc gì đó Nếu bị quản giáo nhìn thấy, thì thế nào họ cũng sinh nghỉ. Nói tới mức này còn như đã kết thúc được một phần, bọn họ tạm tản ra trước, giả vờ tỏ ra vẫn đang sinh hoạt bình thường trước khi tắt đèn như bao ngày khác. Thế nhưng trong cái không khí tưởng như tĩnh lặng ấy, trong lòng mỗi người bọn họ lại chẳng hề tĩnh lặng chút nào. Học văn chị thấp thỏm lo lắng nhất, nhìn lúc Đỗ Minh Cường đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, anh ta lấy cớ đi vệ sinh để nói thầm vào tai hắn rằng, chúng ta vội vàng nói ra kế hoạch vườn ngục cho họ như vậy liệu có ổn không vì anh ta nghĩ rằng anh bình vẫn chưa tỏ thái độ gì hết nếu anh ta cố tình moi móc thông tin từ họ thì hỏng hết việc đôi minh cường vừa đánh răng vừa cười gượng và nói không những phải nói ra hết mà còn phải nói càng chi tiết càng tốt anh vẫn chưa hiểu gì à kế hoạch của anh có hoàn hảo hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định của y hà quan chỉ đột nhiên tỉnh ngộ Bụng nghĩ cái tên cáo già này đúng là giảo hoạt và cẩn trọng. Y chỉ nói chắc chắn điều gì là vì vẫn chưa yên tâm với kế hoạch của mình, nên muốn nghe mình mô tải chi tiết xong mới quyết định. Nếu kế hoạch của mình không mấy khả thi, thì Y lập tức sẽ trở mặt đi báo với quản giáo trại giam. Tình hình đến được nay rồi thì mình chẳng còn lựa chọn khác ngoài việc buộc phải nói ra chi tiết kế hoạch ra cho Y. Họ chờ đợi mãi, cuối cùng cũng chờ được đến lúc phòng giám tắt điện. Cả bốn người mới cùng tụ lại một góc để bàn bạc. Họ nói thì thầm với nhau trong bóng tối Cùng thảo luận về một bí mật Mà không thể tiết lộ cho ai biết Trước khi tắt điện Anh Bình đã cố xem thật cẩn thận tấm bản đồ đó Nhưng xem mãi vẫn chẳng nhìn ra được gì cả Nên vừa mở miệng Ý đã hỏi thẳng hàng văn trị Cái tờ bìa giấy này vẽ chẳng vẽ chịt Nó có đúng là bản đồ không hả? Hàng văn trị gật đầu đáp Nó chính là bản đồ Anh Bình trải tấm bìa giấy đó lên mặt bàn rồi nói Mày chỉ cho tao xem nào Mượn ánh trăng, hàng quân trị chỉ lên tấm bìa và bắt đầu giải thích. Mỗi một dấu tròn trên tờ giấy này là ký hiệu của một cái nắp cống đường ống. Với mỗi loại đường ống khác nhau, tôi đều dùng ký hiệu và con số khác nhau ở bên cạnh để phân biệt. Có được tấm bản đồ này, tôi có thể biết được tình hình phân bố của toàn bộ đường ống ngầm trong cả trại giam. Đến khi chúng ta có cơ hội đi xuống ống cống ngầm thì sẽ không lo bị lạc nữa. Anh Bình tỉ mỉ nhìn tấm bản đồ, cuối cùng ý cũng bắt đầu hiểu ra chút ít. Ồ... Chúng mày định thoát ra khỏi đây bằng đường ống ở dưới lòng đất à? Hàng văn trị lại tiếp tục giải thích. Từ dưới lòng đất thì không thể nào ra thẳng bên ngoài nhà tù được vì trong mỗi đường ống đều có song sắt chắn. Nhưng chúng ta có thể đi qua những đường ống này để đến được khu văn phòng, sau đó lại tìm cách khác để thoát ra ngoài. Anh Bình gặng hỏi, cách nào khác? Đôi mình cường ở một bên tập trung cao độ. Vì lúc ăn cơm tối, hàng văn trị nói với hắn anh ta đang nghĩ ra một phương án hoàn chỉnh Bao gồm cả việc làm thế nào để thoát khỏi nhà tù từ khu văn phòng Bởi thế Đỗ Minh Cường cũng rất tò mò và hào hứng lắng nghe Hàng quân chị đột nhiên hỏi lại Trong các anh, có ai biết bên ngoài nhà tù trông như thế nào không? Thế vẻ mặt anh Bình và những người khác có vẻ chưa rõ ý Anh ta lại bổ sung thêm Ý của tôi là địa hình bên ngoài nhà tù ấy Anh Bình nhổ một bãi nước mọt xuống đất rồi nói Mẹ, cái này thì đếch ai mà biết được ai đến đây đều bị nhốt trong bốn bức tường thôi mày đừng vòng vo tam quốc nữa nó mau lên Hàng văn trị lại đánh dấu lên tấm bản đồ nói phía đông của nhà tù là một cái hồ lớn hóa ra vài đường sóng trên bản đồ là để chỉ cái hồ nước anh bình cẩn trọng hỏi lại thế à rồi y bắn thì bắn nghi hỏi tiếp làm sao mà mày có được bản đồ này hằng văn trị trả lời tôi tự vẽ đấy rồi đem chuyện tự chế kính viễn vọng như thế nào Leo lên cột đấm khói để vẽ bản đồ ra sao. Tất cả đều kể hết một lượt cho mấy người kia nghe. Anh Bình sau khi nghe xong mới bắt đầu tin kế hoạch của Hoàng Văn Trị, Bè nói: "Tao biết ngay mà, thằng nhóc này sao lại tích cực xin đi dọn vệ sinh cột đấm khói thế? Chắc chắn là bên trong có nội tình." "Tôi được rồi, mày nói tiếp đi." Kỳ thực cập kính mắt phòng bị của Hoàng Văn Trị có vấn đề, điểm này anh Bình sớm đã phát hiện ra, vì mỗi người ở cái phòng giam này mà có nhờ ai gửi đồ gì vào là y đều lục xoát một lượt. Kính cận với kính lão khác nhau thế nào y cũng hiểu. Nhưng làm thế nào để tự chế kính viễn vọng thì y chả hiểu gì sắt. Để đỡ mất thời gian, y cũng không hỏi thêm gì về việc này nữa. Ở cả tỉnh thành này, sông ngòi dài đặc, thế nên phía ngoài bức tường bao của nhà tù có một cây hồ lớn thì cũng không có gì lạ. Nhưng cái hồ này có tăng dụng gì trong kế hoạch của hàng văn trị? Trong lúc anh ta kể lại quá trình vẽ tấm bản đồ nhà tù như thế nào, Đỗ Minh Cường vẫn không rời mắt khỏi mấy đường sóng trên đó vì muốn thử lý giải ẩn ý của hàng văn trị, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Hắn đành tiếp tục lắng nghe hàng văn trị giải thích. Đồng ngón tay của hàng văn trị di chuyển trên tấm bản đồ, ở đó vẽ mấy hình vuông giống như bản nháp lời giải cho đề bài hình học vậy. Anh ta giải thích. Cái khoảng này chính là khu tòa nhà văn phòng, tất cả có 15 tòa nhà, bố cục vô cùng phức tạp. Người bình thường một khi vào bên trong thì khó mà thoát ra ngoài được. Nhưng chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề này, vì chúng ta sẽ đi men theo đường ống ngầm dưới lòng đất. Giờ tôi muốn nói đến tòa nhà văn phòng chính nằm ở tận cùng hướng nam này. Nó đối diện với cổng chạy giam, bề ngang kéo dài về hướng đông và hướng tây, là tòa nhà lớn nhất trong khu văn phòng này. Mấy người đang nghe nhất loạt gật đầu. Thực ra các phạm nhân ai ai cũng có ấn tượng rất sâu sắc đối với tòa văn phòng chính này. Bởi đây chính là khối kiến trúc đầu tiên đập vào mắt họ khi ngày đầu tiên đặt chân vào nhà tù. Tòa nhà đó cao lớn nguy Nga khiến số những phạm nhân lần đầu vào đây đều có cảm giác bị ép chặt bởi vẻ uy nghiêm của nó Còn sau lưng của tòa nhà này là cả một mê cung có kết cấu hết sức phức tạp do nhiều tòa nhà nhỏ được xây đan xen hợp thành hắn văn trị khẽ háng giọng để mọi người tiếp tục chú ý lắng nghe Bây giờ anh ta cần nói vào vấn đề trọng tâm Chúng ta có thể nhảy qua tường bao từ nóc của tòa nhà văn phòng chính Tất cả mọi người nghe vậy thì đồng loạt đờ người ra Anh Bình lắc đồ hỏi Mày đang đùa đấy à Nhưng hàng văn trị lại tỏ ra rất nghiêm túc Anh ta giải thích Bức tường bao đấy cao khoảng 6-7m gì đó Cộng thêm lưới điện ở phía trên Tổng cộng cũng không vượt quá 10m Còn tòa văn phòng chính thì cả thảy là 9 tầng Cao gần 30m Chúng ta nhảy từ nóc tòa nhà xuống hương đông Chỉ cần qua được bức tường đó Thì có thể rơi được xuống cái hồ Ở ngay ngoài tường rồi Mọi người chắc đều biết bơi chứ Đàn ông thanh niên lớn lên ở cái vùng quê sống nước này Ít người không biết bơi. Nhưng anh Bình vẫn hư một tiếng và như không để ý gì đến câu hỏi vừa rồi của hàng văn trị. Ý nói Tao hỏi mày khoảng cách từ tòa nhà chính đến cái tường bao phía đông đó là bao nhiêu? Hàng văn trị nói giọng chắc nịch "Tôi ước lượng bằng mắt thì thấy vào khoảng 25 m dài số không quá 2 m Anh ta vốn làm thiết kế các công trình hành chính của thành phố bởi vậy có độ nhạy bén nghề nghiệp đối với khoảng cách và kích thước dài rộng cao thấp. Anh Bình tức tối vặn lại một phát nhảy xa 25 mét, mày tưởng bọn tao đều là siêu nhân à? Hàng văn trị vẫn kiên nhẫn chỉ tay lên bản đồ và nói. Độ cao của đỉnh tòa văn phòng chính, so với lưới điện trên tường bao, chênh lệch khoảng 20 mét. Trong mức sai số này mà muốn giữ được thăng bằng nhảy xa đến 25 mét thì đương nhiên là không thể. Nhật từ hồi đầu thiết kế chắc chắn cũng không thể nào bỏ qua chi tiết quá rõ ràng như thế này, bởi nó sẽ là hậu họa về sau. Nhưng chúng ta có thể dùng dụng cụ hỗ trợ. Thì đối phương tỏ vẻ chắc chắn như vậy, anh Bình cũng bắt đầu có chút tin tưởng nên hỏi. Dùng dụng cụ gì? Sau đó chỉ nghe được từ miệng Hàng Văn Trị hai chữ. Cán cờ. Nghe thế vậy, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ nghi hoặc, hình như vẫn chưa nghe ra gì cả. Hàng Văn Trị bèn nói rõ hơn. Chính là cán cờ dùng để treo quốc kỳ ở trên nóc tòa văn phòng chính. Lúc này mọi người mới hiểu ra, đúng là trên nóc tòa văn phòng chính có một cái cán cờ thường dùng để treo cờ tổ quốc. Đến ngày lễ hoặc có hoạt động gì đó là lại tập hợp tất cả các phạm nhân đứng ở ngoài sân để làm lễ chào cờ. Tòa văn phòng chính đó vốn đã cao, lại có thêm cái cán dài, nên khi kéo cực tổ quốc lên thì toàn thể nhà tù đều nhìn thấy được. Nhưng lợi dụng cái cán cửa này thì có thể nhảy ra khỏi tường bao. Mọi người nhất thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu về điểm này. Hàng Văn chỉ lại đưa ra một loạt những con số. Cái cán cửa đó có khoảng 10 mét, chúng ta có thể gỡ nó xuống rồi vác lên góc phía đông của nóc tòa nhà, Cán cờ đó có một cái đế hình vuông vừa hay có thể kẹp vào khe hở của hàng rào về quanh nóc nhà. Sau đó ta sẽ đưa phần thân của cắn cờ ra ngoài khoảng 10 mét theo hướng đông qua khe hở hàng rào. Anh Bình vừa nghe hàng văn trị giải thích vừa thử tưởng tượng ra cảnh ấy nhưng sau đó lại thấy có vấn đề nên hỏi Mày muốn cần lũ đi trên cắn cờ đến đầu bên kia thì nhảy qua bờ tường à? Hàng văn trị cảm thấy nực cười trước câu hỏi đó của y, nhưng vẫn giải thích Tất nhiên là không thể làm thế được rồi Chúng ta đâu phải là diễn viên siếc Lỡ không may mà trượt chân Thì cũng bằng nhận án tử hình rồi còn gì Anh Bình cố gắng hỏi Thế ý của mày là gì Hàng văn trị đáp Chúng ta có thể chuẩn bị một đoạn dây thường dài 10 mét Một đầu buộc vào phần ngọn của căn cờ Sau đó cầm thật chặt đầu kia của dây Rồi từ nóc tòa nhà nhảy xuống Anh Bình nhau mắt Như có vẻ hiểu ra điều gì rồi hỏi Có phải là đu ra ngoài Giống như là đu xích đu không Hàng văn trị khẽ gọi tay xuống tấm bản đồ Và xác nhận nói Đúng vậy Sau đó, anh ta tiếp tục giải thích tật cắn kẽ Cán cờ dài 10m Chúng ta cầm một đầu dây thường nhảy xuống Sẽ hình thành một chuyển động con lắc Theo tính nguyên lý của chuyển động này Thì khi chúng ta đu đến đúng vị trí Thẳng với phần ngọn của căn cờ Cũng chính là điểm thấp nhất trong chuyển động con lắc Chúng ta sẽ có được một chuyển động thăng bằng Theo hướng đông Với tốc độ khoảng 14m trên dây Lúc này nếu ta buông đầu dây ra Thì tiếp ngay sau đó là một chuyển động ném ngang Xét về độ cao thì vị trí ta buông dây cao hơn khoảng 10m so với lưới điện ở trên bức tường bao. Với mức sai số như vậy, thì ta sẽ mất khoảng 1,4 giây để rơi xuống. Trong thời gian 1,4 giây này, ta sẽ dịch chuyển thăng bằng thêm được một quãng là 25m, cộng với trước đó do tác dụng của chuyển động con lắc, ta đã dịch chuyển thêm được 10m về phía đông. Như vậy, tổng cộng chúng ta đã cách tòa văn phòng chính một khoảng là 35m, như thế đã đủ để nhảy ra được phía bên ngoài bức tường. Anh Bình tuy không hiểu lắm về cách tính toán vừa rồi của hàng văn trị nhưng trong đầu Y cũng đã xuất hiện cảnh tượng ấy. Y mơ hồ hình dung ra cả quá trình chuyển động con lắc và chuyển động ném ngang nối tiếp chặt chẽ với nhau. Trong trí tưởng tượng của Y lấy cán cơ dài 10 mét làm điểm tựa để đu dây thì việc nhảy qua khoảng cách 25 mét từ tòa nhà chính tới tường bao phía đông cũng không phải là điều quá khó. Lúc này, Đô Minh Cường lại đưa ra mấy điểm mà hắn còn thấy nghi ngờ. Anh không đi tới cản lực à? Vì nếu có lực cản thì chuyển động thăng bằng không thể đạt Đến vận tốc 14m trên dây được Hàng văn trị nguyện kể nói Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ tới rồi Tình hình thực tế chắc chắn còn khả quan hơn So với anh tưởng tượng nhiều Bởi vào mùa này Thông thường trong thành phố hướng gió đều lật từ Tây sang Đông Nên gió càng to Thì càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta Hơn nữa tôi còn tính rôi ra thêm 10m nữa Dù ngày hôm ấy gió nhỏ đi chăng nữa Cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả của chúng ta Đô Minh Cường gật đầu tỏ vẻ đồng ý Đúng là chỉ cần không bị ngược gió thì kế hoạch này của hàng văn trị xem ra không còn vấn đề nào nữa. A à Sơn ngồi bên cạnh nghe gần hết mới bắt đầu ngộ ra. Anh ta vội hỏi, Thế cái cán cờ kia có dễ tháo ra không? Hàng văn trị đáp, Đế của cán cờ được cố định vào nóc tòa nhà bằng đai ốc nên chỉ cần có cờ lê là tháo được ngay. Anh Bình lập tức nhau mày hỏi, Sao mày biết? Vì nghĩ rằng cho dù hàng văn trị có tự chế được cả tính viên vọng, nhưng ngồi trên cột ống khói làm sao mà nhìn rõ được đai ốc trên nóc nhà kia chứ? hằng văn chị giải thích tôi từng leo lên nóc tòa nhà để kiểm tra một lượt rồi nhân cơ hội kèm trương thiên dương làm bài trương hải phong đi thị sát trại giam tôi bèn giao bài tập trắc nghiệm cho trương thiên dương làm rồi lấy cớ đi vệ sinh tôi trèo lên nóc nhà từ ống thông gió ở nhà vệ sinh cũng chính vì hôm đó tôi nhìn thấy cái hồ lớn ở ngoài tường bao phía đông nên mới chấm nghĩ tới kế hoạch lợi dụng cán cờ để nhảy ra ngoài bờ tường nếu đã qua kiểm tra thực tế thì chắc chắn là đáng tin cậy rồi. Anh Bình tin là hàng văn trị không nói dối vì những gì anh ta nói đều rất hợp tình hợp lý. Đúng là có mấy tuần liền anh ta đi kèm Trương Thiên Dương làm bài tập. Nếu đã có ý đồ muốn vượt ngục anh ta ắt sẽ nhân cơ hội này để đi tìm hiểu cặn kẽ. Anh Bình lại hỏi Cửa lê thì lấy ở đâu ra bây giờ? Hàng văn trị nói trên nóc tòa nhà văn phòng chính đó có một gian chứa đồ bên trong toàn là dụng cụ. Đúng như anh ta nói trên nóc của tất cả các tòa nhà cao tầng đều có gian chứa đồ bên trong chắc chắn đều chứa các dụng cụ sửa chữa thường dùng anh bình suy ngẫm một lát cũng thấy vụ này khả thi nhưng y suy nghĩ rất thâm sâu khuôn mặt không hề to vẻ gì hết chỉ yêu cầu hằng văn Trị. giờ mày nói lại một lần nữa từ đầu đến cuối thật chi tiết kế hoạch của mày cho bọn tao nghe xem hằng văn Trị biết lúc này anh bình đang chờ đợi để đưa ra quyết định cuối cùng nên anh ta cố gắng sắp xếp lại một lượt tư duy của mình sau đó nói Trước tiên, chúng ta cần phải chuẩn bị ba đoạn dây thường hai đoạn dài hơn 10 mét một chút và một đoạn dài hơn 10 mét Anh ta muốn nói đến đây thì A Sơn đã ngắt lời Cần nhiều thế à? Hằng văn trị khẳng định Cần, việc này cũng không khó khăn cho lắm Trước khi hành động, chúng ta sẽ xé chăn ga giường rồi nối chúng lại thành đoạn dài là được Anh Bình chứng mắt nhìn A Sơn với vẻ không vừa ý rồi nói Mày đừng có ngắt lời thằng mắt kiếng để nghe nó nói trước đã thế là a à sơn cũng không dám nhiều lời nữa hàng văn trị nói tiếp sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị chúng ta có thể chọn một đêm nào đó thích hợp để hành động trước tiên ta sẽ treo vào ống thông gió ở nhà vệ sinh phòng bình rồi leo lên nóc của tòa phòng giam bốn tầng này qua nắp thông gió quá trình này phải hết sức cẩn thận bởi các đường ống giữa các tầng đều thông với nhau nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi đã có thể làm kinh động tới các phạm nhân khác trong trại giam thậm chí còn đánh động tới quản giáo trực ban ngày hôm đó leo lên được nóc nhà rồi, thì sẽ phải dùng tới một đoạn dây đầu tiên. góc phía tây bắc của tòa nhà giam là điểm mù của camera giám sát. chúng ta có thể nhân lúc đèn quét qua, rồi bám vào dây thừng để trèo xuống dưới. đoạn dây tầm 12-13m thôi là đủ. mà tôi chọn góc này để trèo xuống, là vì ngay gần đó có nắp ống cống dẫn nước mưa. chúng ta phải chui xuống đường ống dẫn nước mưa qua nắp cống đó càng nhanh càng tốt. bởi chỉ cần đứng trên mặt đất nhiều thêm một giây thôi, sẽ lại tăng thêm nguy cơ bị lính gác trên tròi phát hiện ra. Anh Bình nhầm tính một lát, khoảng cách giữa mỗi lần đèn quét là khoảng một phút, như vậy đủ thời gian để bốn người lần lượt treo xuống, nhưng như vậy sẽ để lại dấu vết. Y hỏi, Thế thì đoạn dây đấy làm thế nào? Xong việc rồi cứ để nó treo trên tường thế à? Hằng văn chị nói, Đành vậy thôi, trước khi chúng ta rời khỏi đó cũng có thể buộc một miếng gạch vào đầu dây, như thế thì dù có gió, đoạn dây cũng không bị thổi cho bay lên. Lên gác đứng xa thế, chắc chắn cũng không để ý đến đâu. Anh Bình nhau mày, rõ ràng là cảm thấy điểm này xử lý như vậy là chưa ổn. Đỗ Minh Cường ngồi cạnh y cũng lắc đầu và nói Không được để lại đoạn dây đó, làm vậy quá nguy hiểm. Hàng quan trị tỏ vẻ bất lực, đưa tay ra và nói Không được để lại nó, thì làm thế nào? Chúng ta đều leo xuống rồi, nhưng đầu dây buộc ở trên thì không làm thế nào gỡ ra được. Đỗ Minh Cường nghĩ một lát, bèn nói Có cách rồi, ta dùng đoạn dây 20 mét và buộc thành một vòng tròn đeo vào cọc thép ở ban công trên nóc nhà như một cái thòng lọng. Sau đó mọi người bám vào dây treo xuống dưới, cuối cùng cởi phần thắt nút ra là có thể lôi được cả đoạn dây xuống. A à, Sơn quay trì nói, Cách này được đấy. Hàng văn trị vừa mừng, vừa vui, vừa không phục đáp. Đúng là một cách hay. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Như thế thì đoạn dây 20m đó ta có thể làm dài hơn một chút nữa và cũng không cần thiết phải chuẩn bị đến sợi dây 20m thứ hai nữa. Trong khi mọi người đều mừng vì đã nghĩ ra cách hay, thì chỉ có anh Bình là không to vẻ gì hết Y khoắt tay nhìn hàng văn trị và nói Tiếp tục đi Giờ giả sử chúng ta đều đã được thuận lợi Và được trong đường ống dẫn nước mưa Thì sẽ thế nào nữa Hàng văn trị đáp Căn cứ vào bản đồ đường đi của các đường ống này Thì chúng ta có thể men theo đường ống nước mưa Để đi qua các khu vực nông trường Cứ thế thẳng tới góc phía đông bắc Của tòa văn phòng chính Ở đây có nắp cống của đường ống nước mưa Và nắp cống thông gió cách nhau chưa đến 10 mét Hàng quan trị vừa nói, tay vừa chỉ lên các vị trí tương ứng trên tấm bản đồ. Chúng ta vừa chui ra khỏi đường ống nước mưa thì ngay lập tức có thể chui tiếp vào ống thông gió. Và ống thông gió này thông với đường ống ngầm của tòa văn phòng chính. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thuận lợi đi vào trong tòa văn phòng chính rồi đó. Anh Bình tiếp tục hỏi Sau đó thì sao? Làm thế nào để lên được nóc nhà? Hay là cứ thế leo lên đó theo ống thông gió? Hàng văn trị đáp leo lên 9 tầng của ống thông gió Thì quá khó Chúng ta sẽ đi lên bằng cầu thang bộ Tuy ở đó chắc chắn là có camera giám sát Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng Đừng để phát ra tiếng động Làm đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bật Thì camera sẽ chẳng quay được chúng ta Hơn nữa, bình thường mấy tay quản giáo Cũng không chú ý lắm tới khu vực văn phòng Vì đây không phải là trọng điểm giám sát của họ Nói tới đây Hàng văn trị dừng lại dây lát Rồi tiếp tục nói Nhưng vấn đề ở đây là Cánh cửa giữa tầng hầm chứa đường ống với tầng một tòa nhà chắc chắn có khóa. Chúng ta phải nghĩ cách để mở được cánh cửa ấy ra. Đỗ Minh Cường lập tức giải vây cho anh ta hắn nói. Việc này không thành vấn đề. A Sơn ngồi bên cạnh cũng tiếp lời. Chuyện nhỏ, ai chẳng làm được. Một quen tâm là giải quyết xong. Hàng văn trị cười gường gạo. Anh ta quên mất mình đang ở đâu. Cái việc bẻ khóa phá cửa này sao có thể gây khó dễ cho mấy gã đàn ông này được. Tuy mình cũng thấy bị hớ nhưng anh ta lại tiếp tục nói Sau khi lên được đến nóc nhà Thì sự việc diễn ra như tôi đã nói lúc trước Ta tháo cán cờ ra Lấy đoạn dây dài hơn 10 mét Quấn một đầu vào phần ngọn của cán cờ Đầu kia buộc vào đoạn dây dài hơn 20 mét Sau đó lại kẹp chặt phần đế của cán vào lan can phía đông trên nóc nhà Chúng ta từng người một Dùng phương pháp xích đu Để nhảy qua bờ tường xuống cái hồ bên ngoài Người trước sẽ nắm chặt phần nối Của hai đoạn dây nhảy xuống Người đứng sau sẽ giữ phần đuôi của đoạn dây hơn 20 mét như thế khi người trước nhảy xong thì người đằng sau vẫn có thể lưu được đoạn dây lại. Nói tới đây, hàng Văn Trị quay đầu nhìn anh Bình, dùng ánh mắt để cho đối phương biết mình đã nói xong toàn bộ kế hoạch. Anh Bình suy nghĩ một lát rồi chậm chạp nói. Mày nói nhiều như vậy, xem ra đã nghĩ thông suốt hết toàn bộ kế hoạch rồi. Nhưng ta muốn hỏi mày, cả kế hoạch của mày đã được coi là hoàn hảo, không thiếu sót gì chưa? hàng Văn Trị như nghe ra ý tứ trong lời nói của y... Nhưng đúng là anh ta không nghĩ được trong lời nói của mình còn kẽ hở nào không, nên đành thẳng thắn đáp. Xin anh Bình chỉ giáo. Ý nói, sau khi chúng ta thoát khỏi đó thì phải làm thế nào tiếp? Một bọn người ướt như chuột từ đầu đến chân, lại còn mặc áo tù, đầu cạo chọc, chưa kể bơi được vào bờ thì cũng đã kiệt sức rồi. Cảnh vệ đến giờ đi tuần chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra cán cờ và dây thừng, sau đó sẽ là một cuộc truy bắt lớn. mà cái nơi hoang sơn củng cốc thế này, mày nghĩ là cả lũ sẽ trốn đi đâu được và trốn được bao xa? Việc này thì... Hắng văn trị cầm bặt vì đúng là anh ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. A Sơn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta nhìn anh Bình với ánh mắt đầy vẻ hy vọng và nói. Anh Bình, anh nghĩ cách đi. Ở bên ngoài anh có nhiều anh em mà. Anh Bình hắng giọng đáp. Bên ngoài có nhiều anh em thì được tích sự gì kia chứ? ta có thể nói vụ vật ngục cho bọn nó à? Bình thường vào thăm tù cũng toàn có bọn quản giáo kè kè bên cạnh. Đến thư từ qua lại cũng bị kiểm tra nên vụ này thì ta bó tay a à dân lắc đầu thất vọng nhưng đúng là việc này không có cách nào làm được Hằng văn chị cũng không nói gì cảm giác như bị dội cả số nước lạnh lên đầu vậy đúng lúc không khí trở nên im lặng thì người cuối cùng gỡ rối luôn là đỗ minh cường hắn lên tiếng việc tìm người tiếp ứng cứ giao cho tôi tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa Hằng văn chị bỗng chốc mắt sáng rực trong khi anh bình vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt mẹ định sắp xếp thế nào Đỗ Minh Cường làm động tác đăn tay vào nhau rồi nói Bây giờ cứ mỗi tuần sư phụ thiệu lại đến để chở hàng tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy lần gặp mặt tới tôi sẽ thuyết phục để ông ấy tiếp ứng cho chúng ta Nhưng anh Bình cười khích một tiếng và nói Cái việc dính líu đến kiện tụng tù tội thế này mà mày bảo lão giúp một cái là lão sẽ giúp mày ngay chắc Người ta đang sống yên ổn thế cơ mà nghe vậy Đỗ Minh Cường chỉ mỉm cười đáp Tôi từng giúp ông ấy một việc lớn vì thế ông ấy sẽ không từ chối tôi đâu anh Bình vẫn tỏ vẻ ngờ vực. Không từ chối mày. Lão ấy không khai ra mày là còn may đấy. Hàng văn chị cũng không thấy vụ này khả thi cho lắm. Dù đúng là quan hệ giữa đô minh cường với sư phụ thiệu rất thân thiết. Lúc làm việc, hai người cũng rất hay nói chuyện, cười đùa với nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thân phận của hai người cũng có sự khác biệt. Người ta là công dân nghiêm túc, sao có thể tham gia vào kế hoạch vượt ngục của mấy tên tội phạm nghiêm trọng cho được. Lúc này A Sơn lại đề nghị, Hai ngày nữa chẳng phải là đến ngày lão ấy lại vào đây lấy hàng sao Cứ để cho nó thăm dò ý tứ của lão già xem thế nào đã Chứ biết trường lại được việc ấy chứ Anh Bình lấy lại về bình tĩnh Nghĩ ngợi một lát thì thấy chắc cũng chỉ còn cách này mà thôi Dù sao vụ tìm người tiếp ứng này Chứ lão thiệu ấy ra Thì họ chẳng thể trông cậy vào ai được nữa Thế là Y lại hỏi thêm câu nữa Mày giúp lão ấy việc gì thế Đến đường này rồi thì Đỗ Minh Cường cũng chẳng còn gì để che giấu nữa Hắn thành thực nói Sư phụ Tiệu bị bệnh tim Nhưng không có tiền làm phẫu thuật Thế nên tôi đã cho ông ấy mấy vạn tệ để chữa bệnh Hàng văn trị lập tức làm chứng Đúng Ông ấy bị bệnh tim Mà còn không phải là bệnh nhẹ Anh Bình hạ giọng, Nói vậy thì việc mày giúp lão Đúng là ngang với ơn cứu mạng rồi Đức Minh Cường vẫn giữ vẻ chắc chắn kiên định ban đầu Hắn nói với giọng từ tốn Cứ để tôi thử xem sao Nếu không được ta lại nghĩ cách khác Cuối cùng anh Bình cũng tỏ thái độ yên tâm, ý nói Thế thì mày thử đi Mày có ơn với lão Dù lão không chịu giúp cũng không đến mức khai ra bọn tao Sau khi thương lượng xong việc này Những gì cần bàn họ đều đã bàn hết Bốn người đành nhẫn lại chờ tới thứ sáu Đúng chiều thứ sáu Sư phụ thiệu như thường lệ lại đến để lấy hàng Nhiệm vụ xếp hàng giúp bác lại là của Đỗ Minh Cường Và hàng Văn Trị Nhưng hôm nay họ còn một mục đích quan trọng hơn đó là làm sao để sư phụ thiệu trở thành người tiếp ứng trong kế hoạch vượt ngục của họ. Thực hiện kế hoạch đã lên từ trước, hai người họ vẫn giữ trạng thái làm việc bình thường để tránh làm cho viên quản giáo đi theo giám sát công việc sinh nghi Chỉ tới khi kiểm lại hàng hóa, hàng văn trị mới cố tình tạo ra sai sót nho nhỏ, làm cho số lượng hàng đã giao không khớp với số lượng hàng xuất kho. Viên quản giáo có phần xuất ruột nên chỉ tập trung quan sát hàng văn trị kiểm hàng lần nữa. nhân cơ hội đó, đối minh cường kéo sư phụ thiệu ra một góc để nói chuyện. Phải mất đến 10 phút mới khớp lại xong số liệu, xác nhận đó là do lỗi của hàng văn trị. Viên quản giáo cũng chỉ phàn nàn với anh ta mấy câu. Còn hàng văn trị thì đương nhiên là cung cúp gật đầu nhận sai mà không dám kẽ lại câu nào. Nhưng tâm tư của anh ta thì đang hướng về phía hai người đỗ minh cường và sư phụ thiệu. Chỉ thấy hai người họ vai kề vai đứng ở gần đầu xe, có vẻ nói chuyện rất hợp ý. Hàng văn trị vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng ngầm dự đoán sắp có kịch hay rồi. Viên quản giáo kiểm tra xong bé nói Xong rồi, ra đằng kia bàn ra một chút Là kết thúc được rồi Hàng văn trị liền đem nộp hóa đơn Giao hàng cho sư phụ thiệu Sư phụ thiệu nhận xong cũng không xem kỹ lại Mà ném luôn vào trong cửa kính xe Sau đó vừa vẫy tay cho mọi người Vừa ngồi vào ghế lái Nhớ lúc tiếng đổ máy rất to Hàng văn trị hỏi Đỗ Minh Cường Thế nào rồi? Hắn ta đáp Ổn rồi, về phòng nói chuyện sau Hàng văn trị nghe vậy thì mừng rỡ nên cũng không hỏi gì thêm. Khi chiếc xe tải đi về phía công sắt của nhà tù, thì hai người họ cùng quay lại đẩy chiếc xe chuyển hàng về cùng với viên quản giáo. Sau lúc phòng giam ngắt điện, cả bốn người của phòng giam 424 lại túm tụng lại một khóc. Đô Minh Cường thông báo tình hình nói chuyện với sư phụ Thiệu lúc chiều cho mọi người nghe. Hắn nói, Tôi đã thuyết phục được sư phụ Thiệu rồi. Ông ấy nhận lời giúp thôi, nhưng tôi chỉ nói là có một mình tôi vượt ngục thôi, chứ không nhắc đến các anh. A Sơn vừa nghe vậy đã nhảy dựng lên Thế bọn tao thì tính thế nào? Đỗ Minh Cường chỉ cười nhạt và giải thích Mấy người chỉ cần đi theo tôi là được rồi Nhưng trước mắt tôi chưa thể nói ra Vì nếu thêm mấy người các anh nữa Vụ này e là khó thành Anh Bình hiểu ý của Đỗ Minh Cường Ý cũng gật đầu nói Không nói cũng tốt Cứ để cho lão già bước lên thuyền đã Dù đến khi đó thì lão ta cũng không tự quyết được gì Bất quá chúng ta cướp xe của lão thôi không ngờ Đỗ Minh Cường nghe xong lại nói Bắt buộc phải cướp xe Đây là một phần trong kế hoạch của chúng ta Anh bình và hai người kia đồng loạt nhìn Đỗ Minh Cường Với vẻ không hiểu lắm câu nói ấy của hắn Thế là Đỗ Minh Cường đang giải thích tường tận Tối hôm ta hành động Xe của sư vũ tiệu do bị hỏng Nên không thể không đỗ ở bên hồ Ở ngoài chạy giam để sửa Đúng lúc đó thì bốn người chúng ta đã bơi lên bờ Cướp xe rồi chói ông ấy và bỏ lại Bên nắm cỏ ven hồ Hàng văn trị nghe vậy thì khẽ vỗ tay tán thưởng Cách này hay đấy. Như thế thì sư phụ Thiệu cũng sẽ không bị liên lụy. Anh Bình cũng nói Ừ, chúng ta tự lái xe đi. Như thế đỡ để lại cái đuôi để cho cảnh sát tóm được. Kỳ thực, y vốn định tới khi cần thiết sẽ phải giết cả sư phụ Thiệu để diệt khẩu. Nhưng vì Đỗ Minh Cường ở giữa nên làm vậy em là không ổn. Giờ Đỗ Minh Cường cũng sắp đặt để cho sư phụ Thiệu sạch tội như vậy thì có khi lão già còn có thể giúp che mắt cảnh sát. Cách này đúng là rất ổn. Đỗ Minh Cường tiếp lời ngay. Tôi nhờ sư phụ thiệu chuẩn bị sẵn một ít tiền mặt và mấy bộ đồ lao động để trong xe. Đến lúc đó chúng ta lái xe ra khỏi thành phố, tìm một chỗ vắng vẻ vứt xe lại đó, rồi chia tiền vào quần áo. Tiếp đó thì chúng ta đường ai nơi đi, đành chờ xem họa phúc của mỗi người thế nào thôi. Đám người nghe xong câu nói này thì im lặng không lên tiếng, có lẽ là đang nghĩ xem sau khi bỏ trốn, mình sẽ đi đâu, về đâu và làm gì. Tuy thiên hạ có rộng lớn thật đấy, nhưng muốn trốn khỏi thiên la địa võng của cảnh sát thì đâu có phải chuyện đơn giản. Nhưng dù thế nào đi nữa Nếu thoát được khỏi nhà tù đã là may mắn lắm rồi Con đường sau này muốn ra sao thì ra Đúng là phải trông chờ vào số mệnh Của mỗi người mà thôi Anh Bình cất lời và tan không khí im lặng vừa rồi Y nói Thế bọn mày đã bàn kỹ xem Ngày nào hành động chưa Đối minh cường ngập ngừng giây lát và đáp Tạm quyết định là từ 6 tuần sau Tránh đêm dài lắm mộng Hắn tiếp tục nói lợi như có thay đổi gì thì vẫn còn cơ hội để bàn bạc với sư phụ thiệu vào lần xếp hàng tuần tới. Anh Bình làm động tác, kết thúc và chút một câu. Không thay đổi gì nữa. Quyết định, từ 6 tuần sau đi. Ý biết rằng việc này càng để lâu càng không ổn. Thêm nữa phòng giam vẫn còn hai giường trống, nếu như họ lại sắp xếp thêm phạm nhân khác vào đây ở, thì lại có thêm kẻ ngoài cuộc. Vì vậy họ bắt buộc phải hành động càng sớm càng tốt. A à Sơn và Hàng Văn Trị cũng không có ý kiến gì khác tiếp đó bốn người lại bàn bạc chi tiết từng bước trong kế hoạch hành động của họ họ đều là những người suy sát cẩn thận kỹ lưỡng vì thế kế hoạch càng được mải rũa thì lại càng trở nên hoàn hảo gần như là không có một sơ hở nào cả nhưng việc này mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên đến lúc hành động thì chỉ cần có 50% tỷ lệ thành công đã là may mắn lắm rồi mọi người đều hiểu rõ tình thế ấy nhưng mỗi người đều có lý do riêng để quyết liều một phen anh Bình không thể ánh mặt trời ở trong cái nhà tù này đã bao nhiêu năm rồi y vốn không có ý định tái xuất giang hồ nữa nhưng thế giới bên ngoài vẫn có biến động to lớn đặng hòa kẻ luôn kìm hãm y đột nhiên mất mạng điều này thôi thúc trái tim vốn đã lạnh ngắt bấy lâu nay của y lại đập trở lại y phải thoát ra khỏi đây nhân lúc còn chưa già y phải gây dựng lại thiên hạ của mình a à sơn thì không có lý tưởng như anh bình nguyên nhân anh ta vừa ngục là để bảo toàn tính mạng vì chỉ cần ngày nào còn bị nhốt trong trại giam này thì vụ án mạng đó mãi là dây xích chói chặt khiến anh ta không thể thoát ra được dạo trước anh ta mạo hiểm đổ hết vụ án đó lên đầu của hắc tử trương hải phong đương nhiên sẽ dàn xếp vụ này đâu vào đấy nhưng dù sao quyền phúc thẩm vẫn nằm trong tay đội cảnh sát hình sự đến khi bị phát hiện ra thì coi như là tự thiêu mình nếu anh ta phải nhân cơ hội này tẩu thoát dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thử liều một phen còn nguyên nhân đỗ minh cường vượt ngục thì có vẻ không đầy đủ lắm vì dù gì hắn cũng là phạm nhân chịu án nhẹ nhất trong bốn người bọn họ thế nên nếu hắn vượt ngục Thì nguy hiểm, có vẻ còn nhiều hơn được lợi Anh Bình cũng từng nghi ngờ về điều này Nhưng Đỗ Minh Cường chỉ cười mà không nói gì Sau đó anh Bình cũng không hỏi nhiều thêm Vì không cần biết là tên tù tử này có mục đích gì Chỉ cần có hắn làm đồng bọn Cũng vẫn tốt hơn là phải làm đối thủ của nhau Nếu hỏi nhiều E là hắn sẽ thay đổi ý định vượt ngục Lúc đó tình hình lại sẽ xấu đi mà thôi Là người phát động kế hoạch lần này Nên quyết tâm vượt ngục của hạng văn trị Tất nhiên là kiên định nhất Anh ta bị ngồi tù oan còn phải chịu mức án trung thân Trong khi nhà vẫn còn mẹ già đau yếu Không đi lại được Tất cả lý do này đều đủ để làm người khác tin rằng Chỉ có vượt ngục mới là lối thoát duy nhất Giúp anh ta làm lại cuộc đời Đêm ấy Không một ai ngủ yên cả Kế hoạch đã định ra rồi thì có nghĩa là họ sẽ không còn đường lui được nữa Một tuần sau Vận mệnh của họ sẽ có một bước ngoặt mới Đó là thiên đường hay là địa ngục Mỗi người đều chờ mình trằn trọc Khi cố để dự đoán về số phận của chính mình may mà ngày hôm sau là thứ bảy, không phải lao động sản xuất gì cả, nên đêm hôm trước dù ngủ không ngon giấc cũng không gây ảnh hưởng mấy đến họ. chỉ có hàng văn trị xem ra có chút khổ não, vì khi mọi người được hoạt động tự do thì mình anh lại bị gọi đi. nguyên nhân do đầu thì sớm đã chẳng phải là bí mật gì rồi, chắc chắn là lại bị trương hải phong gọi đi kèm bài tập cho con trai của anh ta. hàng văn trị theo viên quản giáo đến phòng làm việc của trương hải phong, trương tiền dương quản nhân đã ở đó đợi anh ta. Thế là hai người lại thảo luận những bài tập khó tích lại trong tuần này. trương hải phong hoàn toàn tin tưởng hàng văn trị nên anh ta mới cố tình đi thị sát một lượt trại giam để nhường không gian yên tĩnh lại cho hàng văn trị kèm con trai mình học. Gần đến giờ cơm trưa trương hải phong mang về ba suất cơm từ nhà ăn. Thế là ba người ăn hết luôn ở văn phòng. Vừa ăn, anh ta vừa kiểm tra tình hình học tập của con trai thì thấy có tiến triển nên vô cùng hài lòng. Thế là anh ta nói với con trai như để khen thưởng lát nữa ăn xong con tự ra ngoài sân chơi nhé nhưng mà không được nghịch ngợm cũng không được chạy ra khu trại giam sau sân đâu đấy trương thiên dương thích thú vỗ tay hoan hô rồi vội vàng và mấy miếng cho nhanh hết cơm rồi một mình xuống tầng chơi đợi con trai đi rồi trương hải phong mới nói với hàng văn trị có vài vấn đề tôi muốn tìm hiểu của anh hàng văn trị liền buông đũa ngồi thẳng lưng và nói xếp cứ hỏi trương hải phong ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm đồng thời buông một câu. Mấy hôm nay, tâm trạng của Đỗ Minh Cường thế nào? Hằng Văn Trị cười thầm và hỏi lại anh ta. Sao sếp không hỏi thẳng tôi là trong lòng hắn có phải vẫn đầy thù hận hay không? Câu này đúng là đã nói chung ý của Trương Hải Phong nên anh ta hơi kinh ngạc, ngừng đầu nhìn Hằng Văn Trị. Thế nhưng, kênh ngồi đối diện thì chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta, ánh mắt không hề có chút kiêng nể nào. Sắc mặt Trương Hải Phong hơi khác, anh ta nhanh từ từ thức ăn còn trong miệng một lúc sau mới hỏi với giọng trầm xuống Ý anh là gì? Hàng văn trị đáp Hôm đó ở hội trường lớn Tôi đã nghe thấy câu uy hiếp của đội minh cường với sếp Tôi cũng rất hiểu con người của hắn Hơn nữa tôi còn biết một điều Đó là Anh ta khẽ trước mắt và nói với một giọng đầy chế giễu, Sếp sợ rồi Trước hải phong không thể ngờ rằng Đối phương lại có thể nói ra những lời hỗn dược như vậy Anh ta đột nhiên tức giận Đập đũa xuống mặt bàn và nói Hàng văn trị Tôi thấy anh hơi thông minh quá mức rồi đấy Thế nhưng hàng văn chị cũng không hề sợ hãi trước thái độ ấy của đối phương Anh ta vẫn điềm nhiên ngồi dựa vào ghế và nói Tôi không hề thông minh Chỉ là sếp không được sáng suốt cho lắm mà thôi Nếu tôi là sếp Tôi sẽ chẳng bao giờ động tới kẻ như đỗ minh cường Vì hắn là tội phạm ngắn hạn Không giống với các phạm nhân khác Sếp ở đây dù có lợi hại tới mấy Thì cũng chẳng chỉ hắn được bao lâu trương hải phong nghe vậy tức tối Đến nỗi cười to và nói lớn Tôi không chỉ được hắn Thôi được, cứ cho là tôi không chỉ được hắn Thế thì tôi trị anh được chứ? Tôi cũng lấy làm lạ. Dựa vào cái gì mà mấy người các anh to gan như vậy? Không lẽ anh cũng quên thân phận của mình là gì rồi sao? Hàng văn trị nói. Tôi rất rõ thân phận của mình. Anh ta tháo cặp kính đang đeo ở trên mắt ra nghịch một lúc rồi đột nhiên nói với Trương Hải Phong rằng Sếp không trị nổi tươi đâu. Ngay tới đây thì Trương Hải Phong trợn trừng mắt nhìn hàng văn trị như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Chính trong vài phút ngắn ngủi ấy con người này đã có một sự thay đổi khó lường. Lúc này đây, anh ta chỉ ngồi cầm một tờ giấy ăn lên để lau mắt kính. Thái độ nhàn nhã chẳng khác nào dân văn phòng ngồi bàn giấy uống cà phê cả. Nhưng Trương Hải Phong quả tự không thể nào hiểu nổi. Tên khổ tù bé nhỏ yếu đuối thường ngày, sao giờ lại có thể có thái độ nhàn nhã khác nạ đến thế? Hàng văn trị lau kính xong lại đau lên, ánh mắt anh ta dường như sáng hơn nhờ mắt kính xích bóng. Sau đó anh ta mới bắt đầu giải thích những thắc mắc lúc này của Trương Hải Phong. Anh ta kể câu chuyện của mình với một giọng bình lạnh lùng Chắc sếp cũng biết tôi bị phán tội cướp của nên mới phải vào đây. Có một con đàn bà, nó nợ tôi rất nhiều tiền. Lúc tôi gặp nó để đòi tiền nợ thì đã dùng dao. Cũng bởi không có bất cứ thứ gì chứng minh cho món nợ trước đó, nên tôi mới phải chịu tội nặng như vậy. Chuyện này thì trước Hải Phòng tất nhiên cũng biết. Anh ta thẩm nghĩ có lẽ do tên tiểu tử này bị oan nên mới có thái độ như vậy. Nhưng giờ nói ra những điều này thì có tác dụng gì đâu. Đã đến nơi này thì phải chấp nhận số phận. Tập sống thích nghi với môi trường ở đây mới là con đường đúng đắn nhất Vừa nghĩ Trương Hải Phong vừa không rời mắt khỏi khuôn mặt của hàng văn trị Anh ta nghi ngờ đối phương có lẽ do phải chịu áp lực tâm lý quá lớn Nên não có chút vấn đề Nhưng rõ ràng là hàng văn trị có suy nghĩ khác Anh ta bỗng cười rồi nói Nếu có một ngày con nàn bà đó thừa nhận nó từng nợ tiền tôi Thì tội danh của tôi sẽ không được thành lập, phải không? Trương Hải Phong cuối cùng cũng nghe ra chút ý tứ của anh ta liền đoán Cô ta hối hận rồi à? Hàng văn trị lấy tay để kính lên, nói tiếp Sếp nghĩ vẫn còn đơn giản đôi chút Thực tế là tôi đã không chế nó Tôi để nó báo cảnh sát nhằm dụ cảnh sát tới bắt tôi Tương tự nếu tôi để nó phản công Thì nó cũng sẽ làm theo Sau đó tôi hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này được Đối phương nói càng rõ Thì Trương Hải Phong lại càng thấy hồ đồ Trong đầu anh ta chỉ thấy một mớ hôn độn Như bị mây đen bao phủ vậy Trong khi đó hàng văn trị vẫn không dừng lời Cho nên Anh không chịu nổi tôi Cũng giống như không chỉ nổi đỗ minh cường vậy Tạm thời trước Hải Phong chỉ có thể rút ra một kết luận. Anh ta nói Các người cố tình tạo án giả à? Nhưng sau khi động não và bình tâm lại anh ta biết mình không được chạy theo lối suy nghĩ của đối phương như thế quá bị động mà trước hết cần phải vững tâm để còn chờ thời cơ phản công lại. Mình nghĩ tới đây, anh ta liền lạnh nhạt nói Tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng không cần biết anh có mục đích gì mời anh rời khỏi trại giam của tôi trước. Ở đây chỉ nhận những người nên nhận còn chuyện riêng giữa anh và người đàn bà đó thì mời đi nói với đội trưởng La Phi Bên đội cảnh sát hình sự ấy Hăng Văn Trị hơi dứn người về phía trước Đồng thời nói nhỏ Nếu tôi gặp đội trưởng La thật Thì những gì tôi sẽ nói không chỉ có chuyện này đâu Tôi còn muốn nói về cái chết của Tiểu Thuận Còn cả vụ án mạng mà anh đổ tội lên đầu Hắc tử nữa Lòng Trương Hải Phong bỗng chốc nặng chíu Anh ta biết là mình đã gặp phải đối thủ đáng gơm rồi Và không may là cái đó đã nắm được điểm yếu của mình rồi Nhưng điều đáng sợ hơn cả Là tới giờ phút này anh ta vẫn chưa hiểu được con sói đội lút kiểu kia Rốt cuộc muốn làm gì Hàng quân trị như đoán được ý của đối phương Bèn hỏi thay Sao anh không hỏi mục đích của tôi là gì Tại sao tôi phải tự tạo án giả Để đẩy mình vào cái nơi tù ngục quỷ quái này Trương Hải Phong nghe vậy Chỉ im lặng chờ đợi Vì đối phương đã tự vấn như vậy Thì ắt sẽ tự đáp Quả nhiên chỉ sau giây lát Hàng văn trị không đợi được nữa Bèn khẽ cười và nói Đáng lẽ anh nên hỏi tôi biết phải vì sau đó anh sẽ không còn căng thẳng như thế này nữa Vì mục đích của tôi và lợi ích của anh là một Thực ra chúng ta là chiến hữu Trên cùng một trận tuyến Trương Hải Phong hừ một tiếng rồi nói Thế thì đừng vòng vo nữa Nói rõ ra xem nào Đột nhiên Anh mắt hàng văn trị có phần nghiêm nghị Và lộ rõ tiên nhìn dữ dằn đáng sợ Sau đó anh ta nghiến răng và nói Tôi hận Đỗ Minh Cường Đáp án này của từ quá bất ngờ Khiến cho Trương Hải Phong có phần khó hiểu Anh ta đành hỏi Tại sao Hằng Văn Trị cũng không muốn nói nhiều Chỉ đáp Lý do tại sao không quan trọng Quan trọng hơn cả đó là chúng ta giờ có chung lợi ích Thật là buồn cười Trương Hải Phong lạnh lùng bác bỏ Tôi với anh thì có lợi ích gì chung kia chứ Hằng Văn Chị nói với giọng từ tốn Không nhanh không chậm Anh chắc chắn không muốn để Đỗ Minh Cường rời khỏi đây Vì hắn đã hận anh tới tận xương tận tủy Anh đã phá hủy vật mà hắn yêu quý nhất Đó là cái máy CD anh không biết đồ vật đó quan trọng như thế nào về hắn đâu. Hắn sẽ vinh viễn không bao giờ tha thứ cho anh và sẽ báo thù. Còn mục tiêu của hắn thì chính là cậu con trai yêu quý của anh. Những thứ thịt trên mặt Trương Hải Phong như hơi co rút lại, ánh mắt của anh ta dừng ở mặt bàn đằng xa. Trên đó là quyền vừa bài tập của con trai. Nhìn mấy dòng chữ trên tờ bìa quyền tập, bụng những câu nói mà Đỗ Minh Cường hôm ấy nghiến răng nói văng văng ở bên tai. Trường Thiên Phong, phòng 203, tòa nhà số 2, lớp 52, trường Tiểu học Phan Hà. Ánh mắt hàng văn trị cũng dõi theo hướng nhìn của Trương Hải Phong Sau đó anh ta điểm nhiên nhảy miệng cười và nói Xin lỗi, tôi không hề cố ý để cho Đỗ Minh Cường nhìn thấy địa chỉ này Thiên Dương là đứa bé ngoan, tôi cũng không muốn làm hại thằng bé Đôi tay của Trương Hải Phong nắm chặt lại, gõ mạnh lên mặt bàn, anh ta nói Có tôi ở đây, ai dám động đến con trai tôi Hàng văn trị lắc đầu trông có vẻ nghiêm trọng Hình như đang thương hại Trương Hải Phong, anh ta nói Đúng lại không hiểu gì về Đỗ Minh Cường cả nhưng ít nhất anh cũng từng nghe nói về những việc hắn đã làm chứ. Hắn chưa từng thất bại khi muốn giết bất cứ một ai cả. Trương Hải Phong không nói gì, nhưng bàn tay của anh ta đang nắm chặt, đặt trên mặt bàn thì như dần run lên. Đúng vậy, anh ta từng nghe qua về chuyện của Đỗ Minh Cường. Nghe nói hắn chính là tên sát thủ Amelie đáng sợ mà trên mạng vẫn lan truyền bấy lâu nay. Cũng chính vì vậy mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi mới đưa hắn tới khu trại giam số 4 này. Bản thân Trương Hải Phong không sợ hãi hắn. Nhưng khi con trai của mình cũng bị lôi vào trận chiến này Thì anh ta không có cách nào kiềm nén được nỗi sợ hãi trong lòng Đang sôi ầm ĩ. Hàng văn Chỉ lúc này mới đưa tay ra nắm lấy chặt Lấy nắm đấm của Trương Hải Phong và thuyết phục Tôi có thể giúp anh ngăn chặn hắn Dù biết rất rõ đối phương đang muốn dẫn dụ mình Nhưng Trương Hải Phong gần như đã bị lấn sâu vào Và không thể tự mình rút chân ra được Anh ta không kìm được nên hỏi Bằng cách nào? Hàng văn Chỉ lại tiến gần tới phía Trương Hải Phong nói Rất đơn giản sau đó anh ta bỗng nhả ra bài chữ đánh thép Giết chết hắn Trương Hải Phong có bất ngờ trước hàng văn trị lúc này Anh ta hỏi lại Cái gì Hàng văn trị buông tay ra Sau đó lại dựa vào ghế rồi nói Đây là địa bàn của anh Anh có thể làm được Trương Hải Phong trứng mắt đáp Anh đuổi tôi đây hả Đây là nhà tù của Đảng Cộng sản Không phải là pháp trường tư nhân Hàng văn trị trước mắt Ánh mắt bỗng lanh lẹ hơn Anh ta nói Tôi có thể giúp anh. Trương Hải Phong đương nhiên là không tin. Anh ta hỏi vận lại. Anh mà khử được nó à? Anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi là được. Còn chưa kể vụ cái chết của Tiểu Thuận cũng đủ làm tôi sứt đầu mẻ chán rồi. Giờ mà còn xảy ra chuyện gì nữa chứ biết chừng đến tôi cũng vào nhà lao bóc lịch mất. Hàng quan trị giải thích. Xếp Trương, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn giúp anh tìm lý do để giết hắn mà thôi. Xếp giết hắn không những sẽ không gặp rắc rối gì Mà còn lập được công lớn đấy Thậm chí còn có thể có cơ hội Được điều động lên cấp cục Theo đuổi tiền đồ rộng mở của sếp Trương Hải Phong cũng có chút động lòng Anh ta trầm ngâm giây lát Ánh mắt lại một lần nữa nhìn sang cuốn vào bài tập của con trai Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng Anh có thể tìm được lý do gì Vượt ngục Hàng văn trị cười tỏ vẻ rất chắc chắn rồi hỏi Sếp thấy lý do này Đã đủ chưa